0: mười 14, đêm thứ 14, Lưu Tranh xin nghỉ một ngày, tới trường học đón Lưu Lực Lực, dẫn thằng bé đi ăn ca FC, Lưu Lực Lực vừa ăn vừa thở dài. Thở dài cái gì? Ăn không ngon sao? Gã hỏi. Cậu con trai lắc đầu, mẹ không cho con ăn mấy thứ này, chỉ có cha mới mua thôi. Gã trầm mặc một lát rồi hỏi, con muốn đi cùng mẹ không? Lưu Lực Lực lại u phiền thở dài một hơi, buông đùi gà trong tay ra, nhìn cha cậu mà nói, cha nhất định không muốn con đi. Ông bà nội nhất định cũng không muốn con đi. Lưu Tranh không đáp. Nhưng con không thể không đi. Nếu con ở lại, mẹ chỉ có một mình. Mẹ sẽ rất cô đơn, phải không cha? Con không quyết định sai, phải không cha? Giọng nói cậu chứa một tia bất an. Gã vỗ vỗ đầu con trai. Không sai, con làm rất tốt. Lưu lực lực đột nhiên òa lên khóc. Lưu Tranh cố ý chê cười cậu, mới khen có một câu mà con đã khóc. Rồi. Cậu khụt khịt, con sợ khi con đi. Cha và ông bà nội sẽ giận con. Gã cười. Giận gì chứ, con là con của cha, cũng là con của mẹ Ông bà rất thương con, là đàn ông trai tráng Sau này nhất định phải học cách bảo vệ mẹ, biết chưa Lưu lực lực gật đầu, trộm nhìn Lưu Tranh Ngượng ngùng nhỏ giọng nếu con không bảo vệ được mẹ Có thể gọi cho cha không? À, đương nhiên có thể, gã duỗi tay vút nước mắt trên mặt con trai Cha sẽ luôn luôn bảo vệ hai mẹ con Dù cho chúng ta có ở bên nhau hay không Lưu Tranh không đưa Lưu lực lực về nhà cha mẹ đẻ nguyễn bình mà nhìn thấy lực lực bà tuyệt đối không thả thằng bé đi dễ dàng gã cùng con trai ăn trưa sau đó chở con về lại trường học lưu lực lực đảm bảo sẽ không kể chuyện ngày hôm nay cho quan tương nghi gã bất đắc dĩ cười nếu mẹ hỏi con cứ nói thật đừng lừa mẹ mà gã đoán cũng không thể nào lừa được quan tương nghi giáo viên chủ nhiệm chắc sẽ gọi điện báo cho cô tiễn lưu lực lực đi lưu tranh nhận được điện thoại từ nguyễn bình bà bảo gã đi tìm quan tương nghi từ lúc biết chuyện lưu lực lực chuyển đi Đây cũng không phải lần đầu tiên bà nói câu này. Con đi tìm cô ta, mang lực lực về, không được thì thưa kiện. Lưu Tranh bình tĩnh nói, con không có tư cách để làm chuyện đó. Hơn nữa, lực lực muốn đi với mẹ nó. Lực lực mới mấy tuổi chứ? Thằng bé biết cái gì? Chẳng lẽ con để thằng bé quyết định? Phải, con để thằng bé quyết định. Nguyễn Bình tức giận giống lên ở đầu kia điện thoại, chửi Lưu Tranh bị ma quỷ nhập hồn. Gã lập tức cúp máy. Trước khi ly hôn, tôi cảm thấy thằng bé chính là con trai mình. Nhưng từ sau lúc ly hôn, tôi phát hiện tôi không rõ suy nghĩ của nó, cũng không biết vì sao nó lại nghĩ như vậy. Nó không giống tôi, cũng không giống mẹ nó. Lực lực là một cá thể độc lập, không có tôi dĩ nhiên sẽ không có thằng bé. Nhưng kể từ khi nó đến với thế giới này, đã không còn liên quan tới tôi nữa. Cuộc sống của nó, con đường mà nó đi, tôi chỉ có thể đứng ngoài theo dõi, không thể can. Thiệp! Anh muốn can thiệp sao? Không, không muốn, Lưu Tranh Thành khẩn đáp. Lương Thế Bách nói, anh muốn cũng không can thiệp được. Thằng bé đã muốn đi với mẹ rồi. Gã mặc kệ anh, chỉ nói, còn tôi thì cảm thấy anh ngày càng phiền phức. Anh cười rộ lên, tôi cảm thấy vợ cũ của anh rất tốt đó chứ, chán ghét anh như vậy mà vẫn mang con trai theo. Trong đầu lưu tranh hiện lên khuôn mặt của quan tương nghi, ánh mắt cô lạnh băng khiến gã không thể giấu được điều gì. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, gã cười hơi chua xót. Lương Thế Bách nhàn nhạt nói, mẹ tôi cũng là người phụ nữ tốt, nhưng bà ta không dẫn tôi theo, một mình rời đi. Anh nhìn về phía Lưu Tranh, cười cười, nói vậy hình như bà ta cũng không tốt cho lắm. Lưu Tranh đáp, có lẽ bà ấy cảm thấy để anh lại với cha anh thì tốt hơn. Lương Thế Bách lắc đầu, không phải nguyên do này. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, gã nhìn anh, bà ấy quá hận cha anh. Có lẽ vậy. Lương Thế Bách nhớ rõ, có một buổi tối, anh bước ra khỏi phòng, thấy mẹ ngồi lương ở ngoài cửa phòng ngủ, anh bước qua nhìn rõ mồn một vết bầm xanh tím loang lổ trên người bà tóc bà ướt sũng lộn xộn dính trên mặt lưng tựa vào tường hai chân gầy gò rang rộng giống như bị người khác ném ra ngoài nhưng biểu tình trên mặt bà vô cùng bình tĩnh vừa rồi lương thế bách chỉ nghe được tiếng đóng cửa bà tập mãi cũng thành thói quen anh không dám đỡ mẹ mình dậy chỉ ngồi xổm bên cạnh bà hy vọng bà mở miệng nói gì đó cho dù là lời nói dối như mẹ không sao mẹ ổn nhưng bà đã không mẹ lương nhìn vào con trai Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu như nhìn người xa lạ chưa từng gặp gỡ, qua chốc lát, bà như mới sực nhớ ra, đây là con trai bà. Sau đó bà nói, tao không nên sinh ra mày, mày chảy trong người máu của gã điên kia. Lương Thế Bách cho rằng, đây mới là nguyên do bà không mang anh theo. Sau đó, anh có gặp lại bà ấy không? Lưu Tranh hỏi. Lương Thế Bách nói, không, bà ta không ở thành phố này. Gã nắm bắt được một ít tin tức, anh biết bà ấy ở đâu sao? Đương nhiên biết chứ, anh cũng không giấu giếm. Vậy sao anh không tìm bà ấy? Hỏi rằng vì sao lúc đó không mang anh theo? Lưu Tranh cho rằng anh để ý chuyện này. Nhưng Lương Thế Bách lại kinh ngạc hỏi vì sao phải hỏi chuyện đó? Tôi không muốn biết. Hơn nữa, thật vất và bà ta mới trốn được ra ngoài. Nhìn thấy tôi phòng chừng lại bị dọa chết khiếp. Anh thông cảm cho mẹ mình, cho, nên không muốn đi quấy giày bà. Lưu Tranh không hình dung nổi tình cảm của Lương Thế Bách với mẹ là thế nào. Dường như anh chỉ trích bà, nhưng đồng thời cũng cảm thông cho lựa chọn của bà. Rốt cuộc. Anh có trách bà ấy hay không? Lưu Tranh lại hỏi, từ sau khi mẹ anh đi, anh sống thế nào? Lương Thế Bách lặp lại lời gã, tôi sống thế nào ấy à? Sau khi vợ mình mất tích, Lương Minh Chí không từ bỏ tìm kiếm. Ông đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ có ngày bà rời đi, cho nên cũng không hoảng loạn. Ông ta tự tin mình sẽ lại tìm được bà. Quả thật, ông tìm được bà, nhưng không thể mang bà trở về. Lúc ấy, bà ở cùng một người đàn ông khác. Người kia biết mẹ Lương từng trải qua điều gì, cũng không sợ Lương Minh Chí cũng đoán được ông ta sẽ tìm tới hai người bọn họ. Trước khi gặp mẹ Lương, người đàn ông kia là một học giả có tiếng, say mê nghiên cứu khoa học. Lương Minh Chí cố tình tung tin đồn mẹ Lương bỏ trốn cùng tình nhân, lại tỏ vẻ rộng lượng dung thứ, thế nên hình tượng ông ta càng trở nên tốt đẹp. Còn người đàn ông kia, thân bại danh liệt, không thể tiếp tục công việc yêu thích, Lương Minh Chí cho rằng bấy nhiêu đó sẽ khiến gã cúi đầu bỏ cuộc, nhưng không, hai người bọn họ không chút do dự rời khỏi nơi này, vứt bỏ tất thảy, dị quốc tha hương Cuối cùng, người từ bỏ là Lương Minh Chí. Từ sau khi biết tin vợ mình rời đi, Lương Minh Chí chỉ nói một câu duy nhất với Lương Thế Bách. Mẹ mày làm sai, sai lầm của mẹ, mày tới gánh vác. Cho nên, Lương Thế Bách sống thế nào ấy à? Anh giống như nhà sư khổ hạnh, giống như người bị báo ứng. Chuộc tội thay cho mẹ Lương, cho tới khi Lương Minh Chí thấy đủ mới thôi. Học xong cấp 2, tôi ra nước ngoài. Lúc đó cha tôi cũng không có tinh lực quản tôi nữa. Thời gian ở nước ngoài, tôi sống không tệ lắm. Lương Thế Bách trả lời câu hỏi của Lưu Tranh. Cha anh kêu anh về nước sao, gã lại hỏi. Nhà của mình, sao lại không về, anh nói. Phải không? Lương Thế Bách nhìn gã chầm chằm, không nói gì, ý cười đọng lại bên khóe miệng. Anh cũng không biết, mình có đang nói lời thật hay không nữa. Lời thốt ra khỏi miệng, nhưng anh vẫn không ngừng hoài nghi. Anh bỗng nhận ra, gần đây anh tỉnh táo đến mức như ở trong mộng. Anh nhìn trầm chằm vách tường màu trắng, dường như có mấy thanh âm đen ngòm va đập lên bức tường lưu tranh nói lời tạm biệt với lương thế bách định bụng trở về nhà nguyễn bình đột ngột gọi điện đến bảo gã đến chỗ bà bà nói mẹ có chuyện muốn hỏi con ngữ khí cực kỳ nghiêm túc lưu tranh đành phải đồng ý gã sợ bà bị kích động vì chuyện chuyển đi của lưu lực lực gã bước vào cửa nguyễn bình ngồi trên sofa trên tay cầm ly nước như đang tập trung suy nghĩ gì đó lưu tranh gọi một tiếng mẹ nguyễn bình lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn gã bà đứng lên rồi lại ngồi xuống ánh mắt liếc sang nơi khác Con ngồi xuống đi, bà nhẹ giọng. Lưu Tranh đi tới ngồi đối diện bà. Nguyễn Bình nhìn chằm chằm cái ly trong tay, nói, hôm nay mẹ tới công ty của quan tư nghi chặn con bé lại. Đam Mỹ sắc, mẹ. Con nghe mẹ nói xong đã. Bà rất bình tĩnh, mẹ chặn quan tư nghi lại, nói cô ta đừng mang lực lực đi. Mẹ nói hết lời, chỉ thiếu mỗi bước quỷ xuống cầu xin thôi. Nhưng cô ta vẫn không chịu, cô ta còn nói, hai ngày trước con đem lực lực ra ngoài ăn cơm, bảo mẹ cảnh cáo con. Về sau cách xa thằng bé ra, cô ta không khách khí chút nào, bọn mẹ liền cãi nhau. Bà chỉ trích quan tư nghi nhàn đến Hoàng, phá vỡ một gia đình vốn đang êm ấm. Lúc trước cô kết hôn với Lưu Tranh còn không phải để lấy tiền cho em trai du học sao? Nhờ đâu mà cô được như ngày hôm nay hả? Công việc mà cô có được, đều do Lưu gia chúng tôi sắp xếp. Quan tư nghi bị mắng tới trắng bệch mặt, bởi vì những chuyện này, cô vẫn luôn cảm thấy mình không có tư cách để hoàn trách ai. Tất thầy đều do cô lựa chọn, cho nên sau khi ly hôn... Cô chưa từng nói sự thật cho người nhà Lưu Tranh, nhưng lúc này bị Nguyễn Bình chọc tức, cô bật thốt. Nhưng con cũng đã trả cái giá đắt, quan tư nghi không khóc, cô có lòng tự tôn, con định sẽ cùng Lưu Tranh ở với nhau cả đời. Lòng con có Lưu Tranh, nhưng anh ta gạt con, anh ta chưa từng yêu con, cũng không thể nào yêu con. Nếu lúc trước là người phụ nữ khác xuất hiện, anh ta cũng sẽ kết hôn mà thôi. Anh ta định sẽ lửa con cả đời, bác cho rằng con trai bác tốt đẹp lắm sao? Nguyễn Bình hỏi Lưu Tranh, cô ta nói vậy có ý gì? rốt của con lừa cô ta cái gì còn nói con không phải người tốt đến tột cùng con đã làm gì hả lưu tranh bà nghe ra được quan tư nghi ám chỉ bí mật nào đó của lưu tranh con trai bà cất giấu bí mật thế mà bà không hề hay biết lửa giận đan xen cảm giác thất bại hòa lẫn trong lòng nguyễn bình ở bên trong lâu đài bí mật kia cất giữ một bức ảnh lưu tranh nhớ rõ ngày hôm đó gã tan làm về nhà quan tư nghi cầm bức ảnh trên tay đứng sẵn đó chở gã khi đó gã liền biết lâu đài này đã đến lúc sụp đổ Cô nhào lên đánh gã, mắng gã ghê tởm, hỏi gã đã từng có giây phút nào thật lòng thật dạ với cô hay chưa, gã không đáp nổi một lời. Quan tư nghi khóc không ra tiếng như phim câm, phản ứng vô cùng kịch liệt, Lưu Tranh chỉ cảm thấy bất lực, chuyện đã đến mức này, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cho tới khi cô muốn xé tấm ảnh chụp kia, gã mới ngăn lại. Quan tư nghi không thể tin được mà nhìn gã, đoạn hôn nhân giữa hai người như cuốn băng trôi ngược trong đầu cô, cho nên cô chưa thôi hoang mang. Cô nhìn Lưu Tranh giữ chặt bức ảnh trong tay Cô có thể thấy mặt sau bức ảnh Trên đó viết mấy chữ Viết rằng, người tôi yêu mười 15, đêm thứ 15 Sau khi đường Nghi Nhu về thành phố Cô đi tìm Đỗ Nhạn Lan Cãi nhau với bà một trận Đỗ Nhạn Lan đương nhiên không cãi lại cô Chỉ biết ngồi trên sofa lã chã rơi lệ Đường Nghi Nhu càng giận Mẹ muốn gặp bọn họ thì con mặc kệ Nhưng đừng lôi con vào Mẹ muốn giúp anh mình thì tự đi kiếm tiền đi Cô cười lạnh, lúc trước chúng ta ra sao Bác ta đến cả một câu, cũng không nói giúp nổi, bây giờ mẹ có chút tiền liền đưa cho người khác, rốt cuộc đức hạnh của mẹ phải vĩ đại đến cỡ nào. Đỗ nhạn lan khóc sớt mướt, năm đó điều kiện bác của con cũng không tốt, muốn giúp cũng không giúp được, con không biết cái gì gọi là tình thân sao. Người như bọn họ, tình thân cái sắm đường nghi nhu chỉ muốn lắc đầu đỗ nhạn lan để nhìn xem rốt cuộc trong đầu bà có bao nhiêu ý nghĩ ngu xuẩn. Cô về quê một chuyến, thấy những người đó chẳng hề thay đổi, lúc này đột nhiên ủy khuất nước mắt không nhịn được của ra, cô hùng hàng chừng mắt nhìn đỗ nhạn lan. Năm đó chúng ta bị đánh, trốn đến nhà bác, ở hai ngày đã bị bác ta đuổi về. Mẹ còn nhớ hay không? Bác nói rằng mẹ bây giờ đã là người của nhà khác, bác ta không lo được, còn nói mẹ cứ an phận sống với cha đi. Khi đó mỗi ngày mẹ đi làm về con tới nhà bọn họ nấu cơm, giặt rũ, nhưng không phải bác gái vẫn ghét bỏ chúng ta hay sao? Những ngày dè bỉu, châm chọc đó bọn họ có nghĩ đến tình thân không? Mà bây giờ mẹ bắt còn phải nghĩ về hai chữ ấy, còn nói cho mẹ biết. Nếu mẹ còn qua lại với mấy người đó Nữa, con đoạn tuyệt quan hệ với mẹ Mẹ quay về với đám người đó đi Lần này Đỗ Nhạn Lan bị cô dọa cho ngây người Không khóc nổi nữa Đường Nghi Nhu cầm túi sách rời đi Cô vẫn còn một cuộc hẹn Mình sửa cách gọi họ hàng của đường Nghi Nhu Vì chợt nhận ra anh trai của mẹ là bác Còn em gái của cha là cô mới phải Giữa trưa, Lương Thế Bách gọi điện tới Anh nói muốn đưa cô tới một bữa tiệc nhỏ Tất cả đều là người quen Đa số là bạn đại học của anh Em không cần căng thẳng Cô ít khi gặp bạn của anh, cũng không muốn gặp, ánh mắt của bọn họ làm cô không thoải mái. Đường nghi nhu khẽ thở dài, lấy gương ra soi, mỗi lần cô khóc mắt đỏ rất lâu, cô dặm lại lớp trang điểm, xác định không nhìn ra được mới yên tâm. Địa điểm tụ họp là ở nhà riêng, taxi không vào được, trên đường không có ai, đường nghi nhu xuống xe, đứng dưới bóng cây, gọi điện cho Lương Thế Bách, anh chạy ra đón cô, vừa đi vừa nói, đây là nhà của Trương Tử Văn. Đường nghi nhu đáp một tiếng, cả người nhẹ nhõm không ít. Cô đã gặp qua trương tử văn rồi. Bữa tiệc cũng do cậu ta tổ chức. Anh nói. Cô cười cười, nhìn anh ta cũng giống kiểu người sẽ là việc này. Lúc còn đại học cậu ta cũng vậy, tính tình rất sôi nổi, được không ít bạn nữ yêu thích, chưa bao giờ thấy cậu ta đi một mình. Đường Nghi Nhu hỏi, vậy còn anh? Anh tương đối hướng nội, không thích giao tiếp, giống như nè. Đó là gì? Người ngốc. Đường Nghi Nhu bật cười ha hả cười đến mức lương Thế Bách thấy sầu hổ. Em có thể tưởng tượng dáng vẻ anh lúc đó. Cô nói, tuy rằng bây giờ anh điểm đạm và cuốn hút. Bọn họ đi tới một căn biệt thự, cô cảm thán, nơi này còn lớn hơn cả nhà của chúng ta. Anh đáp, tử văn rất biết hưởng thụ. Bước vào, đường nghi nhu phát hiện không nhiều người lắm. Trang trí cũng không xa hoa như cô tưởng tượng. Khách khứa đều ăn mặc bình thường, ít nhất là không mặc váy dài phết đất. Tiếng nhạc không biết phát ra từ hướng nào, có người cao hứng lắc lư một vài điệu nhảy. Bàn tròn trải khăn trắng, bày biện đầy đủ tráng miệng bánh trái tinh xảo, không có món nóng Ý nghĩ đầu tiên của Đường Nghi Nhu là ăn không đủ no. Lương Thế Bách nói với cô, chủ đề bữa tiệc lần này là nhớ lại đau khổ trong quá khứ, trân trọng hạnh phúc hiện tại. Thế này mà là đau khổ sao? Lương Thế Bách không đáp, đôi khi Đường Nghi Nhu quá mức sắc sảo, anh chỉ có thể im lặng. Anh lấy cho cô một miếng bánh ngọt màu hồng nhạt, cô cắn thử rồi nói. Quả nhiên đồ đẹp đều không thể ăn được, anh cũng cắn một miếng, cảm thấy không đến nổi nào, Đường Nghi Nhu không thích đồ ngọt. Đường Nghi Nhu bảo anh đề cử món ăn. Lương Thế Bách nghĩ không ra, tuy rằng anh đã thử qua hầu hết các món, nhưng anh không còn nhớ rõ, chỉ nhớ mấy món không thích, anh chỉ tay vào vài đĩa, nói cô đừng ăn cái đó. Hai người họ đứng nói một lúc, sắc mặt không mấy hứng thú, Trương Tử Văn liền đi tới hỏi, sao vậy, ăn không ngon à? Anh ta cười với Đường Nghi Nhu, nhưng lại nói với Lương Thế Bách. Nếu Đường Nghi Nhu là người trả lời, cô nhất định sẽ nói không phải, dù sao hai người không cùng đẳng cấp, Trương Tử Văn phù hợp với hình tượng thiếu gia nhà giàu cô cũng không có ác cảm với anh nhưng địa vị của lương thế bách thì khác anh thẳng thắn nói từ lúc về nước không ăn mấy món này nữa trương tử văn hơi kinh ngạc tôi cho rằng cậu vẫn thích đồ tây lương thế bách chán ghét liếc nhìn bàn thức ăn chưa bao giờ thích vậy làm sao bây giờ để tôi gọi người nấu món khác cho cậu lương thế bách nhìn đường nghi nhu cô nhanh nhẹn lắc đầu không cần đâu trương tử văn không nói nữa mời bọn họ lên sân thượng chơi không ăn cũng không nói chuyện với ai ở dưới đó làm gì nữa anh ta hơi chê cười lương thế bách ngồi đối diện trương tử văn đường nghi nhu ngồi cạnh anh cô vờ nhưng nghe không hiểu bọn họ nói gì chỉ ngó mắt nhìn vườn hoa bên dưới dường như cả ánh đèn trong vườn cũng tỏa ra hương thơm bên trong trồng từng bụi hoa hồng lớn trương tử văn và lương thế bách chỉ nói chuyện công việc đường nghi nhu ở bên cạnh làm bình hoa trang trí nhưng cô đứng ngồi không yên đói đến muốn khóc chờ lúc bọn họ nói chuyện hăng say cô đứng lên cả hai đều không nhìn cô đường nghi nhu thở phào nhẹ nhõm Lặng lẽ đi ra, cô vừa bước đi Lương Thế Bách liền giữ tay cô lại Em đi đâu? Bọn họ lúc này đều nhìn cô Đường Nghi Nhu lập tức lúng túng Không nghĩ ra lý do gì Cô chỉ có thể nói thật Em hơi đói bụng Trương Tử Văn liền nói Để tôi gọi người làm đồ ăn Anh ta đứng dậy Cô vội vàng xua tay Không cần không cần Tôi xuống dưới ăn là được Cô rút tay ra Chạy nhanh xuống Lương Thế Bách quay đầu lại Trương Tử Văn nhìn anh cười Anh đặt tay lên tay ghế Tựa lưng về sau Nghiêng đầu nhìn hoa dưới vườn, hoa rất đẹp. Trương Tử Văn nói, nhưng quá tầm thường. Có người thưởng thức là được. Trương Tử Văn bưng ly rượu lên, không nói tiếp, Lương Thế Bách cười rộ. Trương Tử Văn đột nhiên nói, không bằng nghiền tâm nghiên. Nụ cười trên môi Lương Thế Bách phai nhạt đi, anh không đáp, chỉ nhìn hoa hồng dưới vườn. Trương Tử Văn cũng chỉ nói một câu như vậy, nhưng vừa vặn bị người không nên nghe nhất nghe được. Sau khi về nhà, đường nghi nhu đi tắm, cô ngâm mình trong làn nước. Nghĩ về cái tên trong miệng trương tử văn, nghe rất đẹp, cũng không biết là ba chữ nào. Đường nghi nhu vốn không định hỏi Lương Thế Bách, nhưng cô ngâm mình lâu quá. Lương Thế Bách gõ cửa bên ngoài. Trong lòng cô men lên cảm xúc không rõ. Cô lớn tiếng, vào đi. Lương Thế Bách bước vào, biểu tình hơi thấp thỏm, anh nghe ra cô đang giận. Anh gọi cái gì? Cô chất vấn. Em tắm lâu quá. Ánh mắt anh lịch sự dừng lại trên mặt cô. Hơi nóng tỏa đầy trong phòng tắm, đường nghi nhu cũng không để ý, cô hỏi. Trương Tử Văn nói em kém ai? Anh sửng sốt, em nghe thấy rồi à? Cô tiếp tục truy vấn, anh ta nói ai? Lương Thế Bách đành đáp, quyền tâm nghiên. Đường Nghi Nhu hỏi là ba chữ nào, cô lầm nhầm một lần rồi hỏi tiếp, bạn gái cũ của anh à? Xem như là vậy. Xem như. Lương Thế Bách nhìn cô cười, không lên tiếng. Đường Nghi Nhu nói, anh lại đây. Anh bước tới gần bồn tắm, ngồi xổm xuống, cô tựa vào thành bồn tắm, vươn tay tháo mắt kính anh xuống. Anh chớp chớp mắt không thoải mái, muốn lấy lại mắt kính, đường nghi nhu cố tình giấu đi. Anh dừng lại, ánh mắt hơi mệt mỏi nhìn cô, cô bật cười. Cô cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, cô ấy là người thế nào? Anh nói, một người rất tốt, dường như không có muộn phiền. Bọn anh là bạn đại học, ngày đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã cười với anh. Đường nghi nhu cố ý nói, chẳng lẽ trước kia chưa có ai cười với anh sao? Cô chế nhạo anh dễ rung động như vậy. Lương Thế Bách dường như đã nhận ra. Nhưng anh không rõ vì sao cô lại tức giận. Nhìn khuôn mặt vô tội của anh, đường nghi nhu đột nhiên nhớn người ôm anh, hôn mạnh, mắt kính bị cô ném vào trong nước. Anh đẩy bà vai cô ra. Em sao vậy? Đường nghi nhu không buông tay, cô tựa đầu lên hõm vai anh, hơi thở ấm áp và lên cổ anh. Trên người lương thế bách rốt cuộc cũng có mùi hương, hoặc có lẽ là mùi nước hoa của cô bao vây anh. Em ổn không? Quần áo lương thế bách bị cô làm ướt một màng. Trong đầu đường nghi nhu dối bời, cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt đường đỏ ướt át, cô nói, em cãi nhau với mẹ, em còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy. Vì sao? Còn vì sao nữa, bà ấy đầu óc không thanh tình, không phân biệt được tốt xấu. Vậy em cũng không nên nói mấy lời đó. Bà ấy chỉ biết chọc giận em thôi, đường nghi như lẩm bẩm, tựa người vào anh, nhắm mắt lại. Em phải kiên nhẫn với mẹ em, bà ấy đã chịu nhiều cực khổ, lương thế bách khuyên nhủ. Em biết, cho nên mới tức giận, bà ấy hình như không nhớ mình đã. Trải qua cái gì? Đó là chuyện đáng vui mừng, quên đi quá khứ mới, có thể sống tốt được, đâu có ai sống mãi trong hận thù. Cô lắc đầu, bà ấy không quên, bà chỉ xem như nó chưa từng xảy ra, vậy còn em? Anh nói, em bảo vệ mẹ mình. Bà ấy không biết, em cũng đã quên. Trước kia, mục tiêu lớn nhất của cô là có thể sống tốt hơn một chút, không bị đánh nữa, có một cuộc sống bình thường. Bà ấy cho rằng, như bây giờ rất tốt, đôi mắt cô mông lung nhìn anh, nhẹ giọng hỏi có phải em tham lam quá không cô có được thứ cô muốn nhưng rồi càng muốn nhiều hơn nữa một cuộc sống quá thoải mái khiến con người ta trở nên yếu đuối những ước vọng ngay cả bản thân cũng không tin được những ước vọng thừa thãi chưa bao giờ là điều tốt lương thế bách hỏi cô em còn muốn gì nữa như thế anh sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn cô đã xa vào cạm bẫy của anh nhưng anh cố ý khiến cô lún sâu hơn đường nghi nhu không trả lời cô rời khỏi lồng ngực lương thế bách dục anh ra ngoài lương thế bách đứng lên từ vai áo đến ngực ướt đẫm, cô rời khỏi, anh mới thấy lạnh lẽo. Sau ngày hôm đó, thái độ của cô đối với anh thay đổi. Cô muốn kiểm soát anh, đôi lúc cô suy nghĩ kỳ quặc, đôi lúc lại rất ngây thơ. Lương Thế Bách hiểu được, cô là phụ nữ, anh cũng không cảm thấy khó chịu hay buồn cười. Nhưng dần ra, đường nghi nhu phát hiện, Lương Thế Bách khác biệt không phải vì địa vị hay tính cách. Mà bởi vì, anh thiếu hụt một phần sâu thẳm trong trái tim, anh cũng không phải một người hoàn chỉnh. Chương 16, đêm thứ mười sáu lưu tranh hốt hoảng chạy khỏi nhà từng vấn đề nguyễn bình hỏi gã không trả lời nổi một câu gã không ngụy trang nổi nữa và gã nghĩ đến những lời của lương thế bách anh bảo gã hãy lựa chọn thành thật nhưng thật hay là giả không phải ai cũng có quyền lựa chọn ít nhất là đối với bản thân gã cho đến hiện tại ban đêm lưu tranh tiếp tục chạy trốn trong mộng gã chạy vào hang núi bên ngoài trời mưa tầm tã lạnh đến run bần bật gã còn đang mặc quần áo mùa hè gã cúi đầu nhìn đôi tay của mình cho đến khi có bàn tay nắm lấy tay gã, mưa bão ngoài kia hóa thành cơn gió hạ mát dịu dễ chịu, cả bộ quần áo trên người gã cũng trở nên thích hợp. Gã không thấy lạnh nữa, người kia dắt gã vào cơn mưa, bàn tay luồn vào trong quần áo gã, mềm mại mơn trớn, nắm lấy trái tim gã. Hai bàn tay vuốt ve khắp lưng ngực gã, như đang tìm kiếm gì đó, lưu tranh thở dài chua xót Nhưng đồng thời, gã cũng thấy vui sướng, càng sung sướng, gã càng thở dài thật sâu, người kia đưa lưng về phía gã, ở trong mộng Gã không do dự mà ôm lấy đối phương, nhiệt độ nóng bỏng giữa cơn mưa mát lạnh, ngực gã áp lên lưng người kia, mưa làm ướt hết quần áo, những nụ hôn loạn xạ, hôn khắp nơi, nướng chín mọi cảnh vật xung quanh, dường như mặt trời cũng mọc lên vì bọn họ. Bạn có biết trang truyện Tê Dung Chu, c Lưu Tranh Định sẽ tránh mặt Nguyễn Bình, thế nhưng bà cũng không gọi điện tìm gã, thế này không giống bà chút nào, con người bà không bao giờ cam lòng nếu không nghe được đáp án, gã biết có điểm không ổn nhưng lại tự lừa dối mình rõ ràng có tờ giấy che trên khuôn mặt gã nhưng gã không nỡ thổi nó ra chỉ đành để tờ giấy vầy lấy gã đến chết ngạt lưu tranh tiếp tục đi tìm lương thế bách như thể chưa có gì xảy ra lương thế bách đã nhìn thấu nhưng lần này anh không hỏi gì cuộc nói chuyện của cả hai đôi lúc bị gián đoạn khó hiểu bọn họ đều biết những gì mình nói không giống với những gì mình nghĩ lưu tranh kẹp thuốc lá trên tay tàn thuốc rơi trên bàn gã cúi đầu nhìn xuống phát hiện tay mình run run lương thế bách cũng thấy anh nói anh nên tới bệnh viện một chuyến Lưu tranh dập thuốc, lắc đầu Bệnh cũ thôi, trước kia đuổi theo phạm nhân Bị chém một dao, đứt dây thần kinh Gã nắm chặt tay rồi buông lòng Cho lương thế bách xem Lúc cử động thì không sao Không cử động liền run lẩy bẩy Khi già có lẽ đến chén cơm cũng không cầm được Gã nhăn mày nhìn tay mình Năm ngoái tôi vẫn thấy không già đi chút nào Năm nay lủi thủi một mình Về nhà lúc nào cũng tối mịt Tôi trở thấy sợ, cũng không biết sợ cái gì Lưu Tranh không hiểu nổi chính mình, có lẽ con người luôn tồn tại thứ gọi là thói quen. Mặc cho trong lòng gã nghi thế nào, gã đã quen với một gia đình. Khi gia đình biến mất, gã không còn trốn nương tựa, gã thấy mình như hồn ma đơn độc. Quan tương nghi nói tôi không phải người tốt, cô ấy nói đúng. Lưu Tranh chốt lời, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì tốt, vậy anh đã làm cái gì tồi tệ chăng? Lương Thế Bách hỏi. Lưu Tranh không đáp. Cuộc nói chuyện lại gián đoạn, qua nửa ngày, Lưu Tranh mới mở miệng, hôm qua Cố Thanh Phong tới tìm tôi. Tôi nghe thấy anh ta gọi điện cho vợ, bọn họ bàn chuyện ly hôn. Lưu tranh nhất thời sờn da gà, sao có cảm giác như tôi truyền xui xẻo cho mọi người thế này. Gã cười khổ, gần đây tôi chẳng gặp nổi một chuyện tốt đẹp. Gã cố ý nhắc tới Cố Thanh Phong để xem phản ứng của Lương Thế Bách thế nào. Nghe thấy Cố Thanh Phong ly hôn, trên mặt Lương Thế Bách hiện lên nét cười, anh rất hài lòng, như cho rằng Cố Thanh Phong làm rất tốt, nhưng nụ cười trên mặt để châm chọc, anh vẫn rất ghét người này. Vì sao anh ta ly hôn? Lưu Tranh hỏi, Lương Thế Bách nhún vai, tôi không biết. Lưu Tranh không tin, quan hệ giữa Cố Thành Phong và vợ anh rất tốt, theo lý thì quan hệ của anh với anh ta cũng không tồi chứ. Ai nói quan hệ của bọn họ tốt, Cố Thành Phong nói với anh sao? Lưu Tranh nói phải, Lương Thế Bách cười đáp, đừng có cái gì cũng tin lời anh ta, vợ tôi và anh ta rất ít khi gặp gỡ. Nhưng anh ta biết chuyện hai người định sinh con. Ánh mắt Lương Thế Bách trở nên lạnh lùng, anh thấp giọng nói, đó là bởi vì anh ta vẫn luôn lén lút theo dõi chúng tôi. Lén lút theo dõi. Anh ta làm phiền vợ tôi. Vì sao? Vì anh ta ghen tị, Lương Thế Bách nói. Anh ta ghen tị với cuộc sống của chúng tôi. lưu Tranh nghe được một vài thông tin. Chẳng hạn như trước khi kết hôn, Lương Thế Bách chưa bao giờ nghe vợ nhắc tới Cố Thanh Phong. Còn có, lúc Cố Thanh Phong kết hôn đã lấy một khoản tiền của Lương Thế Bách. Vợ tôi rất dễ nhượng bộ, cô ấy là người mềm lòng. Lương Thế Bách nói tiếp. Tôi nghe nói nhà mà Cố Thanh Phong đang ở là dùng khoản tiền kia để mua. Vì sao vợ anh phải cho tiền anh ta? Lưu Tranh hỏi. Còn vì sao nữa? Quan hệ bọn họ vốn rất tốt. Nhưng con người cố thanh phong vô liêm sỉ quá đáng. Vợ tôi có nể tình thân tới mức nào cũng không chịu đựng nổi. Anh ta giả vờ đáng thương. Vợ tôi lại tin tưởng tên khốn đó. Nhưng cô ấy đã nói với tôi rồi. Cô ấy không bao giờ muốn nhìn thấy cố thanh phong nữa. Thậm chí đến cả tên cũng không muốn nghe. Giữa bọn họ có mâu thuẫn gì sao? Lương Thế Bách không trả lời. Chỉ nói. Tôi cho rằng khi anh ta kết hôn vợ tôi sẽ dễ chịu đôi chút anh nặng nề tự lưng vào ghế nhắc tới cố thanh phong khiến anh không thoải mái kỳ lạ là lúc trước anh không hề có cảm giác gì bây giờ nhớ lại mới thấy giận mà không chỉ là giận loại cảm xúc này phức tạp hơn thế khiến anh không thể nói thành lời anh hiểu cảm xúc con người luôn thay đổi anh cũng có thể miêu tả cảm xúc trí nhớ anh luôn rất tốt anh có thể ghi nhớ cảm xúc của mỗi người tại từng thời khác nhất định anh cho rằng vui sướng buồn bã và tức giận là ba loại cảm xúc rõ ràng nhất mà thật ra cho dù là cảm xúc nào đi nữa, anh cũng chỉ có thể quan sát, sau đó bắt chước theo, chứ chẳng thể để những cảm xúc đó sống dậy trong mình. May mắn thay, anh bắt chước rất khá, đến bây giờ, chẳng ai có thể nhìn ra. Anh nhìn Lưu Tranh, anh biết gã đang nghiền ngẫm thông tin anh vừa tiết lộ, gã kinh ngạc, không biết có nên tin hay không. Trong mắt của Lương Thế Bách, Lưu Tranh là người yếu đuối, lần đầu tiên nhìn thấy gã với vẻ mặt tội lỗi. Anh liền biết, Cố Thành Phong là anh họ của vợ anh, Lưu Tranh nói một câu vô nghĩa. Gã vẫn hơi khiếp sợ, gã chợt hiểu ra thái độ hoài nghi của cố Thanh Phong đối với Lương Thế Bách. Anh ta có thù với Lương Thế Bách, đồng thời có ẩn tình với vợ Lương Thế Bách, lưu tranh cố giấu đi cảm giác khó chịu. Lương Thế Bách lạnh lùng nói, tôi nói rồi, cố Thanh Phong là một tên vô liêm sỉ. Khi nào anh biết những chuyện này? Khoảng một năm sau khi chúng tôi kết hôn. Anh nói thêm, tôi không muốn nói chuyện này, chuyện này không liên quan đến tôi. Quả thật, chuyện đó xảy ra trước khi anh gặp vợ mình, bọn họ đã trải qua một số chuyện riêng. Sau đó mới đồng hành với nhau Lưu Tranh vội vàng gật đầu Anh có quyền giữ im lặng Lương Thế Bách định thần lại Anh có chút cảm khái Tình cảm con người quả thật rất kỳ lạ Thiên biến vạn hóa Tưởng chừng như có quy luật Nhưng đôi khi ngẫu nhiên đến mức anh không thể hiểu nổi Lưu Tranh nghĩ Có thể nói ra loại suy nghĩ này Hoặc là người không biết gì Hoặc là người trải qua quá nhiều Theo lý Lương Thế Bách hẳn là với thứ hai Nhưng trực giác Bách bảo gã Lương Thế Bách dường như cũng không rõ mình đang nói gì Trước khi Lưu Tranh rời đi, Lương Thế Bách nói tháng sau anh muốn ra nước ngoài, đi giải sầu, ngắm cảnh biển. Lương Thế Bách nhắc đến biển cũng không ám ảnh gì, không biết là do tự chữa lành nhanh hay vốn không hề thấy biển có gì nhạy cảm. Biểu tình trên mặt Lưu Tranh hơi kỳ quái, Lương Thế Bách cũng lười để ý. Trước khi rời đi, chúng ta còn có thể gặp nhau hai lần, anh nhắc nhở gã. Trên đường về nhà, Lưu Tranh nghiền ngẫm ý tứ của Lương Thế Bách, gã không còn tò mò về anh nhiều như lúc trước nữa, cứ tìm cách tính kế. Dụ dỗ người khác nói điều mình muốn nghe Cả hai đều sẽ không thoải mái Gã tham lam ích kỷ muốn kéo dài khoảnh khắc này Gần đây Chỉ khi trò chuyện với Lương Thế Bách Gã mới có thể thả lòng Gã như đứng trên một khúc gỗ mục nát Không biết khi nào khúc gỗ vỡ ra Sinh mệnh gã tan thành hai mảnh Về tới nhà Mở cửa ra Lưu Tranh quét mắt nhìn một vòng Có người đã tới nhà gã Vỏ bia rỗng trên bàn đều bị ném vào thùng rác Tàn thuốc trên đất cũng được quét dọn sạch sẽ Gã biết tên trộm này là ai Bà muốn làm trộm cũng không phải loại trộm tầm thường kẻ trộm tài giỏi nhất không phải nhờ kỹ năng mà là biết người đó làm trộm lại không tài nào chỉ trích được bà không có lỗi lưu tranh đóng cửa lại không mở đèn gã vào phòng ngủ kéo ngăn tủ đầu giường ra gã kéo mạnh bạo cả tủ gỗ bị kéo ra ngoài dầm một tiếng tay gã lục tung ngăn tủ đổ tất cả xuống sàn đồ trong tủ cũng không nhiều gã biết mình không cần làm vậy chỉ cần nước mắt là biết thiếu mất thứ gì gã chỉ muốn phát tiết sợ hãi bất lực lúc này Gã thậm chí không còn sức lực để phẫn nộ, gã đã quen với việc này. Từ nhỏ gã đã biết, chính mình không có tư cách để nổi giận với cha mẹ. Mặc cho bọn họ làm gì, mặc cho bọn họ bắt gã làm gì. Lưu tranh dựa vào thành giường, đầu óc gã trống rỗng, cơn gió trắng cuốn sạch mọi suy nghĩ của gã. Lúc định thần lại, gã lập tức nhớ tới cơn gió đó. Gã cúi đầu nhặt đồ vật dưới sàn, một giọt nước rơi lên quần gã, biến thành màu đen ngòm. Gã nhớ tới một vài thứ mà mình đánh mất. Gã vẫn luôn biết thứ đó ở đâu, nhưng gã không đi tìm. Bức ảnh kia là gã lén giấu đi, đó là điều hư hỏng nhất đời này mà gã từng làm. Bàn tay Lưu Tranh run đến lợi hại, gã cảm thấy miệng vết thương cũ càng vạn vẹo, ngăn cản động tác tiếp theo của gã. Gã lấy điện thoại ra, bấm gọi. Alo, giọng của Nguyễn Bình ở đầu kia vẫn như thường lệ, bọn họ nói câu chào nhật nhạt. Lưu Tranh không biết mình nói cái gì, lúc nói, gã chỉ nghĩ đến bức ảnh kia, trên ảnh là hình chụp thân mật của hai người. Nếu bị Nguyễn Bình nhìn thấy, bà sẽ làm gì? Tối mai con có về ăn cơm không? Nguyễn Bình hỏi, giống như chưa phát hiện điều gì. Lưu Tranh cũng bối rối, hy vọng trượt lóe trong gã. Có lẽ bà vẫn chưa biết gì hết. Có lẽ bức ảnh chỉ bị gã vứt lung tung đâu đó. Lưu Tranh ôm lấy tia may mắn. Về, gã đáp. mười 17, đêm thứ 17, đường Nghi Nhu không có bạn bè ở thành phố này. Sau khi ở bên Lương Thế Bách, cô mới bắt đầu theo anh ra ngoài xã giao, nhưng cô cũng không thích thú gì cho cam. Ban đầu còn cảm thấy mới mẻ Tựa như cưỡi mây đạp gió Nhưng rồi cũng thấy bình thường Lương Thế Bách nói Người với người chẳng khác nhau mấy Khác biệt duy nhất của người giàu và người nghèo là tài sản Còn những thứ nhi y quy Cách giao tiếp, nhân phẩm Anh nghĩ không ai hơn ai Cũng chẳng ai kém ai Đường Nghi Nhu cười rộ Lời này em thích nghe Lương Thế Bách đắc ý Anh đương nhiên nói cho cô nghe Tâm trạng dễ chịu Đường Nghi Nhu đột nhiên nói Kể em nghe về huyền tâm nghiên đi lúc thoải mái cô sẽ làm một số chuyện ngớ ngẩn lương thế bách lập tức ngậm miệng lại tiếp tục đọc sách bọn họ ở trong thư phòng không lâu sau khi lương thế bách bước vào đường nghi nhu cũng chạy theo gần đây cô rất thích làm phiền anh không còn cố ý tạo khoảng cách giữa hai người nữa cô chống một tay ngồi trên bàn ánh mắt lương thế bách hơi khó xử cô xem như không thấy chân trần vuốt ve đùi anh nói đi mà bàn chân cô càng lúc càng hướng lên trên lương thế bách ngăn cô lại biểu tình mất tự nhiên đừng như vậy Mau xuống đi. Đường Nghi Nhu đã sớm phát hiện, anh không thích những cử chỉ đụng chạm thế này. Ngay cả lúc lên giường, anh cũng không phải kiểu người dễ mất kiểm soát. Anh nói thì em xuống. Lần trước anh đã nói rồi. Vậy tại sao không thể nói lại lần nữa? Đường Nghi Nhu càng đúng tình hợp lý. Lương Thế Bách đành thỏa hiệp. Anh nói, em bỏ chân xuống đi, đứng đắn một chút. Đường Nghi Nhu giả vờ tức giận. Ai không đứng đắn chứ, anh mới không đứng đắn. Lương Thế Bách á khẩu trước lời mắng yêu của cô tay anh còn đang nắm cổ chân cô, anh do dự buông tay ra, đường nghi nhu thích thú nhìn anh, không lộn xộn nữa. Nói đi, đường nghi nhu ngồi ở chỗ cao, cô thích anh ngẩng đầu lên nhìn mình. Lời của Lương Thế Bách cũng chẳng có gì mới, cô ấy là người, tốt. Hai người bên nhau thế nào? Anh đã quên. Anh theo đuổi cô ấy hay cô ấy theo đuổi anh? Cần phải chi tiết như vậy sao? Bọn anh hình như không ai theo đuổi ai, cứ tự nhiên mà quen nhau. Trước giờ anh chưa từng nói với ai về chuyện này cho nên không biết phải đáp thế nào mới phải đường nghi nhu hỏi cũng không phải vì ghen cô chỉ tò mò lương thế bách khi yêu sẽ thế nào chuyện quân sự tuy rằng nói vậy có lẽ như cô đang hạ thấp bản thân nhưng đường nghi nhu biết rõ cô lệ thuộc hoàn toàn vào anh về mặt vật chất giữa bọn họ không có ái tình mê muội của nam nữ cô cũng chưa bao giờ là người đắm chìm theo cảm xúc chỉ là khoảng thời gian đó cô quá yếu ớt cho nên phải sống nương nhờ anh quyển tâm nghiên giống anh sao cô đột nhiên hỏi lương thế bách sửng sốt Sống điểm nào, ý em là gia đình à Đường Nghi Nhu nhìn anh một cái Khẽ gật đầu Tính cách cô ấy rất tươi sáng Là con một, cha mẹ rất yêu thương Cô ấy nói đã học được nhiều điều từ bọn họ Cho nên rất kỳ vọng vào cuộc sống hôn nhân sau này Hai người rất sướng đôi Đường Nghi Nhu nói Lương Thế Bách hỏi lại Tại sao? Bởi vì hai người bổ sung cho nhau Anh và cô ấy quả thật không giống nhau Đứng trước cô ấy Anh luôn không biết phải làm gì Rất căng thẳng Đường Nghi Nhu nói, em muốn thấy cảnh tượng đó. Lương Thế Bách cười rộ lên, anh nghe thấy cô hỏi tiếp, em và cô ấy có giống nhau không? Anh nhìn cô, qua nửa ngày mới trả lời, hoàn toàn không giống, đường Nghi Nhu hơi thất vọng. Em và cô ấy hoàn toàn trái ngược, dường như anh không biết, lời thật mất lòng. Có điều, đường Nghi Nhu cũng không nổi giận, cô không cho rằng lời anh nói là sai, cô cười cười. Phải, lương Thế Bách nói, ở bên em thoải mái hơn, bởi vì anh không cần giấu em chuyện gì. Không, bởi vì chúng ta giống nhau, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường Nghi Nhu tuy rằng đồng tình với quan điểm người với người chẳng khác nhau mấy của Lương Thế Bách, nhưng cô cũng không cho rằng bọn họ giống nhau. Ít nhất là, cha bọn họ khác nhau, đường Xuân Sinh không thể nào so với Lương Minh Trí. Lương Thế Bách thỉnh thoảng sẽ mang cô về nhà Lương Minh Chí dùng cơm. Thời gian của ông rất quý giá, dĩ nhiên ông vẫn tiếp đón bọn họ, nhưng nếu có cuộc gọi đến, bọn họ buộc phải trở về. Đường Nghi Nhu có thể hiểu được, nhưng cô chán ghét tình thế bị động thế này. Lương Thế Bách mãi cũng đã quen. Anh giải thích, cha anh từ trước đến giờ vẫn bận rộn như vậy. Thật ra ông ấy rất muốn dành thời gian với chúng ta. Anh nhớ lại, khi mẹ anh còn ở nhà đợi ông ấy, sau khi đi làm về, ông ấy không đi đâu nữa. Đường nghi nhu chợt hỏi, em có thể không đi được không? Anh bật cười, sao vậy? Em sợ ông ấy à? Không phải sợ. Chỉ là hình ảnh một người cha Uy nghiêm quá xa lạ với cô, cũng quá bức bách. Cuộc sống của cô đã lâu không tồn tại người như vậy. Mà chính cô cũng không cần một người cha. Lương Thế Bách an ủi cô. Cha, anh chỉ hơi nghiêm khắc một chút. Em không cần lo. Ông ấy nói em rất tốt. Đường nghi nhu nghĩ, Lương Thế Bách rất có cảm tình với cha mình, như một loại tôn kính. Trên bàn ăn, chỉ có Lương Minh Chí hỏi. Lương Thế Bách trả lời. Hai cha con không tán chuyện phiếm. Lúc ăn cơm xong, Lương Minh Chí còn gọi anh vào thư phòng tâm sự riêng. Anh nói, ông ấy rất coi trọng danh tiếng, sự nghiệp của anh do ông ấy, giúp phần lớn. Có hỏi cũng là lẽ thường tình, đường nghi nhu cũng cho rằng bọn họ nói chuyện công việc. Thời điểm hai cha con bọn họ nói chuyện, cô trốn vào phòng Lương Thế Bách ngồi đợi, ở dưới lầu, dì giúp việc lặng lặng dọn chén bát, khung cảnh yên ắng khiến cô hơi áp lực. Đường nghi nhu nằm trên giường Lương Thế Bách, bất trí bất giác ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, cô mở mắt ra, nhìn thấy anh ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt lặng như hồ nước, trong suốt mà sâu thẳm. đường nghi nhu bỗng thấy lạnh lẽo như đứng giữa rừng rậm cô ngồi dậy hỏi cha anh đi rồi sao lương thế bách nói mới vừa đi đường nghi nhu khom người tìm giày anh nhặt lên giúp cô cô ngừng đầu cảm ơn nhưng rồi chết lặng ban nãy cô chỉ thấy có gì đó không đúng bây giờ cô mới phát hiện mặt anh làm sao vậy cô duỗi tay lên sờ lương thế bách ngoảnh mặt đi né tránh nụ cười trên môi lương thế bách chói mắt hệt như vết sưng đỏ trên mặt anh dị ứng dị ứng cô liếc mắt cũng biết đó là vết bị đánh lúc chưa ăn hải sản ngon quá Anh quên mất mình dị ứng hải sản Đường Nghi Nhu chưa bao giờ nghe nói anh bị dị ứng hải sản Nhưng anh đã nói như vậy. Rõ ràng, anh không muốn nói thật. Hơn nữa, ở chỗ này, ai có thể đánh anh? Trái tim đường Nghi Nhu trùng xuống, cả căn nhà bỗng chốc tối ngòm, cả ánh mặt trời ngoài kia bỗng trở nên dối trá. Cô không hỏi lại mà chỉ nói, vậy lát nữa ghé mua ít thuốc. Lương Thế bách gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt. Những gì mà anh đang gánh chịu, đều bởi vì anh xứng đáng bọn họ trở về nhà trên đường về lương thế bách quả thật đi mua thuốc dị ứng vừa mới đến nhà anh liền uống thuốc còn nói với cô qua một lát là khỏi cảm xúc từ đầu đến cuối hoàn toàn bình thường đường nghi nhu không dám ngắt lời anh cô nghe nói không thể đánh thức người mộng du nếu gọi bọn họ dậy họ sẽ chết lúc này đây lương thế bách giống như người mộng du hoàn toàn tin tưởng vào lời nói dối mình bịa ra buổi tối lúc đi ngủ lương thế bách nằm nghiêng đưa lưng về phía cô đường nghi nhu ngủ không được cứ miên man suy nghĩ muốn trốn chạy nghe thấy tiếng hít thở của anh dần có quy luật cô rón rén ngồi dậy mang giày cầm điện thoại vừa đứng lên bỗng nhớ tới gì đó trên rèm cửa có tia sáng nhàn nhạt cô nhớ lại đêm hôm đó ở khách sạn khi anh ôm lấy cô lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gọi là an toàn tuy thật nực cười nhưng trong khoảnh khắc đó dường như anh thật sự có thể bảo vệ cô đường nghi nhung nghĩ tới vết xương đỏ trên mặt anh trong lòng cô đột nhiên có linh cảm bao đêm ngần người Có lẽ cuối cùng cô đã chờ được ngày này. Có lẽ đây là lý do Lương Thế Bách ở bên cô, bởi vì anh người được mùi hương quen thuộc trên người cô. Đường nghi nhu thay đổi chú ý, cô xoay người lên giường, ngồi quỳ sau lưng Lương Thế Bách, một tay khẽ vén áo anh lên, một tay dùng điện thoại chiếu sáng. Từng vết xanh tím loang lổ trên lưng anh đập vào mắt cô, có mới có cũ, sương vủ lên, còn có vài chỗ dương dớm máu. Đường nghi nhu vén áo anh lên cao hơn, càng nhiều dấu vết khả nghi, dưới gái có vết dạo lồi tròn màu hơi sậm so với da. Đường nghi nhu nhìn bóng lưng anh, cô chợt thấy lớp da này giống như được khâu lại bởi hai người. Một người là lương thế bách hoàn mỹ như ngọc ngà mà cô từng gặp qua, người còn lại cô cũng từng gặp qua. Đó là đỗ nhạn lan mình đầy thương tích, hay thậm chí là chính cô. Cô xem xét những vết thương, không ngừng hoảng hốt. Cô nhìn thấy mình năm 13, 14 tuổi, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ yếu ớt. Cô nhìn thấy mình cuộn tròn bên người lương thế bách. Đường nghi nhu bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao anh lại nói cảm thấy cô quen thuộc Lương Minh trí cùng đường Xuân Sinh Một còn sống một đã chết Khuôn mặt hai bọn họ hòa vào nhau Vừa mơ hồ vừa rõ ràng Bất hạnh thay, bọn họ đều là người làm cha Làm cha trong một gia đình gia trưởng nam quyền Đường nghi nhu sườn da gà Cô nhớ tới những lần lương thế bách ngoan ngoãn thuận Theo lương Minh trí Cô không biết vì sao anh có thể làm thế Ngay cả đỗ nhạn lan Vì sao bọn họ có thể cam tâm tình nguyện Để người khác tổn thương mình Để người khác dẫm đạp mà không hề phản kháng Đường nghi nhu xúc động tới mức muốn đánh thức lương thế bách, muốn lớn tiếng chất vấn anh. Nhưng cuối cùng, cô đã không. Cô nhẹ nhàng kéo áo lại cho anh, đắp chăn, rồi nằm xuống, mở to mắt chờ trời, trời sáng. chương 18, đêm thứ 18, một đêm không mộng. Lưu Tranh ngủ ngon hơn thường ngày nhiều. Hôm nay thời gian trôi rất nhanh, gã không nhớ mình đã làm gì. Lúc hồi thần, gã đã ngồi trên xe, lái về nhà cha mẹ. Gã hy vọng sẽ xảy ra gì đó. Đường nhiều xe như vậy, chỉ cần tông một cái. Gã không cần đối mặt Nguyễn Bình nữa, gã có thể giải thoát rồi. Nhưng gã cứ thế mà lái tới nhà cha mẹ, gõ cửa. Nguyễn Bình ra mở cửa, liếc gã một cái, biểu tình giống như có gì đó sắp rách nát. Bà đã từng trách móc gã, bây giờ cũng chỉ còn lại trách móc. Bà bảo Lưu Tranh ngồi xuống, Lưu Tranh nhìn vào phòng bếp, đèn không bật, hiển nhiên bà không nấu cơm. Cha con ra ngoài rồi, 9 giờ mới về, Nguyễn Bình nói. Lưu Tranh nhìn cái túi bên cạnh bà, là cái túi mà bà mang theo lúc đi ra ngoài. Bao da màu đen, luôn luôn phồng lên, lang ca lang keng, bên trong chứa không ít đồ, rất nặng. Nguyễn Bình đặt một tay lên túi, một tay lên bàn, bà nhìn Lưu Tranh, trong mắt vẫn còn một chút mong chờ, mà gã sợ nhất chính là thứ mong chờ này. Gã hoảng loạn hỏi, cha đi làm sao? Nguyễn Bình đáp, đi gặp mặt đồng nghiệp cũ, bà không cho Lưu Tranh cơ hội cắt lời mình. Hôm qua mẹ tới nhà con, gã âu một tiếng, muốn rời mắt đi, nhưng không làm được, đôi mắt gã khóa chặt trên người bà, như thể bị yểm bùa mẹ tới quét dọn cho con, trong nhà quá bừa bộn, không có bàn tay phụ nữ đúng là không được mà. Nguyễn Bình như đang dụ dỗ Lưu Tranh nói chuyện, nhưng gã vẫn im lặng. Trước kia có quan tương y chiếu cố, những cái khác không nói tới. Nhưng con bé quả thật rất tận tâm với gia đình, còn sinh được lực lực, thằng bé đáng yêu như thế, con phải cảm thông với tương y. Hai đứa kết hôn thì phải sống cho nhau, đừng nghĩ đến những chuyện. Bà hơi ngừng lại, đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế. Bà nhấn mạnh, mọi người đều sống thế này. Lưu tranh hiểu ý bà. Nguyễn Bình đang cho gã cơ hội, quả nhiên, thấy Lưu Tranh không lên tiếng, bà thở phào một hơi, tiếp tục khuyên bảo, như vậy đi, con xin nghỉ vài ngày đi gặp Tương Nghi, trò chuyện tâm sự lại với con bé. Tương Nghi nhất định còn tình cảm với con, bà cười rộ lên, còn lại theo đuổi con bé một lần nữa. Nguyễn Bình vui sướng nhìn con trai, như thể nhìn thấy cảnh tượng gã nắm tay dẫn Tương Nghi và cháu trai trở về, bọn họ lại tái hợp, những gì xảy ra lúc này chỉ là thử thách bà có thể vượt qua, tất thầy sẽ trở lại như bình thường nhưng Lưu Tranh không để bà có được những ngày tốt đẹp đó. Con không đi, gã nói, con không thể đi. Ánh mắt Nguyễn Bình lập tức ngơ ngẩn, choáng váng. Lưu Tranh còn chưa ngừng lại, mẹ, trả lại bức ảnh cho con. Nguyễn Bình hiểu ra, hôm nay gã tới đây không phải để nhận sai, cũng không phải tới nghe bà khuyên nhủ, gã tới để đưa bà vào chỗ chết. Bà chụp cái túi lên, đứng dậy nhìn gã một lát, sau đó cầm túi đập bồm bộp lên người Lưu Tranh, quên cả mắng nhức. Cái túi này không hề nhẹ. Khóa kéo to dườm già, ngày thường bà vẫn luôn muốn vứt cái túi này, bây giờ bà mới phát hiện ra công dụng của nó. Khóa kéo to cứng hình vuông đập lên mặt Lưu Tranh, có máu chảy ra, gã không thể không đưa tay lên che chắn. Nguyễn Bình nghỉ một lúc, bà nghẹn giọng Lưu Tranh, hôm nay tao với mày cùng nhau chết. Máu chảy xuống mí mắt Lưu Tranh, gã dùng tay lao, sau đó đứng dậy, cướp lấy cái túi của Nguyễn Bình. Bà giống như người điên, nhào lên cắn gã, gã để bà ra, eo bà đập vào ghế sofa cả người ngã sụi xuống. Lưu Tranh không quan tâm, gã mở túi ra, lục tìm bức ảnh. Gã như người bệnh tìm thuốc. Nguyễn Bình không dám phát ra tiếng, chỉ nhìn gã đổ đồ trong túi ra. Rốt cuộc cũng tìm được bức ảnh. Gã cầm lấy, không thèm nhìn một cái, bỏ vào túi quần, xoay người rời đi. Lưu Tranh, Nguyễn Bình thê lương kêu lên. Lưu Tranh quay đầu lại, nhìn bà một lúc, sau đó bước tới, đỡ bà ngồi lên sofa. Nguyễn Bình nghĩ, giá mà bà chưa sinh ra đứa con này. Lưu Tranh đứng trước mặt bà cuối đầu nói. Xin lỗi mẹ, con không còn cách nào khác, con chỉ có tấm hình này. Sao mày không chết đi? Bà mắng chửi. Khi còn nhỏ, Lưu Tranh rất nghịch ngợm, loại chuyện leo cây chọc tổ ong không phải chưa từng làm. Mỗi lần bị bắt, Nguyễn Bình sẽ phạt đứng gã. Lưu bá chính không có thời gian, con trai do một tay bà giáo dục nên. Lưu Tranh thật ra là một đứa trẻ ngoan, bị mắng liền nhận sai, nói nặng lời còn sẽ khóc, bắt đứng thì đứng. Chưa bao giờ cãi lại. Giờ phút này, gã đàn ông hoang tàn bệnh hoạn này không có điểm nào giống con trai bà căn bản không phải là một người bà nhìn kỹ không nhìn ra một chút quen thuộc nào gã đã hoàn toàn thay đổi không còn lưu lại đặc điểm nào của cha mẹ mày trả con cho tao trả lưu tranh lại cho tao bà khóc gao lưu tranh sửng sốt gã hổ thẹn nhìn mẹ mình muốn nói gì đó nhưng không mở nổi miệng gã không thể làm gì dẫu lúc này lời xin lỗi và an ủi đều vô nghĩa gã cứ thế hoảng loạn rời đi giống như tên trộm gã vừa mới trộm thành công Lần đầu tiên gã ăn trộm, trộm về vật của chính mình. Lúc lên xe, gã vẫn có chút hương phấn khó nói. Gã mang tâm tình này vào cả giấc ngủ. Trước khi lên giường, gã uống hai chai rượu. Lúc ngả người xuống, gã sợ ngày mai mình không dậy nổi. Lo lắng chưa đến một giây, gã không nghĩ nữa. Lấy tấm ảnh trong túi ra, tới lúc này gã mới dám nhìn vào bức ảnh. Người trong đó không biết gã dũng cảm tới mức nào, thật đáng tiếc. Vui vẻ trong lòng lưu tranh rốt cuộc cũng biến mất, gã nhét bức ảnh xuống dưới gối cắt gào nhắm mắt lại, gã biết mình sẽ chìm vào giấc ngủ, chưa bao giờ ái náy làm gã mất ngủ, thay vào đó, anh náy đồng hành cùng gã trong từng cơn mơ. Hai ngày sau, Lương Thế Bách hẹn gặp mặt, lưu tranh tới chỗ hẹn với bức ảnh trên tay. Trông anh khá hơn trước nhiều, Lương Thế Bách nói, gã đáp, gần đây giấc ngủ tương đối tốt, nhìn anh, gã đột nhiên hỏi, gần đây anh có mơ thấy cô ấy không? Lương Thế Bách nói không, cô ấy chỉ cần gặp tôi một lần là được, chắc hẳn cô ấy sống ở bên kia không tôi. Lưu Tranh bị dáng vẻ của anh chọc cười, người nói những lời này nên là cụ già 80 tuổi mới đúng, người như anh đáng ra phải theo chủ nghĩa duy vật. Anh tin loại chuyện đó sao? Gã hỏi. Lương Thế Bách tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của gã. Loại chuyện như linh hồn, kiếp sau, Anh tin sao? Lương Thế Bách lắc đầu, tôi không theo tôn giáo, nhưng tôi tin cô ấy có linh hồn, cô ấy không phải người tùy tiện chết. Lưu Tranh chỉ thấy lời này là lạ thế nào? Lương Thế Bách có vẻ hứng thú với đề tài này, không đợi Lưu Tranh đáp lời anh nói tiếp phần lớn thì cái chết của con người cũng chẳng khác gì cái chết của con mèo hay cái cây bọn họ còn chẳng biết mình đang chết chết dần chết mòn qua từng ngày anh cứ nhìn vào đôi mắt là biết cái chết là không thể tránh khỏi nhưng nó hẳn do ta lựa chọn cô ấy chết bởi vì cô ấy lựa chọn như thế ý anh là cái chết của cô ấy có ý nghĩa sao gã hỏi lương thế bách không do dự nói đương nhiên nói xong anh lại ngẩn ngơ nhíu mày suy nghĩ lưu tranh nhàn nhạt, nhạt nói cô ấy tự sát nào có ý nghĩa gì Lương Thế Bách nhìn gã một cái, vẻ mặt không đồng tình, nhưng anh không phản bác. Anh còn đang băn khoăn suy nghĩ về ý niệm vừa mới xuất hiện trong đầu. Lưu Tranh không để ý, tuy rằng lời này nghe không hay ho cho lắm, nhưng lý do cô ấy tự sát là trầm cảm, không phải vì bảo hộ thứ gì mà chết. Cái chết của cô ấy chỉ là bi kịch cho người thân ở lại, là sự giải thoát đối với chính cô ấy, thật sự không đáng nhắc tới. đủ rồi, Lương Thế Bách tức giận như muốn xông lên tần gã một trận. Lưu Tranh chỉ bình tĩnh nhìn anh. Gã phát hiện gần đây mình rất hay chọc giận người khác. Anh chẳng biết gì cả, Lương Thế Bách nói. Những điều nên biết tôi đã biết, trừ khi ai đó còn đang che giấu. Lương Thế Bách nhìn gã một cái, nét giận dữ đã không còn. Anh vẫn còn nghi ngờ tôi. Lưu Tranh nhếch miệng cười. Lương Thế Bách nói tiếp, anh rất thích hợp làm cảnh sát. Tôi còn cho rằng mình đã đả động được anh. Anh không cần phải đả động tôi. Lương Thế Bách cười, tôi chỉ cảm thấy chúng ta có thể tán gẫu đôi chút, bởi hai ta đều xui xẻo như nhau. Lưu Tranh đáp lại, tôi đồng ý với vế đầu, chúng ta trò chuyện tương đối vui vẻ. Cũng không tới mức vui vẻ, chẳng qua hai ta đều nói thật. Thôi được, là tôi tự mình đa tình. Lưu Tranh giả vờ thở dài. Lương Thế Bách cười nhạt chế giễu. Vẻ mặt Lưu Tranh đột nhiên đứng đắn, gã nhìn anh, không cho mình thêm thời gian để do dự. Gã mang theo bức ảnh là có lý do. Gã hỏi, anh còn nhớ Triệu Thanh không? Đương nhiên nhớ rõ, năm đó ba chúng ta là hàng xóm. Lúc ở nước ngoài tôi còn ăn cơm với cậu ta hai lần, chú Triệu là bạn của cha, tôi. Lưu Tranh không ngờ Lương Thế Bách còn gặp qua Triệu Thanh, gã quyết tâm mở miệng hỏi, nhưng đứng trước hy vọng, gã hốt hoảng, không rõ vì sao lại hỏi điều này. Lương Thế Bách hỏi, sao vậy? Lưu Tranh theo bản năng sửa bức ảnh trong túi, gã lắc đầu, nói, không có gì, anh có phương thức liên hệ của Triệu Thanh không? Không có, nhưng có thể hỏi thăm giúp anh, anh nhìn vẻ thất thố trên mặt Lưu Tranh, dường như hiểu rõ. Anh nói, năm đó Triệu Thanh đột nhiên bị người nhà ném ra nước ngoài, nghe nói là xảy ra chuyện, anh biết không? Lưu Tranh miễn cưỡng mở miệng, không biết, gã trượt dạ không dám nhìn Lương Thế Bách. Lương Thế Bách cũng không để ý mà nói, tôi thì biết, anh rất hứng thú nhìn phản ứng của gã, có lần tôi tán chuyện phiếm với cậu ta, cậu ta thừa nhận, chỉ hôn mô đàn ông. Năm đó, Triệu Thanh và Lưu Tranh đều học trường quân đội, mặt trời bên ngoài chiếu từng tia nắng gắt xuống nền đất nứt nẻ, có tiếng ve giữa những cãi lá. Từng lớp từng lớp, vang vọng khắp bầu trời, mặt đất như bị cái nắng thiêu nứt, Lưu Tranh bị phơi đến đen thui, thế mà Triệu Thanh vẫn trắng như cũ, đàn ông thường không trắng như vậy. Trong ký túc xá bọn họ trút bỏ quần áo, dục vọng và tinh lực sôi trào, Triệu Thanh ôm cổ hôn lên mặt gã, tay còn lại y cầm camera, chụp được bức ảnh này. Khoảng thời gian vui sướng rất nhiều. Sau khi ly hôn, bên tai Lưu Tranh còn văng vẳng tiếng bước chân đi lại trong nhà của quan tương nghi, gã đã quen với tiếng bước chân của cô. Mà thói quen đó, bắt nguồn từ Triệu Thanh Đối với gã, Triệu Thanh vừa bí ẩn vừa rõ ràng Gã cảm thấy mình chịu khổ là vì y Nếu y biết được tất thầy, y sẽ thương hại, sẽ tha thứ cho gã Gã và Quan Tư Nghi quen nhau do bạn bè giới thiệu Lần đầu tiên gặp mặt, Quan Tư Nghi vẫn luôn lãnh đạm Cô thấp hơn gã, nhưng đầu lúc nào cũng ngẩng cao Giống như sợ gã không biết cô khinh thường mình Lưu Tranh không quan tâm vì sao Quan Tư Nghi khinh thường mình Gã cảm thấy như vậy cũng khá tốt Cô không coi trọng gã Gã không cần cảm thấy tội lỗi, quan tư nghi thích hợp đến hoàn mỹ. Quen biết hai tuần, Lưu Tranh cầu hôn, một mặt, gã âm thầm hy vọng cô từ chối, nhưng một mặt khác, gã hiểu rõ cô sẽ đồng ý, cô chưa hẳn có tình cảm với gã, nhưng nhất định cho rằng gã là đối tượng thích hợp để kết hôn. Mà thực tế, Lưu Tranh cũng cần một người vợ như vậy, gã đã tới tuổi kết hôn, tiếp tục trì hoãn sẽ khiến người ta nghi ngờ, cha mẹ đã chuẩn bị tốt xe cộ, nhà cửa, gã không có lý do gì để kéo dài thêm, huống hồ hai người bọn họ đều tình nguyện trước khi đáp ứng quan tư nghi đưa ra một yêu cầu cô muốn mua một cái váy cưới là mua không phải thuê lưu tranh cũng đồng ý gã không biết đó là phép thử cuối cùng bọn họ thuận lợi kết hôn không ai phản đối cũng không ai chạy trốn sau khi kết hôn quan tư nghi trở thành một người vợ tận tụy với gia đình điều đó khiến lưu tranh vô cùng thất vọng cô không hề lạnh nhạt cô quan tâm đến sức khỏe gã không cho gã hút thuốc khuyên nhủ gã kiêng rượu cô dùng nhu tình ấm ấp soi dọi gã Hôn nhân khiến cô trở nên mềm mại, quên hết bộ dạng trước kia. Đáng tiếc, Lưu Tranh không làm được như cô, gã không khỏi hâm mộ. Lưu Tranh không dám nghĩ, nếu một ngày quan tương nghi phát hiện ra tất cả những gì cô đang làm đều là lãng phí, cô sẽ thế nào? Gã luôn tự hỏi như vậy. Thế nên, gã luôn cố gắng níu giữ mối hôn nhân này. Ở một mặt nào đó, gã cảm thấy mình đã hy sinh không ít. Gã tưởng tượng nếu Triệu Thanh biết được, y sẽ nói gì? Y sẽ mắng gã xứng đáng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ triệu thanh thu xếp cho y ra nước ngoài y không chịu nói chuyện này cho lưu tranh y nói mình chán ghét cuộc sống bị sắp đặt sẵn thế này y nói mình đã sống đủ những ngày giả tạo y dùng đủ thứ ngôn ngữ lãng mạn để miêu tả mối quan hệ của hai người họ lưu tranh chỉ cho rằng y không có gì để làm nên mới dồn nhiều tinh lực cho chuyện này không phải gã khinh thường y chỉ là triệu thanh hơi mềm yếu mẫn cảm so với những nam sinh khác nếu không bọn họ cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này mùa hè năm đó Triệu Thanh đột nhiên nổi điên, bảo Lưu Tranh cùng nhau về nhà. Chúng ta hãy thẳng thắn hết tất cả đi, làm một con người chân chính. Lưu Tranh bị nháo đến đau đầu, nếu gã không đáp ứng, y sẽ khóc lóc cầu xin. Con người y thật ra vừa mềm mại vừa cứng rắn, có đôi khi lời nói ra giống như y hiếp. Lưu Tranh bị làm phiền một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Bọn họ thống nhất thời gian, trịnh trọng trở về nhà, nói cho cha mẹ biết một quyết định kỳ diệu. Con biết mình muốn sống một đời thế nào, đó là lời mở đầu Triệu Thanh định nói ngày đó lưu tranh về nhà ăn cơm xong liền về phòng chơi game gã còn chẳng có ý định nói chuyện này cho nguyễn bình cùng lưu bá chính muốn gã giải thích quan hệ giữa gã và triệu thanh thà rằng bảo gã đi chết còn hơn chính gã còn chẳng chấp nhận được chuyện này nói gì cha mẹ gã gã không muốn thừa nhận gã cho rằng loại bệnh này gã cảm thấy đó là bệnh vốn ẩn tính nếu không phải triệu thanh cố ý câu dẫn gã có lẽ cả đời gã sẽ không phát bệnh vẫn có thể sống ngay thẳng ban đầu lưu tranh hận triệu thanh lại sợ y Mãi đến khi vứt bỏ y, gã mới phát hiện mình còn nhớ thương y, gã mới phát hiện, thứ cảm xúc không nói nên lời đó, hóa ra là tình yêu. Triệu Thanh thực hiện lời hứa, trước giờ y chưa từng lừa gạt gã, y nói sự thật cho cha mẹ, sau đó bị đánh một trận đến thoi thóp, mẹ Triệu làm cùng đơn vị với Nguyễn Bình. Lưu Tranh biết được chuyện này từ một cuộc nói chuyện của Nguyễn Bình và Lưu Bá Chính, bọn họ chỉ nói Triệu Thanh gây ra tai họa. Lưu Tranh biết chính mình cũng gây ra tai họa, Triệu Thanh nhất định đã khai ra gã, gã lừa y. Trong khi y bị nhốt ở nhà không bỏ dậy nổi, còn gọi điện cho gã, hỏi gã thế nào, gã không nói gì, y liền biết mình bị lừa, Lưu Tranh cho rằng Triệu Thanh muốn trả thù gã, với tính cách của Triệu Thanh, y đã nói không ít lời tàn nhẫn như thế. Nhưng cho tới khi Triệu Thanh ra nước ngoài, Lưu Tranh không chờ được màn trả thù của y, Nguyễn Bình cùng Lưu Bá Chính cũng không phát hiện cái gì ở gã, chỉ có một lần Nguyễn Bình hỏi, ở trường quan hệ giữa gã và Triệu Thanh thế nào, gã đáp cũng bình thường, bà mơ hồ nói, ừ. Mẹ cũng đoán con không thích chơi với nó Nó nữ tính quá Sau khi rời đi, Triệu Thanh còn gọi điện cho gã Y nói, Y sẽ đợi gã Sau đó liền biến mất Lưu Tranh không còn nhận được tin tức từ Y nữa Lương Thế Bách nói Có thể cho gã phương thức liên lạc của Triệu Thanh Nhưng với điều kiện Lưu Tranh phải kể lại tất cả mọi thứ cho anh nghe Triệu Thanh là người rất thú vị Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho cậu ta Anh nhân cơ hội công kích Lưu Tranh một phen Lưu Tranh không còn lựa chọn nào khác Mà thực tế Gã cũng cảm thấy mình cần nói ra, ký ức về triệu thanh ngày càng nhạt dần. Gã nghĩ, nếu nói ra, những ký ức đó sẽ sáng trở lại, gã cũng muốn nhìn thấy ánh sáng. Lương Thế Bách không giống người thường, Lưu Tranh không sợ anh không hiểu, cũng không cần giải thích điều gì. Suy cho cùng, bọn họ chỉ là những người xa lạ, cùng nhau nói lời thật lòng. Sau khi nghe gã kể xong, hai mắt Lương Thế Bách sáng ngời, như nhìn thấy lối ra của mê cung, hưng phấn lạ thường. Anh đứng dậy, bắt tay gã, hẹn gã lần sau lại đến. Anh nói, lần tới, chúng ta gặp nhau lần cuối cùng, tôi sẽ cho anh phương thức liên hệ của Triệu Thanh, như quả tạ lễ. Lưu Tranh nghe được, thật ra Lương Thế Bách có số của Triệu Thanh, anh chỉ cố ý khiêu khích gã. Lương Thế Bách vẽ ra cho gã một quỹ đạo, dẫn dắt gã đi theo con đường anh đã vẽ ra. Có lẽ từ lần đầu tiên, bọn họ gặp mặt, anh đã dự tính sẽ có ngày hôm nay. Dẫu vậy, Lưu Tranh vẫn không khỏi chờ mong lần hẹn tiếp theo. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Lưu Tranh gặp Cố Thanh Phong. Gã cũng không phải rất muốn gặp anh ta, bởi vì cố Thanh Phong đã có điểm ma nhập, không có chứng cứ gì, chỉ lặp đi lặp lại những câu nói kia. Là Lương Thế Bách, chính Lương Thế Bách hại em ấy. Lưu Tranh chân thành khuyên anh ta nên đến tìm bác sĩ tâm lý mà tán gẫu. Cố Thanh Phong nói, anh cho rằng tôi đã điên ư, anh lại thêm gầy so với lần gặp trước. Lưu Tranh cười nhạt, tôi cũng từng gặp bác sĩ tâm lý, chẳng lẽ tôi cũng điên sao, đều năm nay, gặp bác sĩ tâm lý cũng như bị cảm thôi, là chuyện thường tình. Cố Thanh Phong liếc nhìn gã một cái, nở nụ cười, tôi biết mình đang làm gì. Gã đương nhiên không tin. Cố Thanh Phong hỏi tiếp, anh có còn điều tra lương thế bách không? Vẫn đang tiếp xúc, Lưu Tranh mập mờ đáp, vẫn gặp gỡ, chỉ là nguyên nhân không hề đơn thuần. Vẻ mặt Cố Thanh Phong hiện lên sự nôn nóng, anh ta thế nào rồi, giết người không bị báo ứng sao? Lưu Tranh không nói gì, Cố Thanh Phong đột nhiên nhìn gã, nói, tôi thì gặp báo ứng. Lưu Tranh đồng tình nhìn Cố Thanh Phong... Gã hiểu cảm giác của anh lúc này, bởi gã cũng đã từng đi trên con đường đó. Nhưng hiện tại, gã có cơ hội để bù đắp, nhìn thấy Cố Thanh Phong bất hạnh, gã càng tin vào may mắn của chính mình. Gã không nghe Cố Thanh Phong bị báo ứng gì, gã chỉ đắm chìm trong hạnh phúc mơ tường. mười 19, đêm thứ 19, ngày hôm sau, Lương Thế Bách đi làm, đường Nghi Nhu đột nhiên muốn đến thăm Đỗ Nhạn Lan. Từ sau lần cãi vã hôm trước, cô vẫn luôn không đến chỗ bà. Lần này cô đến bất chợt, Đỗ Nhạn Lan có ở nhà. Nhưng không chỉ một mình, người đàn ông ngồi trên bàn an thoạt nhìn hơn 40 tuổi, mặc đồng phục bảo vệ, thấy đường nghi nhu vào, ông sở hồ đứng lên, đi không được, ở lại cũng không xong, đỗ nhạn lan chỉ tay vào ông rồi nói, nghi nhu, đây là chú đỗ. Bà cố tỏ ra bình tĩnh, sợ đường nghi nhu nổi giận, đường nghi nhu làm như không nhìn thấy bà, cô cười với người đàn ông kia, gọi một tiếng chú đỗ, rồi không nói gì nữa, đỗ nhạn lan không thả lòng nổi, bà nóng lòng muốn đem người ra ngoài người đàn ông kia còn hoảng loạn hơn bà nụ cười cứng đờ né tránh không dám nhìn đường nghi nhu ông đã nghe đỗ nhạn lan nhắc tới con gái biết cô là người không dễ chọc thấy cô cười trong lòng ông run rẩy hai mẹ con cứ trò chuyện đi nhé chú chú đi trước ông chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh đường nghi nhu đột nhiên khách khí cô bước tới trước mặt ông như muốn cản lại cô nói sao lại đi rồi tôi chỉ về thăm mẹ một chút thôi không sao chú đỗ hai người cứ ăn đi chú đỗ không nói nên lời Ông không thể đáp lại đường nghi nhu, ông giữ xe ngoài trung tâm thương mại, thường thấy đường nghi nhu giống như người nhà giàu, suốt ngày mua mua sắm sắm. Tướng số đỗ nhạn lan còn có nét khổ, nhưng đường nghi nhu không giống như từ bụng bà sinh ra, tựa hồ cô vẫn luôn phú quý. Đỗ nhạn lan đứng bên cạnh ông, nói, chú ấy còn phải đi làm, không phải buổi chiều anh đi làm sao, con để chú ấy đi, lần sau lại. Nói được một nửa bà ngừng lại, dẫn chú đỗ ra ngoài cửa, chú đỗ giống như thỏ con bẽn lẽn đi theo sau bà. Cửa vừa mở, ông lập tức vọt ra, như thể chậm một chút ma quỷ bên ngoài sẽ chui vào. Đường Nghi Nhu nhìn hai người bọn họ, chỉ cảm thấy buồn cười. Đỗ Nhạn Lan quay đầu lại liền thấy Đường Nghi Nhu đã ngồi vào bàn ăn. Thấy thế, bà lại chỗ sofa ngồi xuống, không ngồi vào bàn. Đường Nghi Nhu nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, hỏi, mẹ chưa ăn sao? Bọn họ chỉ vừa mới ngồi xuống bàn cơm, Đường Nghi Nhu liền đến. Đỗ Nhạn Lan không dám nhìn cô, cúi đầu chủ động nói, chú Đỗ là bảo vệ ở trung tâm thương mại. Lúc còn đi làm mẹ gặp được Đường nghi nhu đặt chén cơm xuống Phát ra tiếng vang Đỗ nhạn lan lập tức dừng lại Bà ngừng đầu nhìn cô một cái rồi hỏi Sao hôm nay con tới đây Tới thăm mẹ Mẹ không gọi điện cho con Cho nên con tới đây Đỗ nhạn lan thầm kêu xui xẻo trong lòng Vốn dĩ đường nghi nhu chỉ tới nhiều nhất một lần một tuần Có khi còn không tới Mỗi lần tới đều sẽ cãi nhau Nói thật Đôi khi bà rất sợ cô tới Không có cô Nơi này mới yên tĩnh một chút Chú đỗ kia thường tới đây ăn cơm sao? Đường nghi nhu hỏi. Đỗ nhạn lan vội vàng giải thích. Không có, chỉ hôm nay thôi. Đường nghi nhu à một tiếng. Chỉ hôm nay mà con cũng bắt gặp. Trùng hợp nhỉ, cô nhìn đỗ nhạn lan. Bà không nói gì. Cô lại hỏi, chú ta người ở đâu? Kết hôn chưa? Đỗ nhạn lan đáp, từng kết hôn. Sau đó ly hôn. Nói xong, bà mới phản ứng lại. Bực bội chột dạ. Ngư khí bà không tốt lắm. Mẹ không hỏi thăm những cái đó. Đường Nghi Nhu không thèm để ý thái độ của bà, cô nói đều đều, nên hỏi thì phải cho rõ, đừng để bị lừa. Đỗ Nhạn Lan không dám ngẩng đầu, bà hận Đường Nghi Nhu nói ra những lời thương tổn bà thế này. Đường Nghi Nhu cũng không phải cố ý khiến bà khó chịu, trong thâm tâm, cô chỉ không tin bà có thể kiếm được loại đàn ông gì tốt đẹp, cô cảm thấy ánh mắt bà có vấn đề. Khi Đường Xuân sinh chết, Đỗ Nhạn Lan còn trẻ, sau đó bà cũng có ý định tái hôn, nhưng rốt cuộc bị lừa đến hai lần. Những kẻ đó không có ý định chung sống với bà, chỉ muốn nếm thử hương vị của phụ nữ quá chồng. bọn họ cho rằng có thể thử mối ngon mà không cần chịu trách nhiệm, mà Đỗ Nhạn Lan, mỗi lần bà đều đối xử thật lòng thật dạ. Trước kia cuộc sống của bọn họ không tốt, Đường Nghi Nhu có thể thông cảm cho Đỗ Nhạn Lan nếu bà tìm được người đàn ông tốt, nửa đời sau của bà xem như an yên. Đỗ Nhạn Lan không tin rằng con gái có thể chăm sóc bà khi về già, mà Đường Nghi Nhu cũng biết rằng bà ở bên cạnh cô không thoải mái gì cho cam. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, Đỗ Nhạn Lan sao có thể ở cùng với bảo vệ? Đường Nghi Nhu sợ bà bị lừa lần nữa, bây giờ mà bị lừa, thứ bà mất không chỉ là một tấm chân tình. Đường Nghi Nhu cảnh giác, cô định tìm cơ hội ngăn cản Đỗ Nhạn Lan. Bây giờ bà sống một mình cũng rất tốt, cần gì phải kiếm thêm đàn ông, đời này bà chịu đựng quá đủ từ những gã đàn ông rồi. Lúc về nhà, đường Nghi Nhu vẫn mãi suy nghĩ chuyện này, đến nỗi Lương Thế Bách về cô cũng không biết. Lương Thế Bách đứng đằng sau khẽ vỗ vai cô Đường Nghi Nhu hoảng sợ đến mức suýt không kêu ra tiếng. Em sao vậy? Lương Thế Bách cũng bị phản ứng của cô dọa sợ. Đường Nghi Nhu chừng mắt nhìn anh. Sao anh đi không phát ra tiếng bước chân vậy? Anh cười cười. Em suy nghĩ gì mà ngây người như vậy? Cô không định nói cho anh biết. Cho nên chỉ qua loa. Không có gì. Em hơi buồn ngủ. Vậy em đi nghỉ một lát đi. Khi nào em tỉnh chúng ta ăn cơm? Anh cúi người hôn lên gò má cô. Sau đó vào phòng thay quần áo. Theo thói quen đóng cửa lại. Đường Nghi Nhu nhìn cánh cửa đóng chặt Cô nhớ tới những vết thương tối mình nhìn thấy hôm qua Lấp lánh lạ thường dưới ánh đèn điện thoại Cô không biết đó là thật Hay chỉ là một giấc mộng kỳ ảo Ban ngày, Lương Thế Bách không có gì khác thường Người như anh Sao có thể có gia đình giống cô Thời điểm Lương Thế Bách thay xong quần áo Bước ra, đường Nghi Nhu còn ngồi bên ngoài Anh còn chưa mở miệng Cô đã lên tiếng hỏi đêm qua anh ngủ ngon không Cũng ổn Còn em, anh ngồi xuống bên cạnh cô Đường Nghi Nhu ngửi thấy hương vị trên người anh là mùi nước hoa của cô. Hương thơm này như là dấu ấn, như là anh thuộc về cô. Đường Nghi Nhu biết chỉ là ảo giác. Em không ngủ được, vẫn luôn nằm mơ. Cô nói. Mơ thấy cái gì? Mơ thấy cha em đánh em. Cô quan sát biểu tình của Lương Thế Bách. Anh lộ vẻ mặt đau lòng, vuốt tóc cô, an ủi. Đừng sợ, chỉ là ác mộng mà thôi. Đường Nghi Nhu bật cười. Em không sợ, ở trong mơ, em cũng đánh thắng ông ta. Ông ta già rồi. Đánh không lại em. Lương Thế Bách khích lệ, giỏi lắm. sắc mặt đường nghi nhu phẳng lặng, cô rời mắt khỏi khuôn mặt anh. Em đói bụng chưa? Tối muốn ăn gì? Anh dịu dàng hỏi. Đường nghi nhu đột nhiên không kiên nhẫn. Em không muốn ăn. Lương Thế Bách giống như không nghe thấy. Anh lại hỏi, vậy thì chúng ta đến chỗ mẹ em ăn đi. Gần đây, em có qua đó không? Cô càng bực bội, không muốn đi. Không muốn ăn đồ bà ấy nấu. Anh cười nói, hôm nay gì giúp việc cũng không ở đây, chỉ có anh nấu. Em ăn không? Đường nghi nhu lếch nhìn anh một cái, không quá tin tưởng. Anh biết nấu sao? Lương Thế Bách biết nấu ăn, anh vẫn có một chút kỹ năng sống, không đến nỗi hai tay không dính nước tháng ba. Chỉ người có điều kiện, không cần phải làm lụng vất vả. Để anh tự nấu, em không cần giúp, cũng đừng vào xem. Anh không cho đường nghi nhu vào phòng bếp, anh nói lúc nấu ăn tay chân sẽ luống cuống, càng nhiều người càng hoảng loạn. Cô cười nhạo, anh là nàng tiên ốc sao, còn thần bí như vậy. Đường Nghi Nhu đồng ý không vào bếp xem anh, cô ngồi ngoài sofa, xem TV, xem được một lúc, nghe thấy phòng bếp phát ra động tĩnh, cô lại lật đật chạy vào. Lương Thế Bách đang cầm quả trứng đập vào thành trào, đập mấy cái vẫn không vỡ, anh dứt khoát tắt bếp, tập trung đập trứng. Anh mạnh tay chút, đường Nghi Nhu đứng ngoài nhìn vào cũng thấy nóng lòng, không nhịn được mà nói. Lương Thế Bách quay đầu lại, nhìn thấy cô, anh ngại ngùng đặt quả trứng xuống, bước tới đẩy cô ra ngoài, em ra xem TV đi. Đường Nghi Nhu luồn xuống dưới cánh tay anh, chui vào bếp, cô cầm lấy quả trứng, dễ dàng đập vào trào, mở lửa lên. Được rồi, anh định nấu món gì? Lương Thế Bách bất đắc dĩ đáp, cà chua xào trứng. Anh không đánh trứng trước sao? Phải đánh tan trước à? Anh luôn xào trực tiếp trong trào. Đường Nghi Nhu hoài nghi nhìn anh, rồi nhìn trứng trên trào, cô cũng lười quản. Vậy anh làm tiếp đi, để em xem anh làm ra cái gì. Lương Thế Bách đẩy đầy gọng kính vô cùng tự tin. Đường nghi nhu lui ra sau đứng xem, càng xem càng nhíu mày. Lương Thế Bách càng làm càng hăng, cuối cùng cũng dọn ra được một bàn ba mặn một canh. Đường nghi nhu vốn dĩ không đói bụng lắm, nhưng chờ anh làm xong bụng cô đã réo mấy tiếng. Nấu xong, anh gọi đường nghi nhu đến nhận xét. Vừa đúng chuẩn, anh rất đắc ý. Cô nói, phải, vừa chuẩn, cà chua xào trứng, canh trứng cà chua, cả một bàn cà chua mở họp. Một cái là món mặn một cái là canh, không giống nhau, lương Thế Bách còn rất lý lẽ đường nghi nhu không đáp cô chỉ nhìn một bàn thức ăn miệng lưỡi nhạt nhẽo lương thế bách còn nghiêm túc lấy ra hai ly uống rượu rót rượu vang đỏ vào chuyện kiếm hiệp hay đường nghi nhu không ôm chút hy vọng nào với hương vị món ăn nhưng không ngờ nó ngon hơn cô nghĩ nhiều lương thế bách nói anh biết nấu một vài món đã nấu rất nhiều năm rồi trước kia đi du học học sinh trung quốc hay tụ họp lại để ăn tết cùng nhau mỗi người làm một món bọn họ đều khen cà chua xào trứng của anh ngon anh học từ ai đấy cô hỏi Khi còn nhỏ anh nhìn mẹ làm, sau này ra nước ngoài tự lập, làm một vài lần rồi quen. Chắc hẳn, anh nấu không ngon bằng mẹ. Ngữ khí của Lương Thế Bách vô cùng tự hào, bà ấy nấu ăn rất ngon, khi nhỏ anh rất kén ăn, không chịu ăn đồ người khác nấu. Đường nghi nhu đột nhiên căng thẳng, cô nhìn anh một cái, giả vờ vô tình hỏi, mẹ anh bị bệnh gì vậy? Lương Thế Bách chỉ nói bà qua đời do bệnh tật. Cụ thể thế nào? Cô ngẫm nghĩ một lúc nhưng không nhớ anh có nói qua. Lâu rồi, anh đã quên. Trong đầu đường Nghi Nhu hiện lên suy đoán, cô nhớ tới vết thương trên người Lương Thế Bách, lập tức ăn không nổi nữa. Sao em không ăn? Thế cô buông đũa, anh hỏi. Đường Nghi Nhu nhàn nhạt mở miệng, no rồi. Anh lập tức hỏi lại, tay nghề của anh không tốt lắm. Anh thông cảm nhìn cô, để anh gọi đồ ăn bên ngoài cho em. Anh đứng lên đi lấy điện thoại, nhưng đường Nghi Nhu giữ anh lại. Hôm đó vì sao cha anh đánh anh? Cô không nhịn được, cô cảm thấy Lương Thế Bách không nên bình tĩnh như vậy, chuyện này không nên xảy ra mà cô cũng không thể xem như chưa biết gì Lương Thế Bách ngẩn người biểu tình có chút khó xử anh phân vân không biết có nên nói thật hay không anh đã phủ nhận một lần lần này anh không nên lừa dối cô nữa anh ngượng ngùng nói em đã biết à đường Nghi Nhu nhìn anh từ một tiếng thế nhưng anh còn giải thích thay Lương Minh Chí thật ra cũng chẳng có gì anh làm sai cha anh chỉ muốn tốt cho anh thôi ngư khí anh bằng phẳng bình thường như thể cách giáo dục Hà khắc đó của Lương Minh Chí chỉ là việc vặt đường Nghi nhu càng nghe càng thấy kỳ lạ lời của anh khiến cô vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc cô nghe nói có người thích chịu đau bọn họ tìm thấy khoái cảm trong những trận đòn nhưng đó là hành vi tự chủ còn lương thế bách thì không phải cô nhìn ra được anh thật sự cho rằng những chuyện lương minh trí làm là hoàn toàn bình thường anh tin rằng ông ta chỉ muốn tốt cho mình khi nói đến chuyện này ngoại trừ cảm xúc xấu hổ như những bạn nhỏ bị cha mẹ dạy dỗ ra anh không có xúc cảm nào khác đường nghi nhu mơ hồ cảm nhận được dường như Cô biết bên trong lương thế bách thiếu hụt thứ gì hai 20 Đêm thứ 20 Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó Đường nghi nhu quả thật mơ thấy Đường xuân sinh Ông ta nói đến gặp cô Bọn họ ngồi ngoài phòng khách tối tăm trong căn nhà cũ kỹ Bình tĩnh nói chuyện Nhưng nói một lúc Người đối diện đột nhiên biến thành lương minh trí Đường nghi nhu tròn tỉnh Lúc tỉnh dậy Hai tay cô đặt trên ngực Thảo nào gặp óc mộng Cô vội vã bỏ tay xuống Cô tùy tiện sờ phần giường bên cạnh Không ngoài ý muốn Dường trống không lạnh lẽo Không biết anh đã dậy khi nào Hôm nay lương thế bách không đi làm Nhưng anh không thích ngủ nướng Đường nghi nhu nằm trên giường thêm một lát Thử nhớ lại đường xuân sinh đã nói những gì Giấc mơ này quả thật khó chịu Cảm giác chính mình nhớ rõ Nhưng nghiêm túc ngẫm nghĩ Thật ra chẳng nhớ được gì Ký ức cứ thế vụt khỏi tầm với Nằm mơ thật sự khiến cả người mệt mỏi Cô thà chọn một đêm mất ngủ thức trắng Cô muốn quên đi giấc mộng này triệt để. Đường nghi nhu ngồi dậy rời giường Cô bước ra ngoài, đi đến ban công, Lương Thế Bách đang ngồi ở vị trí quen thuộc, cô gõ gõ cửa kính. Anh quay đầu lại, nhìn thấy cô liền cười, vẫy vẫy tay, kêu cô vào ngồi. Đường nghi nhu lắc đầu, cô xoay người, Lương Thế Bách lập tức chạy ra mở cửa, giữ cô lại. Cô đẩy anh ra, em đi rửa mặt, anh đợi một lát. Nhưng anh nói, lúc này không khí tốt, em vào ngồi một lúc, rồi đi rửa mặt sau cũng được. Anh hào phóng chia sẻ phần không gian quý giá trong mắt anh cho cô đường nghi nhu bị anh ấn vào ghế ngồi trước mặt là hàng hàng lớp lớp tán cây đông đưa khe khẽ gió thổi dịu dàng cuốn theo mùi thông xanh tươi mát nhìn kia anh chỉ vào một thân cây cô nhìn qua xem có một chú chim nhỏ đang nhảy nhót trên nhành cây loài chim này lông xám xịt thoát ẩn thoát hiện giữa mỏ xanh cây cỏ không nhìn kỹ sẽ không phát hiện là chim sẻ đường nghi nhu nói trước kia đầu đầu cũng có chim này nhưng bây giờ đã ít thấy anh nghe nói có người ăn chim sẻ lương thế bách hỏi có nướng ăn, khi nhỏ em cũng đã ăn qua. Anh nói, hiện tại hẳn là không ai ăn, chim sẻ thuộc nhóm động vật được bảo hộ. Đường nghi nhu không để bụng, nhưng chắc chắn có người lén ăn. Đột nhiên anh nhìn cô rồi hỏi, ăn ngon không? Cô quay đầu lại nhìn anh, bật cười, không nhớ rõ, đã lâu lắm rồi. Sao vậy, anh muốn ăn à? Lương thế bách lắc đầu, không phải, anh chỉ thấy kỳ lạ. Có gì lạ đâu, con người mà, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước đều ăn cả, Đường Nghi Nhu nhàn nhạt nói. Lương Thế Bách đáp lời, lúc trước anh bị bạn bè dẫn đi ăn cá nóc, anh thật sự không muốn ăn, nó vất vả tiến hóa đến toàn thân đều là độc vốn để bảo vệ mạng sống, kết quả vẫn bị người bưng lên đĩa, anh cảm thấy không nên ăn nó. Chịu thôi, ai bảo thịt nó ăn ngon. Sắc mặt Lương Thế Bách lập tức trầm xuống. Đường Nghi Nhu buồn cười, cô nói, anh thế này người ta gọi là thánh mẫu đấy, chẳng lẽ anh không ăn thịt không ăn cá. Đó là chuyện khác, Đường nghi nhu đứng dậy, đi đến trước mắt anh, bất thình lình chụp lấy đầu anh, lương thế bách ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt mơ màng. Mỗi ngày anh đều suy nghĩ cái gì, sao lại giống như đứa trẻ con thế hả? Cô đột nhiên nổi giận, chỉ có trẻ con mới nghĩ, mấy chuyện không đầu không đuôi mỗi ngày, nào là chim là cây. Lương thế bách, sao anh có thể nghĩ tới mấy chuyện này, đầu óc anh choáng váng sao? Lương thế bách không đáp, chỉ ngửa đầu nhìn cô. Đường nghi nhu nắm tóc anh, lay đầu anh như lay một con chó nhỏ. Chim cá bị người ăn, bởi vì không còn cách nào khác Nhưng con người không giống như chúng nó Là người, nếu bị bắt nạt thì phải phản kháng Không thể chịu đựng, làm người không thể quá mềm lòng Trên thế giới người xấu nhiều hơn người tốt Anh có biết không hả? Cô không kiên nhẫn chút nào, trong giọng nói còn chứa tia chán ghét Biết, anh nói Biết sao còn để em nói những lời này Cô càng tức giận Bởi em thấy anh đáng thương Cô lại hỏi, vậy anh có đáng thương không? Gặp được em liền không đáng thương đường nghi nhu không đáp cô buông tay trở về chỗ ngồi nhìn hàng cây nhìn đi chim sẻ bay mất rồi sáng sớm bọn họ không làm gì mà chỉ ngồi ngoài ban công nhìn chim nhìn cây đường nghi nhu lúc này im lặng lạ thường ngược lại lương thế bách nói rất nhiều anh kể về thời đại học nói có chim đậu trên cửa sổ phòng anh nói có mèo chạy vào phòng anh còn nói đến biển tâm nghiên anh chủ động nhắc tới uyển tâm nghiên lại còn đầy lý do lên người cô miễn cho em lại hỏi anh Đường Nghi Nhu nói, lần này em không hỏi. Lương Thế Bách không để ý, anh nói uyển tâm nghiên rất thích mèo, mẹ anh cũng thích mèo, bọn họ đều là những người sống tình cảm. Lúc ấy mẹ anh chỉ ở nhà nuôi mèo, màu xám mắt xanh, bình thường đều không thấy nó trong nhà, chỉ khi mẹ anh kêu nó mới chạy ra. Sau khi mẹ anh qua đời, mèo cũng không thấy nữa. Sao lại không thấy? Cô hỏi. Bà ấy thích con mèo kia, có lẽ bà luyến tiếc nó, cho nên đã đem nó theo cùng. Đường Nghi Nhu nhìn vẻ đứng đắn trên mặt anh. Không giống như đang kể chuyện ma quỷ Cô sửa lại Ý anh là mèo đã chết Lương Thế Bách cười cười Không biết Mèo có chín cái mạng Anh cảm thấy nó không chết Đường nghi nhu đã biết gương mặt thật của Lương Minh Chí Cho nên cũng hoài nghi về cái chết của mẹ Lương Mấy lời mơ hồ này của Lương Thế Bách càng làm cô thêm nghi ngờ Cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Nhưng vừa muốn hỏi vừa không muốn Cha anh đối xử với mẹ anh có tốt không Cô vẫn quyết định mở miệng Hỏi một câu nông cạn Anh đáp Ông ấy rất yêu bà Theo cách riêng của ông ấy, tim đường nghi nhu lập tức lạnh xuống, mang theo cả giận dữ, cha anh cũng đánh bà ấy phải không? Lương Thế Bách im lặng một lúc, anh liếc nhìn cô rồi lại cúi đầu nói, lúc bà ấy qua đời, cha anh rất đau lòng. Anh giống như đang giải thích cho lương minh trí, giống như anh tin rằng cha mẹ mình thật sự có tình cảm, dù thứ tình cảm kia vạn vẹo méo mó đến nhường nào. Đường nghi nhu muốn mắng chửi, nhưng cô biết, có mắng lương Thế Bách cũng không tỉnh ra, cô nén cơn giận mà hỏi, vậy còn anh? anh có đau lòng không? dường như lương thế bách cảm thấy câu hỏi của cô rất kỳ quái. đương nhiên là có. bà ấy là mẹ anh mà. đường nghi nhu nhìn vào đôi mắt anh, từ trong đó cô nhìn thấy một mảnh xương mù. anh giấu trái tim mình vào màn xương ấy. cô không cảm thấy lương thế bách lừa cô. cô chỉ tò mò. anh biết cái gì gọi là đau lòng ư? Ừ. giữa trưa, bọn họ định ra ngoài ăn cơm, nhưng đỗ nhạn lan gọi điện tới, bảo bọn họ qua chỗ bà dùng cơm. bà không gọi cho đường nghi nhu, mà gọi cho lương thế bách. Lương Thế Bách cúp điện thoại, hỏi cô, em với mẹ còn chưa làm hòa sao? Đường Nghi Nhu tức đến bật cười. Lúc bọn họ tới, Đỗ Nhạn Lan vẫn giống như thường ngày. Bà nói rất nhiều với Lương Thế Bách, lại kể khổ với anh, nói rằng một mình bà ở đây rất quạnh quẽ. Đường Nghi Nhu đột nhiên nói, vậy con ở đây với mẹ hai ngày, cô cối nói như vậy. Quả nhiên, sắc mặt Đỗ Nhạn Lan lập tức thay đổi, bà giống như tức giận, lại như ủy khuất. Bà ném một chiếc đũa xuống, nước mắt cứ thế trào ra, bà vừa khóc vừa nói. Dì nói rồi, Nghi Nhu lúc nào cũng chống đội như thể có thù hẳn gì với gì Lương Thế Bách đứng dậy lấy giấy cho bà, đường Nghi Nhu vẫn ngồi trên bàn ăn, cô nhìn Đỗ Nhạn Lan, cô biết, trong mắt bà, bây giờ cô chính là kẻ xấu. Lương Thế Bách quay lại, đưa giấy cho Đỗ Nhạn Lan, mở miệng khuyên nhủ, dì đừng nói vậy, tính tình Nghi Nhu nóng này, nhưng tâm cô ấy tốt. Đường Nghi Nhu cảm thấy hơi buồn cười, Lương Thế Bách còn có thể nói những lời này, nói tâm cô tốt. Đỗ Nhạn Lan lao nước mắt nói gì biết nhưng chính cháu cũng nói cháu nhìn ra gì và nghi nhu không thể nào ở chung được gì đối xử với con bé cũng tốt mà không hề có lỗi với nó gì cũng không cần tiền chỉ cần không chết đó là được gì già rồi gì sợ một ngày nào đó chết trong căn nhà này mà cũng không ai hay lương thế bách nhìn về phía đường nghi nhu hiển nhiên anh cũng nghe ra lần này đỗ nhạn lan khóc lóc không phải vì chuyện cô nói muốn cắt đứt quan hệ với bà không có một người làm cha làm mẹ nào thật sự tin rằng con mình có thể làm được nói cách khác không tin con mình dám cắt đứt mối quan hệ máu mủ ruột thịt này đỗ nhạn lan căn bản không để câu nói kia trong lòng bà ấy khóc với em vì người khác đường nghi nhu cười lạnh với lương thế bách đỗ nhạn lan gào lên đường nghi nhu mẹ là mẹ của con đường nghi nhu cũng không khách khí nếu mẹ không phải mẹ con thì con quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này làm gì nghi nhu em đừng nói nữa lương Thế bách cản cô lại đỗ nhạn lan trừng mắt nhìn chằm chằm cô rồi như hạ quyết tâm bà nói được Mẹ đi, mẹ sẽ không ở đây nữa Cho con đỡ trướng mắt Bà nói xong liền đứng lên Về phòng thu dọn đồ Lương Thế Bách vội vã chạy theo Ý của Nghi Nhu không phải thế đâu gì Anh nôn nóng nhìn cô Hy vọng cô nhanh đứng lên cản bà lại Nhưng đường Nghi Nhu càng đổ thêm dầu vào lửa Mẹ đi chỗ nào Đi tìm cái chú họ đỗ kia Cho mẹ ở nhờ sao Đỗ nhạn lan vừa tức vừa thẹn Lương Thế Bách vẫn còn bên cạnh Cô không biết cái gì là xấu hổ sao sắc mặt Lương Thế Bách cũng hiện nét ngại ngùng anh đưa tay gãi gãi đầu con không thể nói chuyện bớt lưu manh lại sao con rốt cuộc sống ai hả đỗ nhạn lan ra mặt mòng bà tức run người nhưng không thể mắng lại chứ đừng nói đến đánh trả xưa nay bà vốn như thế ai đối tốt bà sẽ nhớ ơn ai đối không tốt bà cũng chỉ có thể cam chịu bà sống một cuộc sống giản đơn như vậy cũng tự nhận mình không có lỗi với ai đường nghi nhu thì trái ngược bà bọn họ không thể ở cạnh nhau cũng là lẽ bình thường đường nghi nhu ném đôi đũa xuống đất con giống ai chứ không giống mẹ mẹ chỉ nhớ được ăn không nhớ bị đánh không có đầu óc bao nhiêu năm mẹ ở một mình đột nhiên lại muốn tìm đàn ông không có đàn ông mẹ không sống nổi hả nếu mẹ tìm người giống như đường xuân sinh chết thế nào cũng không hay đỗ nhạn lan bị cô nói đến đỏ bừng mặt giọng bà run rẩy con mong mẹ chết lắm đúng không nếu mẹ chết thì con khỏe rồi lúc đó con nên giết cả mẹ lẫn cha con đi cha mẹ chết đi con liền được như ước nguyện đường nghi nhu đứng dậy cầm cái chén ném vào người bà đỗ nhạn lan sợ cứng người Không né tránh. Cũng may Lương Thế Bách đứng trước người bà, anh nghiêng người che chắn. Cái chén bang một tiếng lên lưng anh. Anh không kêu rên gì. Chén rơi xuống đất, vỡ tan tành. Ánh mắt đường Nghi Nhu vẫn dính chặt trên người đỗ nhạn lan. Cô hận tới mức muốn giết bà, đỗ nhạn lan nghĩ thế. Bà tránh ánh mắt con gái, chỉ nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất. Lương Thế Bách đỡ bà về phòng. Nghi Nhu lúc này đang rất kích động, chờ cô ấy bình tĩnh lại là được, để cháu đi khuyên nhủ. Sắc mặt Đỗ Nhạn Lan hờ hững, bà chỉ nói, tính tình con bé giống cha nó như đúc. Lương Thế Bách không nói gì thêm, anh đóng cửa phòng bà lại rồi đi ra. Đường Nghi Nhu đang ngồi trên sofa, nhìn những mảnh nhỏ vỡ nát, không biết suy nghĩ cái gì. Anh bước qua, ngồi xuống bên cạnh cô, anh còn chưa biết mở lời thế nào, cô đã nói. Em giống cha mình, lời cô nói giống như lời của Đỗ Nhạn Lan, hai mẹ con rốt cuộc cũng ăn ý. Lương Thế Bách lập tức phản bác, sao em lại giống ông ta được? Đường Nghi Nhu ngầng đầu nhìn anh, sắc mặt ảm đạm, nét u ám bao trùm đáy mắt, nhưng giọng nói của cô lại nhẹ nhàng lạ thường. Cô nói, em là do ông ta sinh ra, chảy trong người máu của ông ta, ông ta thật ra vẫn chưa chết, vẫn còn một sợi hồn sống trong người em, thỉnh thoảng lại trỗi dậy. Cả lời nói của cô cũng trở nên lạnh giá, thấp thoáng một bóng hình trong đó. Đường Nghi Nhu đã sớm hoài nghi, cô sống đến nay, chẳng qua chỉ đang lặp lại kiếp sống của cha mẹ, ở mỗi ngã rẽ. Cô nhìn thấy có bóng đen dưới chân mình, giống như một cái túi cũ rách rộng thùng thình trùm lên người cô, không mặc vừa. Nhưng khi cô vừa di chuyển, cái bóng kia cũng đi theo, hợp nhất với linh hồn của cô. Cô cũng không rõ là cô đang điều khiển cái bóng kia, hay chính nó điều khiển cô. Lúc trước, nếu có ai nói em giống cha, em nhất định sẽ giận tới mức muốn đánh người đó. Đời này, em hận nhất những lời như thế, có khác gì nguyền rủa đâu, cô hơi ngừng lại. Nhưng bây giờ, lời nguyền đã thành sự thật rồi. Đường nghi nhu nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất Cô tưởng tượng nếu nó rơi lên người đỗ nhạn lan Đó là hình ảnh cô đã nhìn thấy rất nhiều lần Hôm nay cô suýt nữa làm chuyện tương tự thế Làm cơn ác mộng kia sống dậy Ai nói cái này Anh giúp em xử người đó Em thật sự không giống cha mình chút nào Giọng nói lương thế bách vang lên Kéo sự chú ý của cô trở về Đường nghi nhu nói với anh Em vừa mới đánh bà ấy như cách ông ta đánh mẹ em năm đó Em thật không hổ là con ông ta Cô khóc không được nhưng cả người giống như ngâm trong nước mắt, đắng, chát, và mặn, bên trong cô đã tê liệt. Lương Thế Bách nắm lấy bả vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô rồi nói, Em không đánh bà ấy, em chỉ tức giận thôi, em cần bình tĩnh, lại. Bàn tay anh nâng khuôn mặt cô lên, nhìn một lúc, sau đó hôn mỗi bê một cái lên hai má của cô, hơi ấm rời đi nhanh chóng, giữa thời điểm thế này, càng khiến cả người rét lạnh. Đường nghi nhu bất đắc dĩ nhìn anh, cô biết anh học trường này từ chỗ nào. Em có thấy khá lên không? Lương Thế Bách hỏi, giống như đang tự cho cô một liều thuốc chữa bệnh. Đường nghi nhu lắc đầu, anh lại ôm cô vào lồng ngực, gắt gao ôm lấy. Độ ấm trên người anh truyền tới, lớp muối khô cứng bắt đầu hòa tan, từ từ trượt xuống làn da nứt dạn của cô, vừa đau vừa ngứa. Đường nghi nhu áp khuôn mặt mình lên mặt Lương Thế Bách, làn da anh rất mềm mại, còn thoang thoảng hương thơm quen thuộc của cô. Cô lập tức trở nên yếu ớt, nước mắt trào ra, rơi xuống vai anh, ướt một mảng màu xám. Lương Thế Bách thầm thì vào tai cô, em không tổn thương bà ấy, em chỉ đang bảo vệ bà, tận lực bảo vệ bà. Đường Nghi Nhu vùi mặt vào cổ anh, bắt đầu sụt xịt. Anh vuốt ve lưng cô, đừng khóc, em không làm sai, chén rơi vào người anh. Cô vươn tay sờ soạn lưng anh. Lương Thế Bách lập tức nói, không sao, anh không đau. Đường Nghi Nhu ôm lấy Lương Thế Bách, cô dùng toàn bộ sức lực giúp vào cổ anh, như muốn hòa làm một cùng anh. Lương Thế Bách cười rộ lên, vuốt mái tóc cô. Những mảnh vỡ dưới mặt đất lóe lên tia sáng, chúng nó đã thay đổi, vỡ vụn, bén nhọn. Nhưng từ đây, chúng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Chương 21, đêm thứ 21, Lý Tiểu Vũ đẩy cửa ra, trong phòng, trai gái cuồng hoan, không ai để ý đến cậu. Lý Tiểu Vũ bật công tắc đèn, đi theo sau, là một người trẻ vừa tốt nghiệp không bao lúc, cậu ta không biết phải để mắt ở chỗ nào. Lý Tiểu Vũ nói với người mới, cậu đừng xem bọn họ là con người, lúc này bọn họ chẳng khác gì động vật đâu, nhìn đi. Cả người không che chắn gì Trên sofa, trên mặt đất Đều có người nằm lõa lổ Cười ngây dại, miệng há ra Trong mắt không có ánh sáng Hai con người đen ngòm, linh hồn đã sớm bay về miền cực lạc Đã phê thuốc Lý Tiểu Vũ cười lạnh Đi thôi, gọi bọn họ tỉnh dậy Một đám người bị dồn vào góc Tất cả đều ôm đầu ngồi sồm Có người không nhịn được, rứt khoát quỷ xuống Đầu rũ, nước bọt theo đó chảy dài Lý Tiểu Vũ nói Thế này còn là con người không? Một người phụ nữ ngồi sổm ngẩng đầu lên nhìn cậu nghẹn giọng: Cảnh sát Tôi muốn mặc quần áo Biểu tình trên mặt cô ta vẫn còn tỉnh táo Lý Tiểu Vũ liếc mắt nhìn một cái Sau đó gật đầu Người phụ nữ kia lập tức chạy ra nhạt quần áo Vừa khom lưng mặc vừa nói cảm ơn Lý Tiểu Vũ nói Biết mất mặt là được Cô ta vội vàng im miệng Cúi đầu xuống Nhóm người này cũng không phải bị bắt lần đầu tiên Lần này người vung tiền bao là gương mặt mới Hỏi thì mới biết là Phú Nhị Đại cuộc sống quá nhàm chán nên mới đi tìm kích thích cố ý gọi người đưa anh ta đi trải nghiệm thiên đường chỉ tò mò sẽ phê đến mức nào thôi phê tới nổi hỏng luôn đầu óc lý tiểu vũ mắng phê được chốc lát nhưng sau này liền phế có biết không hả biết 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 tôi đảm bảo sẽ không có lần sau phú nhị đại nói rất nhanh trong mắt rõ ràng còn vương dư vị lý tiểu vũ cũng lười nói mấy lời vô nghĩa với anh ta cậu gọi đồng nghiệp tới cậu dẫn anh ta đi xem cái người vào tù hai lần mới bắt được đi cởi quần áo ra cho anh ta nhìn rõ kẻ coi tiền như giác bị đưa đi lý tiểu vũ vẫy tay gọi người phụ nữ vẫn luôn ngồi sùng kêu một cái cô lại đây cô ta cũng là gương mặt mới nhưng đã xét nghiệm nước tiểu không phê người phụ nữ cẩn thận ngồi xuống không dám nhìn lý tiểu vũ hai tay đan vào nhau vẻ mặt vô cùng sợ hãi như thể là lần đầu tiên gặp tình cảnh này lý tiểu vũ hỏi cô quen biết nhóm người này như thế nào được người giới thiệu cô ta vẫn không ngẩng đầu lên Ai? Cô nói ra một cái tên, Lý Tiểu Vũ liền hỏi, là cái người vào tù hai lần mới bị bắt, cô rất quen thuộc với anh ta sao? Không không, chúng tôi quen biết trên chat ở gần nhà. Vừa rồi cô ở trong phòng làm gì? Bồi bọn họ uống rượu, trời xí ngầu. Bọn họ không kêu cô thử hàng tốt. Có kêu, nhưng tôi không thử, tôi không dám. Lý Tiểu Vũ gật đầu, vẫn tốt hơn thằng ngu hồi nãy, cô ta ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu một cái vội vã. Nhưng cô vẫn phạm pháp. Bán dâm, tạm giam. Người phụ nữ kia lập tức cầu xin, tôi mới lần đầu tiên thôi. Lý Tiểu Vũ trợn mắt, lời này, mà cũng dám nói, coi cậu là người mới vào nghề sao. Lần đầu cũng là phạm pháp. Cô ta lại thay đổi kịch bản, nhà tôi vẫn còn người bệnh cần chăm sóc. Lý Tiểu Vũ đã nghe nhiều lý do thoái thác thế này, hiển nhiên sẽ không bị lừa. Được rồi, được rồi, người nhà cô nếu biết cô làm loại chuyện này, dù không bị gì cũng sẽ giận đến sinh bệnh. Thấy rõ biểu tình trên mặt Lý Tiểu Vũ. Cô ta không nhịn được khóc giống lên, các người bắt nạt người yếu thế, kẻ phạm pháp thật sự thì không bắt, chỉ biết ước hiếp những người không chỗ dựa như chúng tôi. Lý Tiểu Vũ vừa giận vừa buồn cười, ước hiếp cô, được được được, vậy còn kẻ nào phạm pháp mà ở ngoài vòng pháp luật? Cô nói một người tôi bắt một người. Có tia sáng rực rỡ lóe lên trên gương mặt người phụ nữ kia, đột nhiên cô ta không giống phụ nữ, mà hệt như đứa bé gái. Lương Minh Chí phạm pháp, các người dám bắt ông ta không? Lương Minh Trí phạm pháp gì? Lưu Tranh nhìn Lý Tiểu Vũ phấn khích ở bên cạnh, gã hỏi. Gã còn chưa kịp ngồi xuống, Lý Tiểu Vũ đã nói ra giả, kể với gã thu hoạch ngoài ý muốn tối hôm qua. Cậu nói, người phụ nữ kia nói lương minh chí ngược đãi cô ta. Lưu Tranh không để bụng, gã cảm thấy Lý Tiểu Vũ chỉ thu hoạch được một đống tin tức bát quái. Nhưng cậu không nghĩ vậy, cậu còn phân tích, thầy, thầy nói xem, lương Thế Bách có khi nào giống cha anh ta không, có đam mê kỳ quái như vậy, vợ anh ta không chịu nổi, nên mới bị trầm cảm. Nhảy xuống biển tự sát Lưu Tranh chừng mắt nhìn cậu một cái Mắng Bớt nghĩ lung tung đi Tôi dạy cậu giải quyết vụ án bằng mấy suy nghĩ vớ vẩn này sao Lý Tiểu Vũ nhỏ giọng, Em nghĩ thế thật mà thầy Nào phải suy nghĩ vớ vẩn Thấy sắc mặt Lưu Tranh vẫn ổn Cậu lớn mặt nói tiếp Thầy Em cảm thấy nghi ngờ của em cũng không phải vô cớ Cưới được lương thế bách đâu phải chuyện dễ Hà cớ gì lại tự sát Không có lý do gì cả Thầy thấy có đúng không Lưu Tranh không phản ứng Lời nói của Lý Tiểu Vũ cũng không phải hoàn toàn sai Thầy có cảm thấy Lương Thế Bách giống Lương Minh Chí không? Cậu đột nhiên hỏi Lưu Tranh lập tức đáp Không, nói xong Gã hơi sửng sốt Vì đâu mà gã có thể chắc nịch như vậy Bọn họ chỉ tán chuyện một vài lần Chẳng lẽ gã đã nắm rõ con người anh Dù sao, thì gã cũng không hy vọng Lương Thế Bách sẽ giống Lương Minh Chí Lý Tiểu Vũ không đồng ý Em cảm thấy bọn họ có điểm giống nhau đó Hai cha con y xì một loại khí chất Vừa nhìn liền thấy áp bức Chắc hẳn ở chung với bọn họ không dễ dàng gì Có lẽ, cậu nói đúng Cha con dù sao Cũng sẽ có điểm giống nhau Mặc kệ hai bên có thừa nhận không Con trai thường sẽ thừa hưởng một số đặc điểm từ cha Lưu tranh nhớ đến số lần ít ỏi Mà lương thế bách nhắc tới lương minh trí Vô cùng tôn trọng Tuy anh nói rằng lương minh trí rất nghiêm khắc Nhưng giọng điệu của anh không hề có ý chỉ trích Thậm chí chuyện mẹ lương bỏ đi anh Cũng không cho lỗi hoàn toàn thuộc về lương minh trí Anh nói Cả hai đều quá vất vả Dễ dàng nhìn ra được Lương Thế Bách rất có cảm tình với cha mình Cậu dẫn tôi đến gặp người phụ nữ đó đi Gã nói với Lý Tiểu Vũ Lý Tiểu Vũ phấn khích đưa người phụ nữ kia đến Yêu cầu cô ta kể lại những gì mình đã nói với cậu tối hôm qua Thế nhưng cô ta lại nói Tối qua tôi chưa nói gì cả Lý Tiểu Vũ lập tức nóng này Cô chơi tôi Người phụ nữ kia vẫn không chịu nói ra Tôi chưa nói gì hết Lúc tỉnh táo lại Cô biết mình kể chuyện Lương Minh trí ra là điều ngớ ngẩn thế nào Cô không tin những người này có thể bắt Lương Minh Chí Lý Tiểu Vũ chớp chớp mắt Mở ghi âm lời cô ta nói đêm qua lên Cô ta lập tức cuống quýt Sửa lời nói thành tối qua uống nhiều quá Tinh thần không tỉnh táo Lương Minh Chí là cán bộ quốc gia Cô biết bịa đặt người khác như vậy Là phạm tội phỉ báng, Phải ngồi tù, cô biết không Sắc mặt Lý Tiểu Vũ trầm xuống Cô gái kia sợ chết khiếp Cô chưa từng thấy qua cảnh tượng này Hôm qua thật sự là lần đầu tiên bị bắt Lý Tiểu Vũ nghĩ thầm Xinh đẹp mà không có đầu óc, chẳng trách lại chọn con đường này. Trên trán người phụ nữ dịn mồ hôi, bây giờ nói ra cũng không được, không nói cũng không được. Lúc này Lưu Tranh mới mở miệng hỏi, "Lương Minh Chí đã làm gì cô?" Cô ta liếc nhìn gã một cái, trông gã có vẻ đáng tin cậy hơn Lý Tiểu Vũ, thái độ cũng nhã nhặn hơn, cô nghĩ một lúc rồi hỏi lại, "Nói ra thì có thể thả tôi về nhà chứ?" "Có thể." Lưu Tranh gật đầu. Cô gái nuốt nước bọt một cái, nửa tin nửa nghi mà kể ra. Cô nói, Lúc đầu, cô không biết Lương Minh Trí là ai, cô không xem thời sự, chỉ có ấn tượng khá tốt với Lương Minh Trí, bởi vì tuổi đã lớn nhưng vẻ ngoài nhìn vẫn lịch lãm. Cô đã gặp muôn hình vạn trạng đàn ông, Lương Minh Trí xem như khách hàng chất lượng cao, nhưng không ngờ, chỉ một lần duy nhất lại kinh khủng như vậy. Ông ta không muốn thuê phòng khách sạn, mà nói là dẫn tôi về nhà, ông ta nói đó là nhà ông ta, nhưng tôi không chắc lắm, căn phòng kia rất to, lại chống trải, tôi bị nhốt ở đó một tuần, ngày nào cũng bị ông ta tra tấn. Vẻ mặt cô vô cùng khổ sở, hiển nhiên không muốn nhớ lại ký ức đó. Tâm lý ông ta biến thái, người bình thường làm xong thì thôi, ông ta làm xong, còn phải đánh tôi mới chịu được. Ông ta bắt tôi quỳ, không cho tôi ngủ, tôi mà nhắm mắt lại, ông ta liền dí tàn thuốc lên người tôi. Chỉ khi ông ta đi rồi tôi mới được ngủ, tôi phải quỳ gối canh giường cho ông ta suốt đêm. Sau khi trở về, cô thậm chí bị ám ảnh, một thời gian dài, cô không dám ngủ vào ban đêm, sợ khi mình nhắm mắt tàn thuốc nóng lại dí lên người. Đúng là biến thái thật, Lý Tiểu Vũ nghe cô kể xong cảm giác như thấy người bị bậy bên đường, vừa kinh ngạc vừa ghê tởm. Sau đó làm sao cô thoát ra được, Lương Minh trí thả cô đi à. Lưu Tranh hỏi, người phụ nữ kia do dự gật đầu. Chuyện này xảy ra khi nào? Tháng 2, cô nhớ rất rõ, thời gian đó thời tiết rất đẹp, ánh nắng rạng rỡ, dọi từ cửa sổ vào nhà. Lưu Tranh nhớ lại, tháng 2 là lúc vợ Lương Thế Bách qua đời. Người phụ nữ kia rời đi, Lý Tiểu Vũ còn chưa thôi kinh ngạc, cậu nói về sau em không thể nào coi thời sự được nữa, cậu không tài nào liên tưởng lương minh trí với hình tượng biến thái đê tiện trong lời của cô gái kia được. cha em mấy năm trước là cấp dưới của ông ta, lúc nào cha em cũng khen lương minh trí, nói ông ta rất chu đáo với cấp dưới, tình nguyện theo chân bọn họ đi khiêng bao cát. thầy nói xem, em nên nói chuyện này với cha thế nào bây giờ? không biết vì sao lý tiểu vũ có chút phấn khích khi nghĩ tới cảnh đập vỡ hình tượng của lương minh trí trong mắt cha mình. lưu tranh nói, cha cậu không tin đâu, cũng phải trước giờ cha em đều không tin em mấy lý tiểu vũ cười bâng quơ giống như không để ý lắm cậu nghiêm túc một chút kiếm thành tích cho cha cậu xem lý tiểu vũ thuận miệng đáp lại em đoán bây giờ em chỉ có nước sinh nghề từng nghiệp thì cha em mới khen được một câu thôi lưu tranh đập một cái lên lưng cậu lý tiểu vũ nhe răng kêu đau cậu do dự một chút rồi hỏi thầy nghĩ con người lương minh trí rốt cuộc thế nào lưu tranh liếc cậu một cái cậu thì sao lý tiểu vũ nói đời sống riêng tư của ai mà chẳng có chút thói xấu, không thể vì mấy chuyện nhỏ nhạt mà quên công đức của người ta được, Huống hồ sở thích của ông ta cũng không hại ai. Vậy còn cô gái ban nãy? Lý Tiểu Vũ bật cười, không tính, cô ta thu tiền mà. Tâm tình lưu tranh có chút phức tạp, Lý Tiểu Vũ đã trưởng thành rồi, lúc mới tới, cậu không bao giờ nói lời thế này. Cậu luôn tin những người đó có nỗi khổ riêng, tin mấy lời khóc lóc kể lề. Giống như bác sĩ quen nhìn cảnh sinh tử, bọn họ quen nhìn bê bối xa đọa. Lưu Tranh không thể nói Lý Tiểu Vũ sai Nhưng đã không ngừng hoài nghi Lương Thế Bách nói mình luôn sống chân thật Anh cũng tự hào chưa từng nói dối Nhưng cả mẹ lẫn vợ anh đều chọn cách ra đi Rốt cuộc Lương Thế Bách thừa hưởng thứ gì từ người cha công đức kia Chương 22 Đêm thứ 22 Lần trước Sau hôm đường Nghi Nhu và Lương Thế Bách rời đi Đỗ Nhạn Lan trở về quê Đường Nghi Nhu nhận được cuộc gọi từ bác trai nên mới biết Bác ta nói đã để Đỗ Nhạn Lan ở nhà mình Cô không cần lo lắng Em lo cái rắm đường nghi nhu cúp máy xong liền xả giận với Lương Thế Bách. Anh mỉm cười, anh biết đường nghi nhu chỉ mạnh miệng thế thôi, người cô quan tâm nhất trên đời chính là Đỗ Nhạn Lan. Cô đã quen với việc bảo vệ bà, vai trò mẹ con giữa bọn họ dường như đảo ngược. Nhưng Đỗ Nhạn Lan vẫn luôn sợ đường nghi nhu, không phải cô không biết, sẽ có ngày bà rời đi. Với bà mà nói, chuyện rời khỏi cô dễ dàng hơn so với rời khỏi đường xuân sinh nhiều. Bác ta còn hy vọng em sẽ biết ơn kìa, dựa vào đâu? Bác ta không phải cùng mẹ sinh ra với Đỗ Nhạn Lan hay sao? Đường Nghi Nhu chán ghét giọng điệu của bác cô, giống như cô phải biết ơn vì bác ta cho Đỗ Nhạn Lan ở nhà mình. Đường Nghi Nhu hạ quyết tâm, lần này cô mặc kệ, để xem Đỗ Nhạn Lan ở đó được bao lâu, xem bác cô giả làm người tốt được bao lâu. Nhưng cuối cùng, người không chịu nổi trước là cô. Từ lúc Đỗ Nhạn Lan trở về quê, ngày nào Đường Nghi Nhu cũng nhận được điện thoại từ bác, báo cáo Đỗ Nhạn Lan hôm nay làm gì, bọn họ tiếp đãi bà thế nào có khi còn kể lể cả tên món ăn, khoảng nửa tháng bị làm phiền, đường Nghi Nhu rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô chỉ có thể đón Đỗ Nhạn Lan về, nếu không cô sẽ sớm ngày phát điên. Đường Nghi Nhu định về quê một mình, nhưng Lương Thế Bách không đồng ý, anh muốn đi cùng cô. Cô hỏi anh đi theo làm gì? Anh nói, lần trước thời gian gấp rút, chưa tham quan được gì hết. Đường Nghi Nhu không kiên nhẫn, vùng quê nhỏ bé có cái gì để tham quan đâu, anh tưởng đang đi du lịch hả, cô sợ anh đến. Những người đó lại bám víu lấy anh, cô lười phải ứng phó với bọn họ. Nhưng Lương Thế Bách còn viện lý do, mẹ em vẫn đang giận, nếu bà ấy không chịu về cùng em thì thế nào? Cô nghe thấy liền bốc lửa, không về thì kệ bà ấy. Đừng tức giận, để anh đi với em, miễn cho em lại cãi nhau với bọn họ. Em không thèm cãi nhau với đám người đó. Cô nhớ tới ánh mắt đỗ nhạn lan nhìn cô lúc đó, đột nhiên cảm thấy chán nản. Cô ngồi xuống giường, nhìn Lương Thế Bách đi ra, rồi lại bước vào, kéo theo vali. Bắt đầu soạn đồ, như muốn sống ở quê cô một thời gian. Lúc nghỉ ở nhà, anh không đeo mắt kính, anh nói không cần nhìn rõ lắm. Cho nên đường nghi Nhu nhìn chằm chằm anh không kiêng nề gì, biểu tình phức tạp. Cô không biết anh còn tìm kiếm điều gì từ gia đình hỗn loạn của cô. Cô đã nói cho anh tất cả. Lương Thế Bách bận trước bận sau, người không biết còn cho rằng. Đỗ Nhạn Lan là mẹ ruột của anh. Đỗ Nhạn Lan nói do con người Lương Thế Bách tốt, tính tình tốt, vẻ ngoài cũng tốt, đối xử với đường Nghĩ Nhu cũng tốt bà còn sợ cốt khiếp anh đường nghi nhu chỉ thấy buồn cười lương thế bách ngẩng đầu nhìn cô hỏi cô có muốn mang gì theo không đường nghi nhu không để ý đến anh anh bước tới cúi sát người nhìn mặt cô hỏi cô có mệt không em đi nghỉ đi anh dịu dàng nói đưa tay khẽ vuốt má cô nhưng cô giận dữ đẩy anh ra lương thế bách hơi sửng sốt đường nghi nhu không đáp cô đứng dậy đi một mạch ra phòng khách lương thế bách cũng không hiểu vì sao cô lại phản đối đỗ nhạn lan đi bước nữa như vậy Anh nói đó là chuyện tốt. Tốt chỗ nào? Hả? Lúc đó, cô giận tới mức hét vào mặt anh. Lương Thế Bách nói với cô, Đỗ Nhạn Lan có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nếu chú Đỗ có thể làm bà vui vẻ, Đường Nghi Nhu nên ủng hộ quyết định của bà. Bà ấy là người thân của em, em phải chúc phúc cho bà mới phải. Đường Nghi Nhu càng nghe càng tức, lời anh nói giống như trong phim truyền hình, nghe thì cũng có lý, nhưng không áp dụng vào thực tế nổi một chữ. Anh nói nghe đơn giản nhỉ, nếu mẹ anh như vậy anh có chúc phúc nổi không? Bà ấy bao nhiêu tuổi rồi Hơn nữa người đàn ông kia điều kiện cũng không tốt Có mà mới biết ông ta coi trọng bà ấy Ở điểm nào Cô vẫn sợ đỗ nhạ Lan bị người ta lừa Lương Thế Bách lại nói Tình yêu không phân biệt tuổi tác hay điều kiện Lời này thốt ra từ miệng anh tựa như lời châm chọc Lúc đó đường nghi nhu suýt Thì nhìn thấy vầng hào quang trên đầu anh Cô bị mấy lời này chọc giận Cả ngày hôm đó không thèm để ý đến anh Đường nghi nhu nằm trên sofa Không hiểu sao tới nhớ tới lời Lương Thế Bách nói Bây giờ cô không thấy giận nữa chỉ thấy buồn cười, cô không nên thảo luận đề tài này cùng anh, vì anh không hiểu được. Cô đang bật cười, bên cạnh có người ngồi xuống, cô lập tức kêu lên. ui ra anh đè lên tóc em rồi. Lương Thế bách lại đứng lên, xin lỗi cô, đường nghi nhu xoa xoa đầu, vừa muốn mở miệng. Anh lại cẩn thận ngồi xuống, tránh mái tóc cô, rồi khẽ vỗ lên đầu gối mình. Lên nằm đi. Làm gì? Cô nâng giọng Anh giúp em xoa đầu. Đường nghi nhu liếc anh một cái, giống như không tình nguyện. Rồi nhích từng bước lại gần cúi đầu lên đuổi anh Cô trở mình Xoay mặt ra ngoài Lương Thế Bách xoa đầu cho cô Tay còn lại đặt lên lưng cô Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô như dỗ đứa trẻ Không biết anh học được chiêu này từ đâu Anh cảm thấy đây là một loại an ủ hữu hiệu Đường nghi nhu vốn không kiên nhẫn Bị anh vỗ càng khó chịu hơn Cô bật dậy để tay anh ra Muốn cãi nhau Lương Thế Bách cũng không giận Anh yên tĩnh ngồi xuống cúi đầu nhìn cô Ánh mắt như đang hỏi cô muốn anh làm gì Anh muốn lấy lòng cô Nhưng không biết cách gì khác Có lẽ bởi vì anh chưa từng lấy lòng ai Bình thường chỉ có người khác nịnh nọt anh Đường Nghi Nhu nghĩ thế Rồi lại cảm thấy cơn giận vơi bớt Cô không nên đối xử với anh như vậy Đường Nghi Nhu là người ăn mềm không ăn cứng Lương Thế Bách ngoan ngoãn như vậy Cô có nổi nóng cũng chỉ như giận chó đánh mèo Cho nên cô không giận được Chỉ thầm than mấy câu Em cũng không phải con nít Lương Thế Bách gật gật đầu Anh biết rồi anh hỏi cô cô muốn ra ngoài chơi không Đường Nghi Nhu nhìn anh chằm chằm, cứ cảm thấy anh đang trêu chọc mình. Em làm gì còn tâm tình mà chơi, cô chừng mắt liếc anh một cái. Nếu em không muốn về quê, để anh về thay em cũng được. Lương Thế Bách cho rằng chuyện phải về đón Đỗ Nhạn Lan làm cô phiền lòng. Anh biết Đường Nghi Nhu không thích nơi đó anh cho rằng như vậy có thể sẽ khiến cô thoải mái hơn. Đường Nghi Nhu hừ lạnh một tiếng, Lương Thế Bách nhìn cô khó hiểu. Cô vẫn gối đầu lên chân anh, khí thế hừng hực, rồi đột nhiên cô bắt lấy bàn tay anh, giả vờ muốn cắn. Anh không tránh, nhưng cô không cắn nữa mà đặt tay anh lên bụng mình, hai mắt nhắm lại. Nghe mấy chuyện quỷ quái này, khiến em tức giận. Lương Thế Bách không phản ứng gì. Anh cảm nhận bàn tay mình phập phồng theo nhịp thở của cô, nhiệt độ cơ thể bên dưới lớp áo truyền đến lòng bàn tay anh, như chạm vào đáy nước. Anh không kiềm được, khẽ giật ngón tay, gãi gãi bụng cô. Đừng nghi nhu bắt lấy tay anh, mặt hơi ửng hồng, cô quát. Anh đừng lộn xộn. Lương Thế Bách lập tức rút tay lại, nói lời xin lỗi. Đường nghi nhu lúc này mới thấy hơi xấu hổ, cô nhìn thoáng qua lương thế bách, nụ cười trên mặt anh chưa từng thay đổi, cũng chưa từng ẩn chứa ý nghĩa gì trong đó. Im lặng một lúc, cô mới lên tiếng. Đã bao giờ em nói rằng, thật ra anh giống với một người bạn của em chưa? Cô vốn dĩ không định nói chuyện này cho anh biết, nhưng có lẽ bầu không khí quá mức kỳ lạ. Dưới mặt nước yên ả à luôn cất dấu thứ gì đó, bọn họ cố tình không đào sâu tìm hiểu, nhưng nó vẫn luôn tồn tại, bọn họ tránh những động chạm thân mật, nhưng cũng không thể cách đối phương quá xa, cả hai đều không thích ướt át ái muội đều không thích cảm giác như khỏa thân đi trong mưa. Lương Thế Bách nói, hóa ra anh chỉ là người thế thân, anh ra vẻ khổ sở. Cô cười lớn, anh tưởng mở rồi, cô nhìn anh một lượt, nửa đùa nửa thật mà nói, anh không đẹp bằng anh ấy. Lương Thế Bách rũ mắt, đặt tay lên ngực, khoa trương thở dài, anh chỉ là con ếch không có được nụ hôn của công chúa. Đường nghi nhu bị nét diễn của anh chọc cười, cứ nhích tới nhích lui trên đùi anh. Anh vuốt lại mái tóc rối bù của cô, đừng nhúc nhích, tóc lộn xộn hết rồi. Đường nghi nhu còn đang cười, Lương Thế Bách vừa vuốt lại tóc cô, vừa hỏi, vậy hoàng tử thật đang ở đâu? Không biết nữa, đã lâu em không gặp, anh hỏi chuyện này làm gì, anh muốn gặp bà. Cô nâng giọng khiêu khích, không biết vì hy vọng anh gặp người kia, hay vì cô vẫn luôn cho rằng anh không dám gặp. Lương Thế Bách chỉ nói, anh không ngại đâu, vậy em có để anh gặp người đó không? Đường nghi nhu lắc đầu, không, anh ấy là đồ ngốc. Không thể để anh gặp được Xem ra là em đá anh ta Sai rồi, anh ấy đá em Khuôn mặt lương thế bách hiện vẻ tiếc nuối Như đang tiếc thay cô Anh nói, em nhất định rất thích người đó Đường nghi nhu cũng không phủ nhận Anh ấy đối xử với em rất tốt Khi đó người đối tốt với em không nhiều lắm Hơn nữa anh ấy còn đẹp trai Cô cười rộ lên, nhớ lại mình lúc ấy Đến bây giờ, em cũng không rõ Anh ấy thích em ở điểm nào Lương thế bách nói, em cũng rất tốt Nét mặt đường nghi nhu dịu lại Cô nhớ đến một hai ký ức, nhưng anh ấy tốt hơn em gấp trăm ngàn lần. Ai cũng thích anh ấy, thành tích anh ấy cũng tốt, tính tình cũng tốt, đối xử với ai cũng đều ôn hòa, người gặp người thích, còn em người gặp người phiền. Vậy hai người bổ sung cho nhau. Đường nghi nhu lập tức trừng anh, vẻ mặt Lương Thế Bách hoàn toàn vô tội, cô xoay người ngồi dậy, anh cũng buông tay ra, làn tóc vuột khỏi tay anh. Cô đi vào bếp rót nước, một mình Lương Thế Bách ngồi lại sofa, mất đi trọng lượng của cô trên đùi. Cơ thể anh bỗng chốc thật nhẹ Giống như sắp bay lên trời Anh nắm lấy tay ghế sofa Trần nhà dường như đang rơi xuống Còn mặt sàn dâng lên Anh nhắm mắt lại Đường Nghi Nhu bưng cốc nước bước tới Anh duỗi tay ra với cô Trong lòng bọn họ đều có một người khác Như vậy thật tốt Đường Nghi Nhu nghĩ thế Cô nắm lấy bàn tay đang vươn ra Ngồi xuống bên cạnh anh mươi 23 Đêm thứ 23 Cuối cùng Đường Nghi Nhu vẫn về quê cùng Lương Thế Bách Vừa tới nơi bọn họ liền tới nhà người bác đường nghi nhu định nhanh chóng đưa đỗ nhạn lan về cô đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho chuyến đi không mấy vui vẻ này bọn họ tới đột ngột cả nhà bác ta vừa hoảng loạn vừa vui mừng bác gái tự tay xuống bếp nấu một bàn thức ăn đỗ nhạn lan cũng vào phụ giúp còn đường nghi nhu cùng lương thế bách ngồi bên ngoài tán chuyện phiếm với bác trai trò chuyện một lúc bác ta mới vờ như vô ý mà hỏi lương thế bách cha cậu gần đây không bận chứ lương thế bách gật đầu nói không bận lắm nói lương minh trí đang đi công tác ở đâu đó Bác ta cũng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn. Đúng đúng, bác có nhìn thấy trên tivi rồi đột nhiên không dám nhìn Lương Thế Bách. Đường Nghi Nhu ngồi bên cạnh xem, mặt không cảm xúc. Đêm xuống, bọn họ vẫn ăn cơm ở nhà bác Đường Nghi Nhu. Trên bàn ăn, bác trai bác gái không ngừng kể lại chuyện năm xưa. Đỗ nhạn lan rơi nước mắt, bác cô cũng rơi nước mắt, còn căn dặn. Mẹ cháu đã khổ sổ suốt mấy năm qua, cháu phải hiếu thảo với mẹ. Bác ta không dám ra vẻ gian dạy Lương Thế Bách, chỉ mong anh bao dung một chút rồi lại vô cớ cảm ơn anh lương thế bách ứng xử rất tự nhiên bầu không khí giữa bữa ăn vô cùng tốt đẹp đường nghi nhu không biết mình phải kiềm nén tới mức nào cô nhìn đỗ nhạn lan bà còn đang khóc nhiệt tình một câu quan tâm dối trá muộn màng thế nhưng lại hơn trăm ngàn cái tát hẳn lên mặt bà thật sự đường nghi nhu thật sự bất lực cô không động đũa trên bàn ăn cũng chẳng một ai để ý lúc rời đi đường nghi nhu không nói muốn đỗ nhạn lan trở về xúc cảm của cô dã rời cô không biết mình về một chuyến này làm gì Này đã khác xưa, không còn ai đuổi đánh bà nữa Người ta đối xử với bà rất tốt Đỗ Nhạn Lan ở đó rất vui Dường như quên cả chú Đỗ Quên cả cơn giận của Đường Nghi Nhu Bà còn sợ làm trễ nải thời gian của Lương Thế Bách Dục bọn họ nhanh về lại thành phố Bà không sao cả Đường Nghi Nhu phát hiện mình chẳng giận nổi nữa Đỗ Nhạn Lan không cố ý Giống như đang đi trên đường Đột nhiên bị người khác vướng chân Chuyện chẳng lớn chẳng nhỏ Chỉ là đã xảy ra quá nhiều lần Đường Nghi Nhu muốn hiểu rõ Cô không biết phải làm gì với đỗ nhạn lan. Anh cảm thấy mẹ em như vậy có đúng không? Cô hỏi Lương Thế Bách. Anh nói, bà ấy vui vẻ là được. Em không thể đòi hỏi bà phải giống em được. Giọng nói của anh rất chân thành. Anh luôn có thể hiểu cho tất cả mọi người. Nếu mẹ anh như vậy, anh còn có thể hiểu cho bà ấy sao? Sắc mặt Lương Thế Bách không đổi. Sao lại không? Anh cũng hy vọng bà ấy giống như mẹ em ư, quên hết tất thảy, Chỉ cần có thời gian. Lương Thế Bách nhìn cô thật sâu. Bà ấy đã chết. Giả thiết này là vô nghĩa Vậy lúc còn sống bà ấy có quên được không? Mà cô đoán là không Bởi mẹ lương khác với đỗ nhạn lan Quả nhiên, anh lắc đầu Không, rồi bật cười Bà ấy vô cùng hận bọn anh Bọn anh, đường nghi nhu không đoán được anh sẽ nói như vậy Mẹ lương hận anh Sẽ có người mẹ nào hận chính con của mình sao? Lương Thế Bách bình tĩnh nói Anh cùng cha Vì sao bà ấy lại hận anh? Bởi vì anh chảy trong người dòng máu của cha Vì anh là con ông ấy Anh cùng Lương Minh Chí, cũng giống như sợi hồn vây lấy đường Nghi Nhu, sợi hồn mang tên đường Xuân Sinh. Đường Nghi Nhu cũng hiểu đại khái vì sao mẹ Lương sinh hận, nhưng nhìn vào Lương Thế Bách lúc này, cô không cảm thấy anh giống Lương Minh Chí một chút nào. Bọn họ là hai người khác nhau hoàn toàn, ít nhất là cho tới bây giờ. Lương Thế Bách đột nhiên nói, trước kia anh vẫn luôn không rõ vì sao bà ấy hận anh, nhưng sau khi gặp em, anh đã biết. Vậy thì vì cái gì? Thanh âm của cô nhẹ nhàng. Bởi vì anh không can đảm như em, anh, không bảo vệ được bà ấy, anh nắm lấy tay cô, cười nói, thật ra anh rất ngưỡng mộ em. Đường nghi như là một người khác hẳn anh, cô làm được những thứ anh nên làm, những thứ anh muốn làm, nhưng lại không làm được. Thời điểm cô tìm tới anh vì một con mèo, anh đã cảm nhận được, cô có thứ mà anh luôn hằng khao khát, nhưng không có được. Từng phẫn nộ, căm hận, sợ hãi trong cô đều chân thật đến như vậy, trong nháy mắt, anh cảm tưởng những xúc cảm đó sống lại trong mình. Anh hạnh phúc vì mình có thể đồng cảm với cô, chỉ anh mới có thể hiểu cô, cô là anh, là một phiên bản hoàn mỹ hơn. Lúc ấy anh có sợ không? Đường Nghi Nhu hỏi anh. Lương Thế Bách lấy lại tinh thần. Em nói gì? Em hỏi anh lúc ấy có sợ không? Lương Thế Bách không trả lời, anh nỗ lực nhớ lại, nhưng chẳng thể nhớ nổi cái gì. Những chuyện đó giống như xảy ra trên người khác, chứ không phải anh. Anh cũng chẳng bao giờ biết vì sao cậu thiếu niên với khuôn mặt trắng bệch kia lại khóc thút thít. Anh đã quên. Lương Thế Bách mỉm cười nói thế. Chuyện đón đỗ nhạn lan về không còn gấp rút nữa. Đường Nghi Nhu vốn định về luôn. Nhưng Lương Thế Bách nói muốn tham quan quê cô. Anh cũng không cần đi thăm thú cảnh đẹp gì. Chỉ muốn cô dẫn đến trường học đi dạo. Trường học bỏ hoang rồi. Bên trong không có gì hết. Đường Nghi Nhu không thoải mái lắm với yêu cầu của anh. Lương Thế Bách lại nói. Vậy càng tốt. Chúng ta có thể tùy tiện đi lại bên trong. Thật ra Đường Nghi Nhu lừa anh. Trường cấp 3 của cô đã trùng tu lại. Bên trong còn có học sinh đang học. Bảo vệ ngăn không cho hai người vào trong Lương Thế Bách cũng không hề để ý Anh đứng ngoài cùng nhìn vào bên trong hứng thú giạt rào mà hỏi cô có gì thay đổi So với khi cô học ở đó không Bảo vệ nhìn hai người bọn họ như bệnh nhân tâm thần Đường Nghi Nhu vội vã kéo Lương Thế Bách đi Để ngăn cản ý định tham quan trường học của anh Cô đồng ý dẫn anh tới chỗ khác chơi Anh không phải đi chơi Anh đang tìm hiểu em Anh sờ đầu cô Đường Nghi Nhu bắt lấy tay anh Càng ngày cô càng cảm thấy anh giống như một đứa trẻ Ở phương diện nào đó Anh không phát triển lắm. Cuối cùng, đường Nghi Nhu dẫn anh về nhà, cùng mở đèn phòng lên. Sau đó bước ra phòng khách, chỉ tay ra bãi đất chống ngoài cửa sổ, nói với anh chỗ đó trước kia là công viên. Bên trong có một cái hồ nhân tạo, mùa hè rất mát mẻ, nhiều người còn ngủ qua đêm ngoài đó, ngủ ngay thành hồ, không nóng chút nào. Đường Nghi Nhu nói tiếp, chỗ này mới là nơi em đến nhiều nhất. Khi cha em còn tốt, ba người bọn em thường tới đó tản bộ, sau này em thường tới một mình. Em làm gì ở đó? Lương Thế Bách hỏi. Chỉ ngồi thôi, chẳng làm gì cả, ngồi tới khi trời tối thì về. Lương Thế Bách nhìn xuống bãi đất trống, từng tảng đá lờm trầm, rải rác khắp nơi, cả những thanh bê tông cốt thép lộn xộn. Công viên đã bị phá hủy từ lâu, sau đó xây thành tòa nhà, nhưng rồi tòa nhà cũng bị dỡ bỏ, cuối cùng chẳng còn lại gì trên nền đất. Trong đầu anh bắt đầu hiện lên những hình ảnh theo lời đường nghi nhu kể. Anh có thể nhìn thấy mặt hồ kia, còn có cây, có gió. Có một cô bé ngồi bên hồ, lặng lặng nhìn xuống dòng nước, nhớ về khoảng thời gian gia đình hạnh phúc. Những ký ức đó như bọt xà phòng tan vỡ, không để lại dấu vết gì, quá khứ không thể trở lại, chỉ có bất lực ngập tràn. Đường Nghi Nhu mở miệng nói, mỗi khi trời tối phải về nhà, em đều nghĩ, hay là cứ nhảy vào hồ nước đi, như thế sẽ không phải về nữa. Nhưng em không dám, em thấy mình vô dụng quá, bị đánh như một con chó, thế mà vẫn không dám chết, vẫn muốn tồn tại. Anh có đọc một quyển sách? Trong đó vết rằng, người càng chịu nhiều thống khổ sẽ càng khát khao được sống Nói vậy cũng không hẳn, em cảm thấy không đúng lắm Dù sao, em cũng không phải người như vậy, phải không? Lương Thế Bách nhìn cô, miệng không cười, chỉ có tia sáng lóe lên trong mắt Em còn phải bảo vệ mẹ Em sợ khi mình không còn, bà sẽ phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa Đường Nghi Nhu nhìn chằm chằm vào bãi đất trống ngoài cửa sổ, không đáp lời anh Nếu hiện tại cô được lựa chọn một lần nữa Cô không chắc mình còn có thể chống lại cám dỗ từ đáy nước sâu thẳm kia hay không? Cô không hối hận, chỉ là cô không kiểm nổi suy nghĩ trong đầu. Nếu lúc trước cô lựa chọn khác đi, bây giờ sẽ như thế nào? Biết đâu Đỗ Nhạn Lan có thể chờ được tới ngày đường xuân sinh thay đổi, quá khứ tươi đẹp lại trở về. Nếu cha em còn sống, có lẽ bọn họ vẫn sẽ sống tốt. Ông ấy vốn là người lương thiện, đường nghi nhu do dự nói ra lời này. Gần đây, cô bắt đầu hoài nghi, có phải chính cô đã đập tan hy vọng của Đỗ Nhạn Lan hay không? Lương Thế Bách nói, ông ta đã chết, chết ngoài ý muốn, anh không thích cô nghĩ như vậy, anh biết cô đang dao động. Anh không nhịn được mà nói tiếp, Đỗ Nhạn Lan phải cảm ơn em mới đúng. Đường Nghi Nhu kinh ngạc nhìn anh, giọng nói của Lương Thế Bách rất nóng này, còn có tia thiếu kiên nhẫn thoáng qua khuôn mặt anh. Anh không còn muốn nghe cô nói về Đỗ Nhạn Lan nữa. Đường Nghi Nhu vút tay anh an ủi, Lương Thế Bách nắm lấy tay cô, như được cổ vũ. Anh tiếp tục, bà ấy làm thế là không đúng, nếu là anh, anh sẽ không rời bỏ em. Đường Nghi Nhu bật cười, anh vừa mới khuyên em nên đồng ý chuyện của bà ấy và chú đỗ đó. Bởi vì bà ấy không muốn ở bên cạnh em, bà ấy sợ em. Đường Nghi Nhu nghe thế cũng không lấy làm lạ, cô đã sớm nhìn ra đỗ nhạn lan sợ hãi, trốn tránh mình. Cô không biết vì sao mọi chuyện thành ra thế này, nhưng rồi lại cảm thấy cũng là lẽ bình thường. Em bảo hộ mẹ mình, nhưng bà ấy lại sợ em. Lương Thế Bách nhìn cô, chậm rãi nói, tay anh gắt gao nắm lấy tay cô, nhưng anh không sợ, anh cảm thấy em làm rất đúng. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh cười rộ lên, bà ấy đã không cần em, em cũng không cần bảo hộ bà ấy nữa. Đường nghi nhu ngẩn người, nụ cười trên mặt lương thế bách càng thêm sán lạn, tia sáng trong mắt càng lấp lánh, tay anh nắm lấy cô thật chặt, biểu tình trên khuôn mặt như đang cầu xin. Đường nghi nhu biết anh đang cầu xin điều gì. Như có bàn tay bóp nghẹt của cô, cô dần mất đi hơi thở. Đường nghi nhu đột nhiên hất tay anh ra, cô dùng lực mạnh, thân thể trao đảo, lương thế bách nhanh chóng đỡ lấy cô. Chỉ một cái chớp mắt như thế, anh khôi phục về bộ dạng thường ngày, ánh mắt nhu hòa, dịu dàng với cô như cũ. Đường Nghi Nhu để mặc anh kéo về phòng, thân thể cô vẫn cứng đờ vì sợ hãi, cô không nhìn anh, nhưng trong đầu vẫn vang lên câu nói ban nãy. Anh không sợ em, em làm rất đúng. Anh không sợ cô, cô cũng không ác quỷ. Chương 24, đêm thứ 24, đêm đó bọn họ không về khách sạn mà ở lại đường ra, trên chiếc giường chật trội của Đường Nghi Nhu. Lương Thế Bách không dám xoay người anh sợ vừa động liền đè chúng đường nghi nhu, cũng sợ mình sẽ rơi khỏi giường. Bọn họ không thể không dính chặt vào nhau, cũng may thời tiết không quá oi bức. Anh cảm nhận được cánh tay lạnh lẽo của cô ở bên cạnh. Trước kia khi bọn họ ngủ cùng nhau, đường nghi nhu luôn thích chiêu chọc anh, muốn làm anh khó chịu. Nhưng hôm nay, cô chỉ an tĩnh nằm đó. Anh khẽ chạm tay cô, hy vọng cô sẽ đáp lại một chút. Nhưng cô vẫn bất động như cũ, hơi thở vững vàng, cô đã sắp ngủ. Lương Thế Bách xoay đầu lại nhìn cô, nhưng không nhìn thấy. Trong phòng tối mù, không một tia sáng lọt vào nổi, duỗi bàn tay ra, cũng không thấy được năm ngón. Nếu không phải có tiếng xe cộ bên ngoài truyền đến, nhắm mắt lại, anh còn tưởng mình đang ở trên núi. Anh khẽ gọi tên cô, một lúc sau đường nghi nhu mới một tiếng. Em ngủ chưa? Chưa, giọng nói nhẹ nhàng của cô lẫn chút ý cười. Có lẽ cô cảm thấy câu hỏi của anh thật ngu ngốc. Lương Thế Bách cũng biết mình hỏi vớ vẩn. Anh vẫn đang vuốt ve tay cô, mà cô vẫn không phản ứng gì như cũ, giống như... Làn ra anh đang âu yếm không liên quan đến cô, không biết vì sao, lương thế bách đột nhiên không chịu đựng được nữa, anh không muốn cô làm ngơ anh thế này. Cơ thể đã di chuyển trước khi anh kịp nghĩ, lương thế bách lật người qua, đối mặt cô, bọn họ cách thật gần, hơi thở anh phải lên gương mặt cô, rồi lại dội trở về, mang theo hương vị của cô. Anh hít vào, bất trí bất giác mà trầm mê, anh rúc đầu vào hõm vai cô, cọ mũi, cảm nhận nhiệt độ ấm áp. Đường nghi nhu khẽ như người tránh anh, nhưng lương thế bách lập tức ngăn cô lại anh duỗi tay ôm cô vào lồng ngực chặt đến mức giống như muốn hòa cô vào cơ thể mình anh đã không còn khắc chế như lúc trước nữa giờ đây anh chỉ liều mạng muốn thân mật cùng cô hơi thở nặng nề đường nghi nhu bị bàn tay anh bóp chặt eo cô khẽ rên một tiếng lương thế bách chỉ thấy hương phấn anh siết lấy cô cho đến khi cô không dám trốn nữa nếu căn phòng này không tối như vậy thì thật tốt bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đường nghi nhu muốn nói lời an ủi anh nhưng khi cô vừa mở miệng lương thế bách lại thằng người dậy trong bóng tối cô vẫn có thể cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như mảnh băng vỡ của anh sượt qua người cô chưa kịp cảm nhận cơn đau anh đã cúi đầu hôn cô lần thứ nhất anh không hôn chúng môi cô có lẽ do quá tối anh hôn xuống mắt cô rồi dừng lại trong chốc lát đường nghi nhu không nhúc nhích cô cảm nhận được anh khẽ liếm mí mắt mình sau đó bàn tay anh vuốt ve khắp khuôn mặt cô dịu dàng tinh tế cuối cùng cũng tìm được môi cô ngón tay anh trả sát cánh môi cô thật mạnh cảm giác đau như nứt môi Cô còn chưa kỳ phát ra tiếng, bờ môi anh đã hạ xuống, mang theo hơi lạnh, vừa vạn xoa dịu cơn đau của cô. Đó là một nụ hôn khác với mọi khi, đường nghi nhu không quen lắm, nụ hôn ướt át của lương thế bách dần bao phủ lấy cô, đường nghi nhu không thể động đậy, lương thế bách cũng dần mất kiểm soát. Sáng hôm sau, lần đầu tiên khi đường nghi nhu thức dậy, bên cạnh vẫn có người, lương thế bách say rắc cuộn tròn bên người cô. Đường nghi nhu vươn vai giãn cơ, xoa bóp eo lưng, đêm qua ngủ tiếp đi như thế nào cô không nhớ rõ chỉ cảm giác giấc ngủ không ngon lắm cứ như bị cái gì đè ép nặng nề muốn mở mắt ra nhưng lại không thể đầu đau nhức từng cơn cô nhìn thoáng qua lương thế bách có vẻ anh ngủ rất say vẻ mặt yên bình đường nghi nhu rời khỏi giường cô đứng trong phòng ngơ ngẩn một lát dường như tình cảnh này đã từng xuất hiện cô quay đầu lại nhìn lương thế bách anh vẫn đang nằm một mình trên giường hình ảnh này không hề mới mẻ nhưng cô cứ thấy có gì đó quái lạ đêm hôm qua trong suốt quá trình lương thế bách ngập ngừng nỉ non gì đó bên tai cô Nhất thời cô không nhớ ra được, cô chỉ nhớ mình vẫn luôn lắc đầu, bởi vậy anh càng thô bạo. Đường Nghi Nhu hoàn hồn, mở cửa bước ra ngoài, cô đi rồi, lương thế bách mới mở mắt ra. Buổi sáng, bọn họ lại bị bác trai mời đến nhà, nhưng không ăn cơm ở đó mà đến khách sạn lần trước. Bác trai còn dẫn theo đứa con gái đương tuổi đi học của mình tới, nói rằng con bé vẫn luôn nhớ người chị họ đường Nghi Nhu này. Khi con bé đã rất thích cô, đường Nghi Nhu nghe xong chỉ cười, khi cô ở nhà bác ta, đứa em họ này còn nhỏ xíu. Phòng trừng còn chẳng biết cô là ai, chứ nói gì tới những cái khác. Bác ta để con gái ra trước mặt đường nghi nhu, vui vẻ hỏi, đình đình, đây là ai? Đường nghi nhu mỉm cười nhìn em họ, đường nét con bé tương đối giống bác gái hơn. Em họ năm nay mới 12 tuổi, rất ngây ngô, vì không biết người trước mặt là ai, nhưng thấy đường nghi nhu còn trẻ, nên vẫn nhanh nhỏ đáp, chị ạ, à, mọi người đều cười rộ lên. Bác gái vội sửa lại, đứa bé ngốc, đây là chị họ, con quên rồi sao? Khi còn nhỏ chị ấy chơi với con suốt, đường nghi nhu nói, không sao, gọi vậy cũng được, trẻ hơn hẳn mấy tuổi, cô nói, xong lại bắt đầu giờ trò chọc ghẹo, kêu em họ gọi lương thế bách là anh, em họ bị mẹ nói liền xấu hổ đỏ mặt, không dám mở miệng, đường nghi nhu nắm tay con bé ngồi xuống bên cạnh mình. Đỗ Nhạn Lan nói, đình đình sống thành thật, sống người nhà chúng ta, đường nghi nhu không thèm để ý bà, nhưng bác cô không nhịn được mà chêm vào, thành thật thì có ích gì, đầu năm nay mấy người thành thật đều không có tiền đồ chỉ có thể bị mắc lừa bác ta chừng mắt dạy dỗ con gái đình đình phải học theo chị họ biết chưa đường nghi nhu nhìn em họ sợ hãi gật đầu cô cố nén những lời khó nghe chuyện việt nam lương thế bách không mở miệng trên bàn ăn phần lớn thời gian đều là người khác nói anh nghe đường nghi nhu nghe bác trai bắt đầu kể khổ mấy năm nay sống không dễ dàng gì rồi lại kể về năm đó hai mẹ con đường nghi nhu vất vả thế nào nhà bác ta tận tình chiếu cố ra sao lương thế bách lúc này mới nói một câu phải Nghi nhu cũng hay nhắc tới chuyện này, cô ấy vẫn luôn biết ơn bác. Đường nghi nhu nghe được liền giật mình, thấy vẻ mặt anh chân thành tha thiết như thể cô thật sự, từng nói với anh như vậy. Đường nghi nhu khẽ đá chân anh dưới bàn. Bác cô nghe được liền vui mừng ra mặt, càng thêm động lực mà nói tiếp. Nếu đã vậy, nghi nhu, bác có đôi lời muốn khuyên cháu, được hơi thì phải khoe mẽ ngay. Đường nghi nhu nhếch miệng, cật đầu với bác ta một cái, bác ta khẽ nhíu mày, có chút bất mãn, cảm thấy thái độ của cô không như tưởng tượng của mình. Bác ta cố gắng nghiêm mặt lại ra vẻ trưởng bối uy nghiêm mà nói lần này mẹ cháu đột nhiên trở về bà ấy đã nói nguyên do với bác đường nghi nhu nhìn về phía đỗ nhạn lan bà bất an nhìn sang anh trai mình hy vọng bác ta có thể làm chỗ dựa cho bà làm chỗ dựa cái gì đường nghi nhu hơi buồn cười cô cũng đâu có bạc đãi bà năm đó mẹ cháu không đi bước nữa là bởi vì cháu bà ấy bị cha cháu đối xử thế nào cháu cũng biết đó nếu không phải vì cháu hai người bọn họ đã sớm ly hôn nhiều năm như vậy Mẹ cháu vì cháu mà nhẫn nhịn không ít, bây giờ cháu cũng đã lớn, không thể muốn gì được nấy như trước nữa, phải biết suy xét toàn diện, phải biết nghĩ cho người khác, phải biết tri ân báo đáp. Bác ta càng nói càng hăng say, đường nghi nhu không nhịn được mà ngắt lời, các người muốn tôi báo đáp thế nào. Bác cô há hốc miệng, quay sang nhìn đỗ nhạn lan, phải đóng vai trưởng bối đi dạy dỗ con cháu, bác ta đã thấy không quen, nhưng dẫu so đường nghi nhu cũng không nên khiến mẹ mình đến nhà cũng không dám ở, đáng lẽ. Đỗ nhạn lan phải quản cô mới đúng, làm gì đến lượt bác ta, bác ta ho một tiếng, đường nghi nhu cười nhàn nhạt, chờ bác cô mở miệng. Ý của bác là, chuyện riêng tư của mẹ cháu, cháu không cần nhúng tay vào, đó không phải chuyện cháu nên quan tâm. Đường nghi nhu gật đầu, tôi hiểu mà, vậy khi bà ấy kết hôn với người bảo vệ kia, tôi cũng không cần bỏ tiền ra đúng không? Cô vừa dứt lời, bác ta lập tức vỗ mạnh lên bàn, đường nghi nhu, đừng có quá đáng. bầu không khí giữa bữa ăn lập tức đông cứng. Sắc mặt bác gái xấu hổ, muốn khuyên lại không dám khuyên, đỗ nhạn lan khổ sở khóc không ra nước mắt. Em họ lại nhìn người lớn, không biết vì sao bọn họ đột nhiên to tiếng, con bé sợ hãi rụt người. Anh trai bên cạnh khẽ vỗ đầu bé, nói không sao đâu, cứ ăn tiếp đi. Con bé hơi ngượng ngùng. Vẻ mặt lương thế bách vô cùng tự nhiên, anh chỉ nhìn mỗi đường nghi nhu. Anh phát hiện, mỗi khi cô đối mặt với những người này, ý chí chiến đấu của cô luôn vượt mức bình thường. Thứ ý chí này giúp cô tràn đầy sức sống cô tồn tại bằng cách thấm nhuần những nỗi đau cũng vì thế cô mới bước đến trước anh anh hy vọng cô đừng quên đi quá khứ trên bàn ăn đường nghi nhu nói với bác cô tôi quá đáng chỗ nào là bác bảo tôi đừng quan tâm còn gì bác ta chỉ tay vào cô giận dữ gào lên mày còn chút tôn trọng nào với mẹ mày không đường nghi nhu thu lại ý cười lạnh lùng nói không một chút cũng không vì sao tôi phải tôn trọng bà ấy bà ấy có chỗ nào đáng để tôi tôn trọng bác ta trợn mắt há hốc mồm nhìn cô Lương Thế Bách cúi đầu mỉm cười. Đường Nghi Nhu nói tiếp, không chỉ mỗi bà ấy, cả nhà họ đỗ chẳng ai đáng để tôi tôn trọng, dựa vào đâu mà tôi phải tôn trọng các người. Các người nói chúng ta là thân nhân, nhưng chẳng phải cũng chính bác nói tôi không xứng hay sao. Bác cho rằng để mẹ tôi ở nhà vài hôm, ăn vài bữa cơm thì tôi phải tôn trọng bác đúng không? Nghĩ hay nhỉ, cô không đành lòng nhìn bác mình, tựa như chính bác ta ép cô phải nói những lời này. Tôi vốn không định nói quá khó nghe, nhưng dường như phải nặng lời thì bác mới chịu hiểu. Lần trước tôi đã nói rồi, tôi hy vọng bác giữ được cái cốt cách như ngày xưa, nhưng xem ra bác làm không được, dù sao lần này cũng là mẹ tôi tự mình tìm tới các người, cho nên tôi không trách, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa, xem như tôi xin bác được không. Đường nghi nhu nói xong liền bỏ đi, lương thế bách vội vã đứng dậy, ánh náy nhìn mọi người rồi chạy theo. Cửa vừa đóng, bên trong chuyển tới tiếng khóc lóc thảm thiết, bước chân đường nghi nhu khẽ dừng lại, lương thế bách nắm lấy tay cô, kéo cô ra ngoài cửa. Bọn họ cùng nhau rời khỏi nơi này, hơn nữa còn xác định sẽ không bao giờ trở lại. Đường Nghi Nhu đi rồi, Đỗ Nhạn Lan cũng không ở được nữa. Tuy rằng anh em trong nhà không nói gì, nhưng rõ ràng đang chịu đựng. Bà cũng thấy không thoải mái, tìm được cơ hội liền rời đi. Lúc này cũng chẳng ai giữ bà ở lại thêm vài ngày. Lúc trở về, Đỗ Nhạn Lan nghĩ trái nghĩ phải. Cuối cùng cũng quyết định gọi điện cho Lương Thế Bách, nói mình để chìa khóa ở trong nhà. Lương Thế Bách lập tức khuyên nhủ, đừng làm Đường Nghi Nhu giận thêm. Rồi nói ngày mai sẽ tới chỗ bà Có chuyện gì chúng ta từ từ nói Lời nghi nhu nói đều do giận quá thôi Đỗ nhạn lan nhớ lại câu Vì sao tôi phải tôn trọng bà ấy Thì nước mắt lại ứa ra Bà nói quên đi Dì và con bé không có gì để nói hết có nói thêm cũng chỉ vô dụng Lẽ ra lúc đó dì không nên tới tìm nó Lương Thế Bách an ủi bà Đỗ nhạn lan nghe mà chua sót trong lòng Bà bột miệng Con bé không giống những người khác Cháu biết Đỗ nhạn lan cho rằng anh không hiểu ý mình Anh không biết đường nghi nhu đã làm những gì Anh đã bị ma quỷ hút hồn Cuộc sống đường nghi nhu có thể được như bây giờ Khiến bà không thôi hoang mang Vận khí của đường nghi nhu quá tốt Lương Thế Bách chẳng hề biết gì Trước mắt đỗ nhạn lan hiện lên bóng hình đường xuân sinh Khi còn trẻ, mặt mày mang nét cười ôn hòa Bà đã từng có một người chồng đáng ao ước như thế Nếu đường xuân sinh không chết Bà chịu đựng qua hết giai đoạn khó khăn kia Biết đâu bọn họ có thể bên nhau cả đời Đỗ nhạn lan nhớ đến đường xuân sinh Đột nhiên thấy thương lương thế bách, bà nên nhắc nhở anh một chút. Không chút do dự, bà nói, cháu biết cha Nghi Nhu chết như thế nào không? Anh đáp, Nghi Nhu từng nói cháu rồi, ông ấy chết ngoài ý muốn. Đỗ nhạn lan còn nhớ như in, đêm đó bà không ở nhà, bà phải trực ca đêm, trong nhà chỉ có một mình đường Nghi Nhu. Ngày đó đường Xuân Sinh đi uống rượu cưới, trước khi về còn ghé ngang qua xí nghiệp, còn gói cả thức ăn từ bữa tiệc về cho bà. Ngày đó ông đặc biệt vui vẻ, ông nói nhớ đến thời điểm kết hôn với bà. Ông còn hứa với Đỗ Nhạn Lan, đây là lần cuối ông uống rượu, tuy không phải lần đầu tiên ông hứa như thế, nhưng hôm đó ông vô cùng chân thành, ông còn nói sẽ dẫn bà đi xem phim, dường như ông tha thiết được trở về con người cũ. Đỗ Nhạn Lan ôm ấp niềm hy vọng đó qua đêm dài, hôm sau, bà liền thấy thi thể của ông. Ông ấy đông chết ngoài hiên nhà, ông ấy gõ cửa to lắm, nhà đối diện còn nghe được, nhưng nghi nhu ngủ rồi, con bé nói mình không nghe thấy. Lương Thế Bách nói, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi lúc kể với cháu nghi nhu cũng rất khó chịu nó sẽ không khó chịu đâu đỗ nhạn lan biết lương thế bách không tin nhưng anh càng không tin bà càng phải nói bà không kiêng kỵ gì mà miêu tả con gái mình thành ác quỷ giọng nói của đỗ nhạn lan truyền qua loa điện thoại giống như một loại axit ăn mòn tụ lại thành dòng chậm rãi chảy xuống người đường nghi nhu cô đang gối đầu lên đùi lương thế bách hai mắt nhắm nghiền như say giấc nồng lương thế bách dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô vẻ mặt âu yếm tán thưởng anh đặt điện thoại lên bàn rồi cúi đầu nhìn cô sắc mặt cô bình tĩnh hơi thở nhẹ nhàng êm dịu có lẽ là đang ngủ ngon mãi tới khi đỗ nhạn lan cúp máy đường nghi nhu vẫn không tỉnh lại lương thế bách ẵm cô lên giường anh nằm xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng anh chưa từng vui vẻ như lúc này cho nên cũng thiếp đi lúc nào không hay thời điểm bọn họ tỉnh dậy trong phòng tối đen ngoài trời cũng đã mở tối đường nghi nhu nói anh đã ngủ bốn tiếng tối nay anh không cần ngủ nữa đâu cô thoát ra khỏi vòng tay anh bước xuống giường, bật đèn lên. Ánh sáng bừng lên, Lương Thế Bách còn nằm lì trên giường không chịu dậy. Anh giơ tay che mắt, Đường Nghi Nhu nhìn anh một lát, quyết định bước qua kéo anh dậy. Giờ giường thôi, chúng ta đi ăn. Lần đầu tiên Lương Thế Bách không muốn ngồi dậy, anh ngủ rất ngon, giống như ngâm mình trong nước, không cần cố sức ép buộc chính mình. Anh dứt khoát kéo Đường Nghi Nhu xuống nằm cùng mình. Chúng ta ngủ thêm một lát đi, anh khẽ cọ cằm lên đỉnh đầu cô. Đường Nghi Nhu ghé đầu vào ngực anh cô cảm nhận được quần áo trên người sắp bị nhiệt độ cơ thể anh làm ướt lương thế bách vuốt mái tóc cô nhắm mắt hỏi cô có đói bụng không cô nói không đói anh cười rộ lên một câu bâng cô của cô cũng có thể khiến anh vui sướng rồi đột nhiên anh ngồi dậy ôm cô thật chặt đường nghi nhu bị động tác bất ngờ của anh dọa sợ theo bản năng muốn tránh thoát lương thế bách không buông tay nửa quỳ trên giường mà ôm cô vào lòng cô động đậy vài cái muốn anh buông ra nhưng lương thế bách không chịu buông ra Em sẽ chạy đi mất. Đường Nghi Nhu giở khóc giở cười, em không chạy đi đâu hết, em đi chỗ nào được. Lương Thế bách buông cô ra, nhìn thấy ý cười trên mặt anh, khuôn mặt cô khẽ đông cứng. Cô đã không còn chỗ để đi. Chương 29, đêm thứ 29, 6 giờ chiều, Đỗ Nhạn Lan vừa tan làm, đang định về nhà, bà chợt nhìn thấy Đường Nghi Nhu đứng ngoài cửa lớn. Bước chân bà dừng lại, lập tức nâng cảnh giác, Đường Nghi Nhu nhìn bộ đồ màu xám trên người bà, đây là quần áo của lao công khách sạn. Cô đánh giá Đỗ Nhạn Lan, bà béo lên không ít, sắc mặt cũng hồng hào, thời gian này chắc hẳn bà sống không tồi. Đường Nghi Nhu gọi một tiếng mẹ, Đỗ Nhạn Lan không đáp, bà còn đang hoảng loạn, không biết cô định làm gì. Một thời gian không gặp, bọn họ nhất thời đều cảm thấy xa lạ, còn có chút xấu hổ. Đường Nghi Nhu nói tới thăm bà, cùng ăn bữa cơm, cô lại hỏi hiện tại bà sống ở đâu, Đỗ Nhạn Lan chỉ nói ở một mình, cô không hỏi nữa. Cô nói thời gian trước cô và Lương Thế Bách ra nước ngoài một chuyến. Hôm qua mới trở về, cô như muốn giải thích vì sao lâu như thế mà không tới tìm bà, đỗ nhạn lan lại đứng ngồi không yên, bà sợ đường nghi nhu sẽ đột nhiên gây khó dễ, khiến bà mất mặt, ở đây nhiều người như vậy. Hơn nữa chú đỗ cũng sắp tàn tầm, bà miên man suy nghĩ, chỉ ở ừ đáp lời đường nghi nhu. Thấy bà như vậy, đường nghi nhu muốn nói rồi lại thôi, thức ăn trên bàn còn y nguyên, cô kêu người đóng gói lại, bảo đỗ nhạn lan mang về, bà không muốn, nhưng sợ cô không vui, nên đành quề oải sách theo. Đường Nghi Nhu không mở miệng nói muốn đưa bà về, bà sẽ không để cô đưa về, ngay cả địa chỉ nhà bà cũng không dám tiết lộ. Trước khi đi, đường Nghi Nhu nói, mẹ xem chú Đỗ khi nào có thời gian, ba người chúng ta gặp mặt đi. Đỗ Nhạn Lan hoảng sợ, vừa muốn nói gì đó, đường Nghi Nhu đã tiếp lời, mẹ đừng lo, con chỉ muốn gặp gỡ chút thôi, mẹ là mẹ của con, con sẽ không làm hại mẹ. Giờ phút này, cô đã không còn khó chịu nữa, đỗ Nhạn Lan vô cùng bối rối, không biết phải phản ứng thế nào cuối cùng bà cũng qua loa đồng ý, bà nói chờ chú Đỗ có thời gian thì lại tính. Tạm biệt Đỗ Nhạn Lan xong, Đường Nghi Nhu trở về nhà, lương thế Bách chưa về tới, cô đi dạo quanh nhà một vòng, không tìm được chuyện làm, trong nhà chỉ còn mỗi con mèo kia là vật sống, cô đành tâm sự với nó. Mèo bây giờ đã mập mạp, tròn trịa, không còn chút vết tích nào của quá khứ, bước chân nó hơi nặng nề, cô nói một câu nó mà một tiếng, thái độ nhiệt tình, sau đó nó rướn khoát rụi đầu lên chân cô, nằm ngả ra. Ứn cái bụng căng phồng, bồi gọi cô đến vốt ve. Đường nghi nhu ngồi xổm xuống xoa nó vài cái. Nó lập tức hừ hừ như gắn động cơ trong người. Tính tình thế này sao có thể làm mèo hoang. Đường nghi nhu thầm nghĩ, vừa thấy vui lại vừa tiếc nuối. Quả thật là mèo nhà sung sướng hơn mèo hoang nhiều. Sau khi lương thế bách về nhà, thấy cô vốt mèo. Anh chỉ nhìn thoáng một cái rồi kêu cô đi rửa tay. Đường nghi nhu nhào tới, làm bộ muốn chạm vào mặt anh. Anh nhanh chân né tránh, hai người náo loạn một lúc. Đường Nghi Nhu rốt cuộc cũng buông tha cho anh Cô đi rửa sạch tay Lúc bước ra, cô nói hôm nay mình tới gặp Đỗ Nhạn Lan Em gặp bà ấy làm gì? Sao em tìm được bà? Ngư khí lương thế bách vô cùng bình thường Nhưng ánh mắt có chút không tự nhiên Anh đang căng thẳng Đường Nghi Nhu thở dài trong lòng Cô cười nói Em tìm chú Đỗ Chú ta vốn làm bảo vệ chung chỗ mẹ em làm việc hồi trước Chú ta ở bên mẹ em Đương nhiên biết bà ấy ở đâu Cô hơi bất lực Bà ấy bây giờ đang làm lao công ở khách sạn. Anh nói xem. Hà tất gì phải như vậy? Lương Thế Bách nói. Em lại muốn xen vào chuyện của bà ấy à? Em quên rằng. Em không quên. Đường Nghi Nhu dự dàng nắm tay anh. Anh nói em sắp xếp cho bà ấy cuộc sống dễ dàng. Em chỉ không thể để bà như vậy được. Hoảng hốt trong mắt Lương Thế Bách dần tan đi. Anh mấp máy môi. Cố ngăn mình nói thêm điều gì? Anh tự nhủ. Phải tin cô. Tin tưởng cô. Cô nhất định không bỏ rơi anh. Mấy ngày sau, Đỗ Nhạn Lan đưa chú Đỗ tới gặp Đường Nghi Nhu. Ban đầu. Chú Đỗ không dám tới, vốn dĩ Đỗ Nhạn Lan nghĩ chuyện gặp mặt này cũng không cần thiết lắm. Nhưng chú Đỗ co rúm thế này, bà suy nghĩ lại, bà bắt chú Đỗ phải đi. Chú Đỗ là người hiền lành lương thiện, vợ cũ cũng vì không chịu nổi tính tình như cục bột này nên mới bỏ đi. Chú Đỗ không trách vợ cũ, nếu chú là phụ nữ, có khi cũng chướng mắt chính mình. Nhưng Đỗ Nhạn Lan lại ưng tính tình hiền lành này, bà nói ở bên chú Đỗ rất thoải mái, yên tâm. Chú Đỗ đoán bà bị chồng cũ bạo lực dọa sợ. Cộng thêm đứa con gái giống cha Ý Đúc, Đỗ Nhạn Lan thường không nói về con gái, nhưng chú Đỗ cũng cảm nhận được đường Nghi Nhu không giống mẹ. Trong mắt đường Nghi Nhu dường như luôn có tia tàn nhẫn, người như vậy thường chán ghét kẻ mềm yếu. Mỗi khi gặp người như vậy, chú ta luôn mệt mỏi một phen. Đường Nghi Nhu quả thật không ưa thích gì chú Đỗ lắm, nhưng cô cũng rõ vì sao Đỗ Nhạn Lan lại nhìn chúng chú ta. Cô hàn huyên đôi ba câu với chú Đỗ, hỏi hiện tại đang làm công việc gì, quê ở đâu, trong nhà còn ai không, tương lai có dự định gì chưa? Chú Đỗ nói không có dự định gì, nhưng trong nhà còn vài mẫu đất, có thể làm nông được, dù sao cũng không chết đói. Đường Nghi Nhu mỉm cười, chú không chết đói, nhưng mẹ tôi thì sao? Chú Đỗ lén nhìn Đỗ nhạn lan, sắc mặt bà vẫn bình thường. Bà phát hiện, chú Đỗ càng sợ thì bà càng không, dường như sợ hãi trong bà bị hút đi. Bà nhìn Đường Nghi Nhu, chờ đợi cô phát tác. Nhưng Đường Nghi Nhu chỉ nói, chú Đỗ, chú đừng nghĩ nhiều, tôi nói thật, chú và mẹ tôi đều không còn trẻ nữa. Về quê trồng trọt một là không thực tế, hai là không cần thiết. Cô dừng một chút, hai người đối diện đều đã ngây ngốc. Hai người nếu đã quyết định ở bên nhau, không phải đùa giỡn, thì cũng nên làm những chuyện cần làm. Cô nhìn Đỗ Nhạn Lan, ánh mắt đen lái mềm mại. Cô chưa bao giờ đồng tình với chuyện Đỗ Nhạn Lan làm, cô luôn hận bà mềm yếu dễ quên. Nhưng bây giờ cô lại nghĩ, có lẽ bởi vì vừa mềm yếu vừa dễ quên, bà mới ở đây giờ phút này. Đỗ Nhạn Lan không ngờ đường nghi nhu đồng ý chuyện của bà cùng chú Đỗ còn đưa cả chìa khóa nhà trước kia cho bà, gọi bọn họ đến ở. Bà nghe thấy cô nói, mẹ tôi chịu khổ nhiều, về sau làm phiền chú chăm sóc bà ấy tốt một chút. Ít nhất sau này, bà ấy phải hưởng 30 năm hạnh phúc nữa, thì cuộc đời mới không tiếc nuối. Cô nhìn Đỗ Nhạn Lan một cái, đôi mắt bà đỏ ửng bà cố kìm nước mắt. Chú Đỗ chỉ biết gật đầu, không biết phải đáp gì. Chú ta nhìn Đỗ Nhạn Lan, muốn bảo bà trả lời một tiếng, nhưng bảo cúi đầu không chịu nhìn người. Sau ngày đó, Đỗ Nhạn Lan dọn về nhà cũ, chú Đỗ cách mấy hôm mới chuyển sang, đường Nghi Nhu cho hai người hai tấm vé du lịch, xem như hưởng tuần trăng mật. Một ngày trước khi đi, đường Nghi Nhu nói với đỗ Nhạn Lan, cô mở cho bà một tài khoản tiết kiệm, trong đó có không ít tiền, đảm bảo đủ cho sinh hoạt của bà cùng chú Đỗ sau này. Đỗ Nhạn Lan sợ lương thế bách biết chuyện sẽ nổi giận, đường Nghi Nhu liền nói, anh ấy biết, mẹ cứ cầm tiền đi, đừng vay mượn, cũng đừng cho chú Đỗ biết. Đỗ Nhạn Lan hiểu ý cô, bà đồng ý. Sau lúc chú đỗ dọn lại ở, đường nghi nhu không tới nữa, đỗ nhạn lan vẫn còn ít lời muốn nói với cô, nhưng lúc này gặp nhau lại không thốt nên lời. Cả hai đều không quen thế này, cho nên phải thật cẩn thận giữ gìn không khí hòa thuận hiện tại. Đường nghi nhu đứng dậy rời đi, đỗ nhạn lan rốt cuộc cũng mở miệng. Chuyện cha con, trước giờ mẹ chưa từng trách con. Đường nghi nhu không đáp. Ông ấy uống say, không ai ngờ. Bà né tránh ánh nhìn của cô, nói với bức tường. Đường nghi nhu nhìn bà. Rồi mỉm cười nói Phải Không ai ngờ Đỗ nhạn lan thở dài vẫy tay chào cô Sau khi để đỗ nhạn lan đi Đường nghi nhu không có gì làm Lương Thế Bách nói bọn họ Cũng có thể đi du lịch Cô vui vẻ đồng ý Trước khi đi Cô tặng mèo cho người khác Lương Thế Bách không hỏi Anh không quan tâm đến con mèo kia lắm Chỉ hỏi cô đưa cho ai Một người bạn Bạn nào Lương Thế Bách chưa từng nghe cô có bạn ở nơi này Lúc ở công ty cô cũng không chơi thân với ai Sau khi bên nhau Cô liền biến thành lọ lem thế hệ mới kiêm đắt kỳ tái thế. Có một lần anh nói cô như vậy, Đường Nghi Nhu liền cười ha hả Cô chỉ từng nhắc tới một người bạn duy nhất trước mặt anh. Anh nhanh chóng hiểu được, người bạn ngốc nghếch ấy à? Đường Nghi Nhu thẳng thắn thừa nhận. Không phải em nói em không biết người đó ở đâu sao? Anh hỏi. Đương nhiên là lừa anh thôi, anh ấy ở chỗ này, người nhà anh ấy cũng ở đây cả. Năm đó cô lựa chọn thành phố này cũng bởi vì như vậy. Lương Thế Bách nhìn thẳng vào mắt cô, em còn lừa anh gì nữa? Có phải hai người thường xuyên gặp mặt không? Nhìn ánh mắt dần đông cứng của anh, cô bật cười lắc đầu. Không đâu, có chuyện xấu em mới nhớ đến anh ấy. Lương Thế Bách vẫn nhìn cô như cũ, như bị cô yểm bùa. Đường Nghi Nhu nói, nhìn em như vậy làm gì? Lúc này Lương Thế Bách mới cười sán lạn. Không, em sợ anh làm hại người đó. Đường Nghi Nhu không thèm để ý, cô tiếp tục kể. Khi đó, anh ấy học đại học ở đây. Nói là sẽ đợi em, tới khi em lên thành phố này mới phát hiện người ta đã có bạn gái. Em đi tìm anh ấy. Còn bị cha anh ấy mắng một trận. Vì sao? Bởi vì anh ấy sợ hãi, tựa như những người khác. Anh ấy nói càng tránh xa em thì càng thanh tình, giống như em cho anh ấy mê hồn dược, sau đó lại trả thù. Lương Thế Bách nhẹ nhàng thở ra, em trả thù sao, làm tốt lắm, đường nghi nhu không nói gì, con mày như đang tự hỏi. Lương Thế Bách không thích cô tự hỏi, không thích cô trầm mặc, không thích cô khiến anh nhìn không thấu. Anh luôn hy vọng cô trong suốt trước mặt anh. Em nghĩ gì vậy? Anh không nhịn được mà hỏi. Em đang nghĩ vì sao năm xưa lại ở bên anh ấy? Nghĩ ra không? Bởi vì anh ấy thích em, vì anh ấy không giống em. Cô nói xong, đột nhiên cảm thấy chán nản. Lương Thế Bách nhàn nhạt nói, cho nên anh ta mới sợ hãi em, sợ em tổn thương anh ta. Mà sau này em tổn thương anh ấy thật. Tựa như vòng tuần hoàn ác tính. Tựa như một căn bệnh, đường nghi nhu nói, nhưng có thể chữa khỏi. Lương Thế Bách dương mắt nghi hoặc nhìn cô, cô duỗi tay vuốt ve khuôn mặt anh ba 30, đêm thứ 30, tuần trăng mật của đỗ nhạn lan đã kết thúc, chuyến đi chơi của đường Nghi Nhu còn chưa bắt đầu. Ngày trước ngày xuất phát, Lương Minh Chí trở lại, ông ta nói muốn gặp bọn họ. Ông ta cũng đâu phải vua chúa, vì sao chúng ta phải hủy bỏ kế hoạch ban đầu để đến gặp ông ta. Lương Thế Bách khuyên nhủ, chúng ta có thể đi vào dịp khác. Vấn đề không phải ở đó, ngư khí đường Nghi Nhu vô cùng bình tĩnh. Sao anh không từ chối, anh có thể không đến gặp ông ta mà. Cô biết chuyện này không hề dễ đối với Lương Thế Bách. Anh chưa bao giờ nói không với Lương Minh trí ông ta thao túng anh từ tinh thần. Trước mặt ông, tất cả cảm xúc của anh đều biến mất, bởi anh không được phép, cho nên anh cũng không cảm thấy những trận đòn roi đó là tra tấn. Anh không thể không đi, Lương Thế Bách nói như vậy. Anh sợ ông ta tức giận. Không phải. Đường nghi nhu không hỏi nữa, cô chỉ nói, nhưng anh đi ông ta sẽ đánh anh. Trong mắt cô, Lương Thế Bách giống như người mù, nhìn không thấy cái bẫy phía trước. Bởi vì anh đã làm sai, Lương Thế Bách nói với cô. Cha chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh làm sai chuyện gì? Lương Thế Bách suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nái nái nhìn cô. Có lẽ, anh không nên khiến em lo lắng như vậy. Lời tuy nói thế, ngữ khí của anh vẫn vô cùng vui vẻ. Anh thích cô lo lắng cho anh. Đường nghi nhu cũng không để ý. Anh muốn em bảo vệ anh, nhưng anh đâu có sợ hãi. Lương Thế Bách chợt nhớ lần trước cô nói, tựa như căn bệnh có thể chữa khỏi. Hóa ra cô cho rằng anh mắc bệnh, còn cô đang chữa trị cho anh. Anh nhìn cô không chớp mắt. Vừa hưng phấn vừa tò mò Anh nên sợ ông ta chứ Nếu anh không sợ Em cũng chẳng cần bảo vệ anh làm gì Đường Nghi Nhu không nhịn được mà nói Cô biết anh tìm kiếm điều gì ở cô Nhưng Lương Thế Bách không sợ Lương Minh Chí Đây mới là chuyện kỳ quặc nhất Sở dĩ anh cố chấp tìm kiếm sự bảo vệ của cô Chẳng qua bởi Vì đó là thứ anh không được nhận từ mẹ Lương Anh nói Cô là phiên bản hoàn mỹ hơn của anh Thực chất Anh cũng xem cô như một người mẹ hoàn hảo Khi bọn họ đi tìm mẹ Lương anh vô cùng kháng cự, đường nghi nhu liền phát hiện người duy nhất có thể khiến cảm xúc của anh bình thường là mẹ Lương. Những thời điểm khác anh đều quá mức bình đạm, nói trắng ra là bị thiếu mất gì đó. Ký ức về mẹ Lương đã khắc sâu trong Lương Thế Bách, mẹ Lương từng là người bạn đồng hành, từng là chỗ dựa của anh. Sau khi bà rời đi, Lương Minh Chí liền phát tiết toàn bộ máu bạo lực lên một mình anh. Mẹ Lương không chỉ vứt bỏ Lương Thế Bách, bà còn khiến anh bắt đầu hoài nghi, không biết rốt cuộc mình là thủ phạm, như lời bà nói hay là nạn nhân của bạo lực gia đình cảm xúc rối loạn anh giống như con rối gỗ mặc cho lương minh Chí thao túng lương thế bách nhíu mày có chút không vui lời của đường nghi nhu giống như đang uy hiếp anh bắt đầu lo lắng nếu cô phát hiện bệnh của anh chữa không khỏi thì thế nào cô có còn ở lại bên cạnh anh không anh vừa căng thẳng vừa cố an ủi chính mình cô chỉ nói đùa thôi vậy em muốn anh phải làm gì lương thế bách nói anh đồng ý thỏa hiệp đường nghi nhu quan sát sắc mặt anh cô không thể nóng vội cô thử nói Anh có thể tiến từng bước một. Lương Thế Bách ngẩng đầu nhìn cô. Cô nói, anh hãy từ chối Lương Minh Trí trên bàn ăn. Lúc ông ta kêu anh lên lầu, anh hãy nói không? Nói không? Nói không? Nói không? không. Hai chữ này cứ văng vẳng trong đầu Lương Thế Bách, cho tới khi Lương Minh Trí đứng lên. Theo bản năng, anh cũng đứng dậy. Động tác quá nhanh khiến ghế bị va đập, vang lên một tiếng không nhỏ. Lương Minh Trí nhìn anh một cái trách móc, rồi xoay người lên thẳng lầu. Đường nghi nhu im lặng nhìn anh. Không động đậy, cô đang ép anh phải tự mở miệng Nhưng rõ ràng cô đã nói sẽ bảo vệ anh Lương Thế Bách nắm chặt bàn tay Lương Minh Chí đã bước lên cầu thang Vừa thương tâm vừa phẫn nộ Anh nghĩ tới mẹ Trước khi vứt bỏ anh Bà đã bố thí một chút ấm áp Mỗi khi anh cảm nhận được chút hy vọng ít ỏi Anh liền biết sắp tới sẽ hoàn toàn tuyệt vọng Cô bình thản ngồi đó Có lẽ còn cười nhạo anh Nhưng cô muốn anh lấy ra thứ mà anh không có Anh biết phải làm thế nào Anh lại để cô phải thất vọng rồi anh lại bị bỏ rơi một lần nữa anh thả lòng nắm tay nhấc chân đuổi theo lương minh trí một bàn tay vỗ anh thật mạnh cô hung hăng kéo anh lại mang theo tức giận cùng vội vã anh vui sướng quay đầu nhìn cô anh nhìn thấy đôi mắt cô rực lửa vì anh mà rực lửa em muốn về nhà cô cao giọng lương minh trí quay đầu lại có chuyện gì lương minh trí hỏi lương thế bách ông không muốn nói chuyện với đường nghi nhu càng không muốn nhìn cô có lẽ cả biểu cảm lẫn ánh mắt của cô đều lộ rõ ác ý cô ấy hơi mệt Đường Nghi Nhu dùng sức nắm quần áo anh Vậy kêu tài xế đưa con bé về đi Lương Minh Chí xoay người Thế bách đưa về là được rồi Đường Nghi Nhu hô lên Lương Minh Chí chậm rãi xoay người lại nhìn cô Như đang suy tư cái gì Lại như cố kiểm chế cơn giận Chúng bây đang dở trò gì hả Lương Minh Chí rốt cuộc cũng không nhịn được lừa giận Không phải ông là người hiểu rõ nhất sao Đường Nghi Nhu cuối cùng cũng có cơ hội nói lời này Cô hung tợn nhìn Lương Minh Chí Ông ta có là con người không Lương Minh Chí nghi hoặc nhìn cô rồi nhìn Lương Thế Bách, nhìn bọn họ đứng cùng một chỗ, nhìn ánh mắt con trai ông nhìn người phụ nữ bên cạnh, nhìn đôi tay bọn họ nắm chặt, ông bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Lương Minh Chí suýt nữa bật cười, ông quá hiểu con trai mình, Lương Thế Bách trời sinh yếu đuối, lại không chịu thừa nhận, thừa hưởng thói mơ mộng từ mẹ, rõ ràng không phải mẫu đàn ông có thể để người khác dựa dẫm, tuy rằng ông đã nỗ lực nuôi dạy anh. Ánh mắt Lương Minh Chí dừng trên người đường nghi nhu, chắc là cô cho rằng bọn họ xảy ra xích mích đánh nhau. Cô nghĩ nhầm rồi Cuối cùng Lương Minh Chí liếc mắt nhìn bọn họ một cái Tựa hồ cảm thấy mệt mỏi Ông nói với Lương Thế Bách Còn mang con bé về bình tĩnh lại một chút Ông giống như một người cha bị xúc phạm Hết mực bao dung Đường Nghi Nhu cười lạnh một tiếng Còn chưa kịp mở miệng Lương Minh Chí đã xoay người lên lầu Lần này bọn họ vượt qua quá dễ dàng Đường Nghi Nhu cảm giác không tốt lắm Lý do này đã dùng tới hai lần Cô biểu hiện lỗ mãng như vậy Nhưng thái độ của Lương Minh Chí không như cô tưởng tượng Chẳng lẽ ông ta còn chưa nhận ra cô đã biết bí mật của ông ta Hoặc vốn dĩ Ông ta không thèm để ý cô có biết hay không Sắc mặt Lương Thế Bách hơi bất an Đường nghi nhu an ủi anh Anh lại nói xin lỗi cô Bởi vì anh không làm được chuyện cô yêu cầu Anh không sai Cô nói Anh không làm sai chuyện gì hết Lương Minh trí mới là người sai Em chỉ hận ông ta thôi Em không trách anh Lương Thế Bách không lên tiếng Cô lại hỏi Anh không thích nghe em nói cha anh như vậy sao Anh lắc đầu Không phải Đường Nghi Nhu mới cười một cái Lương Thế Bách che giấu bất an trong lòng Mỉm cười với cô Anh không ghét những lời cô nói Nhưng những thứ đó với anh tựa như mây trên trời Chạm không tới Anh chỉ có thể mơ màng cảm nhận Thứ anh để ý là phẫn nộ cùng chán ghét trên khuôn mặt cô Cô tức giận ai Là anh hay là Lương Minh trí Anh lo được lo mất Sợ cô sẽ rời khỏi mình trong cơn giận dữ Anh giả vờ như được cô chữa khỏi Đường Nghi Nhu nói những chuyện Lương Minh Chí làm là sai Ông đánh anh không phải vì muốn tốt cho anh, cũng không vì giáo dục, mà chỉ vì ông ta muốn làm thế. Lúc nói những lời này, ngữ khí của cô như đang kể chuyện ma quỷ, cô muốn hù dọa anh, anh liền giả vờ sợ hãi. Chỉ có một lần anh diễn không tốt, nói sai lời, anh nói Lương Minh Trí từng khen ngợi anh, chả nói anh giống ông ấy. Tuy rằng sau đó Lương Minh Trí đã phủ nhận, ông nói cũng vì tốt cho anh thôi. Ông không muốn anh kiêu ngạo, kiêu ngạo khiến con người ta ngu xuẩn. Anh đoán hai chữ khen ngợi khiến cô tức giận. Đường Nghi Nhu vội liếc anh một cái, ý hận và thương hại trong mắt cô rõ ràng đến thế, chỉ một thoáng anh liền nhìn ra, cô hận anh nói những lời như vậy. Sau đó cô lạnh lùng nhắc nhở anh, đây là điểm khác nhau giữa anh và em, nếu cha em nói vậy, em sẽ giết ông ta. Anh không làm được giống cô, cho nên cô nghĩ rằng anh mắc bệnh. Từ sau lần đó, Lương Minh Chí không gọi bọn họ đến nữa. Ông ta giống như đã biến mất, nếu không phải thi thoảng nhìn thấy ông ta trên TV, Đường Nghi Nhu thậm chí ảo tưởng ông ta đã chết. Chết ngoài ý muốn Trên đời nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy Sao ông ta không gặp cái nào Ông ta nên gặp một cái mới phải Lương Thế Bách không thích nghe cô nói như vậy Nhưng ở những mặt khác Nỗ lực của cô đã có hiệu quả Anh nói không muốn nhìn thấy Lương Minh trí Khi nói, giọng của anh còn mang theo chút sợ hãi Anh nói Thật ra trong lòng anh vẫn luôn sợ hãi Nhưng anh không dám nói với ai Vì có nói cũng chẳng ai tới cứu anh Đường Nghi Nhu nói với anh Cô sẽ cứu anh, sẽ giúp anh Mà chính cô cũng tìm được một chút cảm giác thành tựu trên người anh Cô bảo vệ anh như bảo vệ chú chim non bị thương Cô dạy anh bay lượn Đồng thời, cô cũng cảm nhận được nguồn năng lượng sôi trào Phải thừa nhận, cô gửi gắm một phần ý nguyện cá nhân của mình lên lương thế bách Cô chăm sóc anh còn tỉ mỉ hơn cả đỗ nhạn lan Anh cũng vô cùng tin tưởng cô Đường nghi nhu nghĩ, nếu không gặp được lương thế bách Có lẽ cô vẫn sẽ luôn bị phản bội Bởi không ai có thể chịu được loại bảo hộ cực đoan của cô Cô đột nhiên hiểu được vì sao Đỗ Nhạn Lan luôn muốn trốn chạy, không chỉ vì sợ hãi. Thứ cô dư thừa làm tổn thương người khác, nhưng vừa vặn lấp đầy phần bị thiếu của anh. Có lẽ em đã lầm, có một ngày cô nói như thế với Lương Thế Bách, hai chúng ta thật ra bổ sung cho nhau. Đúng vậy, Lương Thế Bách nói, cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay cô, hay không? Hơi khó đọc, nhưng cũng thú vị, cô buông sách nhìn anh, em có thể học cái này, trở thành bác sĩ tâm lý học, em cảm thấy rất thích hợp. Lương Thế Bách mỉm cười, bởi vì em chữa khỏi bệnh cho anh. Trong mắt Đường Nghi Nhu có ý cười, cô lười biếng tựa đầu lên vai anh. Không, anh không có bệnh, anh sẽ ngày càng tốt hơn. Lương Thế Bách nhẹ nhàng vốt ve cánh tay cô, như đang suy tư điều gì. Anh cảm thấy thế nào? Cô hỏi lại lần nữa. Cái gì? Đường Nghi Nhu ngẩng đầu nhìn anh, anh cảm thấy em có thể học được không? Em muốn thì đương nhiên là có thể. Anh nhìn cô, nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt cô, nhìn thấy tia sáng trong ánh mắt cô anh nghe thấy mình hỏi có muốn ra nước ngoài chơi không đường nhi nhu kinh hỉ nhìn anh anh cười nói lần trước đi không thành vừa vặn có thời gian rảnh em muốn đi đâu đường nhi nhu nhất thời không nghĩ ra được cô ném vấn đề lại cho anh anh muốn đi đâu lương thế bách nói đi ngắm biển tiện thể tránh mùa đông anh vuốt bàn tay cô không phải em sợ lạnh sao vì thế bọn họ đi ngắm biển ở một đất nước bốn mùa đều là mùa hè bọn họ nằm phơi nắng trên bờ cát phơi mệt rồi thì đi xuống biển nghịch nước Trời tối thì lên thuyền Tiếng sóng vỗ du họ vào giấc ngủ mỗi đêm Em muốn sống ở đây Đường nghi nhu không muốn rời đi Chúng ta có thể mua nhà Sau này định cư lại đây đi Cô nằm trong lồng ngực anh Cơn gió biển dịu dàng thổi đến Cô mơ màng sắp ngủ Lương Thế Bách không đáp Anh mơn trớn khuôn mặt cô Chúng ta có thể dưỡng lão ở chỗ này Thời tiết rất đẹp Trái cây ngon Hải sản cũng không tồi Em đều thích Cô thao thao bất tuyệt Lương Thế Bách không chút rung động anh không nhìn thấy tương lai mà cô nói, anh chỉ có thể đứng đằng sau nhìn cô chìm đắm trong cảnh tượng tươi sáng, song lại không dành cho anh. Bàn tay anh đặt trên ngực cô dần hướng lên trên. Sau này con chúng ta sẽ được ngắm biển từ lúc mới sinh ra, không thể để con giống như em được, sống 20 năm mới biển hương, vị gió biển. Bàn tay Lương Thế Bách ngừng lại. Chúng ta sẽ có con ư, anh ngơ ngẩn hỏi. Đương nhiên, đường nghi nhu mở mắt nhìn anh, chúng ta đều sẽ rất thương con, anh sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi. Nếu là con gái, hãy mua cho con búp bê thay đồ, đó là thứ em muốn có nhất hồi còn nhỏ, còn anh. Lương Thế Bách Mờ mịt nghe cô nói, anh đã có được thứ anh muốn, nhưng những lời cô nói có thể trở thành sự thật không? Dĩ nhiên là không, nếu cô biết anh vĩnh viễn không thể dũng cảm được như cô, cô sẽ thay đổi chủ ý. Nhưng cảnh tượng cô miêu tả quá mức đẹp đẽ, trong đó có anh. Anh không kiềm được tia hy vọng nhen nhóm trong mình, có lẽ anh sẽ làm được, có lẽ bọn họ sẽ có được cuộc sống như cô nói cô sẽ ở lại bên anh, sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Là anh suy nghĩ nhiều, anh lại lần nữa ôm chặt cô, lần nữa tin tưởng cô. Đồng thời, anh có dự cảm, anh sẽ nhớ lại đêm nay vô số lần. chương 31, đêm thứ 1003, rất nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, gặp gỡ rồi chia ly, lụi tàn rồi tái sinh, vận mệnh không phải khi nào cũng tuân theo một lộ trình thẳng tắp. Nhưng nếu nhất định phải so sánh, vận mệnh giống như một nồi nước sôi, con người chìm nổi trong đó mà chẳng hay, cho đến khi thời điểm tới. Liền hóa thành bọt nước vỡ tan tành. Lúc này, Lưu Tranh đang chuẩn bị nộp đơn từ trước. Bước chân gã nhẹ nhàng, trước mắt đã hiện lên cảnh tượng về một cuộc sống mới. Ngay lúc gã vừa định nộp đơn, Lý Tiểu Vũ vội vã chạy tới kéo gã lại. Lương Thế Bách chết rồi, cậu thở hồng hộc, nói với Lưu Tranh. Người phụ nữ ngồi đối diện cảnh sát, thuật lại những gì cô vừa chứng kiến. Sắc mặt cô trắng bệch, nhưng biểu tình vẫn còn bình tĩnh. Cô nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy, qua một lúc mới mở miệng. Trước khi nhảy xuống, anh ấy vừa cầu hôn tôi, tôi đồng ý rồi. Cô vuốt ve nhẫn trên ngón tay, ánh mắt hoảng hốt, nước mắt chậm rãi chảy xuống, có người đưa khăn giấy qua, cô nhẹ giọng nói cảm ơn. Thời gian chúng tôi quen nhau không dài, tôi không nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn. Nói thật, tôi chưa bao giờ cảm nhận được ý định cầu hôn của anh ấy. Chắc mọi người không tin, nhưng khi một người đàn ông muốn cầu hôn mình, chắc chắn sẽ cảm giác được tình cảm tôi dành cho anh ấy cũng chưa tới mức kết hôn, nhưng anh ấy là một người tốt. Trước kia thế nào tôi không biết, nhưng bây giờ anh ấy đã thay đổi. Sau khi bên nhau, anh ấy ngày càng tốt hơn. Tôi hiểu anh ấy, anh ấy đã thay đổi, nhưng không ngờ. Cô đột nhiên nhớ tới thời điểm Lương Thế Bách đeo nhẫn lên tay mình. Nhìn anh có vẻ vô cùng vui sướng. Cô cho rằng anh sẽ ôm cô, nhưng anh đã không. Anh chỉ nhìn cô, như quên mất cô là ai. Như thể cô có đồng ý không với anh cũng không quan trọng. Rõ ràng một giây trước, anh còn cực kỳ thành khẩn hy vọng cô đồng ý. Anh sẽ săn sóc nửa đời sau của cô, nhưng sau khi cô thật sự nói ra, anh liền ngớ người vô vị. Trong mắt ánh ra tia thất vọng, ngay cả ông cô anh cũng chẳng muốn nữa. Sau đó, chúng tôi trò chuyện một lát. Anh ấy nói, anh ấy vẫn chưa tốt lên, rồi còn nói, biển nối liền biển. Anh ấy chỉ nói hai câu như vậy, tôi cũng không rõ nữa. Người phụ nữ lẩm bẩm lắc đầu. Lúc đó trên biển còn có thuyền khác, có người cũng thấy được chuyện này. Bọn họ nhìn thấy lương thế bách tự nhảy xuống biển. Mà thật ra camera giám sát trên thuyền cũng ghi lại được. Lương Thế bách đi đến đuôi thuyền, anh ta đứng khoảng 2 phút, sau đó thì nhảy xuống, đầu đập vào động cơ. Da đầu bị xé toạc, xương cốt cũng vỡ nát. Lúc được vớt lên, não anh ta đã trôi ra trên biển được một lúc rồi, Lý Tiểu Vũ nói với Lưu Tranh. Vì sao anh ta lại nhảy xuống? Cậu hỏi. Lưu Tranh lắc đầu, gã cũng không biết. Chẳng lẽ chết vì tình? Lưu Tranh bật cười, Lý Tiểu Vũ còn không tin nổi lời mình nói. Quên đi, em thấy anh ta vốn không yêu vợ, bây giờ còn lên thuyền cầu hôn người khác, người phụ nữ kia là bạn gái cũ của anh ta, cậu hơi ngừng lại, nhíu mày, cầu hôn xong liền nhảy xuống biển. Lưu tranh nghĩ đến lời lương thế bách nói trong lần gặp mặt cuối cùng. Dù thế nào, tôi chúc anh được như ước nguyện. Gã lại lấy mảnh giấy kia ra, bỗng nhiên gã tha thiết được nghe thấy giọng của triệu thanh. Gã mở điện thoại, bấm dãy số trên mảnh giấy. Đưa điện thoại lên bên tai, đầu kia yên lặng một lát rồi mới vang lên tiếng chuông chờ. Lần đầu gã cảm thấy âm thanh này êm tai đến thế. Gã cầm điện thoại đứng dậy, định đi ra ngoài nghe. Vừa ngẩng đầu, gã nhìn thấy một người. Nguyễn Bình vừa lúc bước vào, bà cũng thấy gã. Bà lạnh nhạt nhìn một cái rồi xoay người tiến vào văn phòng lãnh đạo. Lưu Tranh không đuổi theo, gã tiếp tục bước ra ngoài. Đầu kia rốt cuộc truyền đến tiếng người. Hello. Lưu Tranh đã ra tới cửa, ánh mặt trời chỉ cách gã một bước chân. Gã bước tới phía trước, bọn họ sẽ gặp lại nhau bên dưới vầng dương. Cũng như Lương Thế Bách tin rằng Bọn họ sẽ gặp lại nhau trong biển cả Anh hòa mình cùng bầy cá Tránh những dạng đá ngầm nguy hiểm Ở bên trong vỏ ngọc đóng kín Anh tìm thấy cô Trước khi ý thức hoàn toàn lịm tắt Anh thấy cô mỉm cười với mình giữa làn nước Anh lại nhớ về đêm cuối cùng của cả hai Đó là một đêm không khác gì những đêm trước Cho tới khi đêm gần qua Bọn họ cũng không biết đây là đêm cuối cùng Về sau, anh cũng không rõ đêm nay Có ý nghĩa thế nào với anh Sau khi tham dự hôn lễ triệu thanh Bọn họ không vội vã trở về mà tới đất nước quanh năm đều là mùa hè đường nghi nhu yêu thích. Bọn họ bước lên thuyền, định sẽ sống ở đó một thời gian. hôn lễ triệu thanh thật đẹp, hơn chúng ta nhiều. Đường nghi nhu cảm thán. Lương Thế Bách nói phải, anh lấy rượu ra từ tủ lạnh, rót hai ly. Anh xoay đầu nhìn thoáng cô, đường nghi nhu đưa lưng về phía anh, ngắm mặt biển. Anh nhẹ nhàng qua ly rượu, gọi cô đến. Chúng ta có thể tổ chức hôn lễ lại lần nữa. Đường nghi nhu quay lại nhìn anh, nhận ly rượu, uống một hớp rồi nói Lúc ấy vội vàng quá, chúng ta mới quen nhau bốn tháng liền kết hôn. Cô không thể tin được mà nhìn anh, giống như chuyện đó xảy ra trên một người khác. Em hối hận sao? Lương Thế Bách ngồi xuống bên cạnh cô, nửa đùa nửa thật mà hỏi. Cô cố ý nói, hơi hơi. Lương Thế Bách nhìn cô, cười nói, đáng tiếc bây giờ hối hận cũng vô dụng. Đường Nghi Nhu nhịn cười, ai nói vô dụng? Lương Thế Bách không đáp, anh hôn lên miệng cô, môi anh nóng hổi. Đường Nghi Nhu nghiêng đầu, đưa tay sờ chán anh. Lo lắng hỏi, anh sốt à? Lương Thế Bách kéo tay cô xuống, không trả lời, anh tiếp tục hôn cô cho tới khi Đường Nghi Nhu bắt đầu run rẩy, anh mới dừng lại. Bọn họ nằm trên sofa, miệng lưỡi Đường Nghi Nhu khô khốc, cô bưng ly rượu lên uống mấy hớp nữa, lúc này mới cảm thấy tốt hơn. Cô dựa vào lồng ngực anh, anh còn nhớ thời điểm chúng ta kết hôn không? Cô không nhịn được cười, em không nhớ rõ nữa, có phải mẹ em đã khóc không? Lúc đó em không cho bà mời họ hàng tới, bà ấy giận lắm. Lương Thế bách nói, Anh chỉ nhớ rõ hôm đó em không vui. Đường Nghi Nhu ngẩng đầu nhìn anh, cô mỉm cười. Em làm sao mà vui nổi, lúc đó em sợ chết, chỉ muốn đổi ý bỏ chạy. Lương Thế Bách cười nhạt, anh biết cô sợ điều gì. Đừng nói chuyện này nữa, anh cảm thấy chúng ta có thể làm lại một hôn lễ trăng. Giống như Triệu Thanh vậy, cho anh cơ hội, hỏi xem em có đồng ý hay không. Đường Nghi Nhu bỡn cợt. Lương Thế Bách lắc đầu, không được, nếu em từ chối thì phải làm sao bây giờ. Cô bật cười không ngớt, vừa cười vừa nói anh nhát gan. Anh cưới vợ nhẹ nhàng hơn người khác nhiều. Lương Thế Bách chỉ cười không đáp, anh lại đưa rượu cho cô. Đường Nghi nhu uống cạn ly, uống xong, cô mê mang nhìn anh chằm chằm, hình như em hơi say Sai thì ngủ một lát, Lương Thế Bách ôm lấy cô. Đường Nghi nhu thở dài, nhúc nhích trong lòng anh, Lương Thế Bách buông tay, cúi đầu nhìn cô. Cô lại thở dài, hỏi, anh vui không? Vui. Đường Nghi nhu nắm tay anh, em mong anh hạnh phúc. Anh biết, Lương Thế Bách nói. Anh sẽ ngày càng tốt hơn, có người nói buông bỏ hận thù mới tiến lên được, nhưng câu này không áp dụng được với người như chúng ta. Chúng ta phải hận, không hận liền mất đi sinh lực, không hận liền không thể sống được tới ngày hôm nay. Hơn nữa, chỉ khi hận, anh mới biết yêu là gì. Lương Thế bách mỉm cười nhìn cô như mọi khi, cô biết anh không rõ lời cô nói, cô sẽ giúp anh hiểu được. Đường nghi nhu vươn tay, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh, cô chậm rãi nhắm mắt lại. Em thật sự sai rồi, em muốn ngủ một chút. Ngày mai chúng ta cùng ngắm bình minh đi Lương Thế Bách nắm lấy bàn tay dần rũ xuống của cô Áp tay cô lên mặt Anh không nhịn được mà nói Đừng ngủ Anh khẽ lay người cô Đừng nghi nhu hừ một tiếng Vẻ mặt thả lòng Cô dần chìm vào giấc ngủ sâu Lương Thế Bách yên lặng nhìn cô Sau một lúc lâu Nghe thấy tiếng hít thở của cô nhịp nhàng Anh rốt cuộc mới nói Anh xin lỗi Anh không thể làm được những chuyện như em nói Anh không phải là em Anh khổ sở Ngữ khí mang theo một chút oán trách Anh lừa em Anh nói anh làm được, sao em có thể tin là thật? Nó khiến anh không biết phải làm thế nào, anh ngày càng bất an, sẽ có ngày anh không che giấu nổi nữa. Sớm hay muộn, sẽ có ngày cô thất vọng về anh, rồi bỏ đi, tựa như mẹ anh. Anh không thể để loại chuyện này xảy ra lần nữa. Anh biết mình do dự đã lâu, còn trần trừ thêm nữa, anh sẽ phải đón nhận kết quả tồi tệ nhất. Lương Thế Bách nhìn đường nghi nhu, anh bước ra khỏi khoang thuyền, đi tới mạn thuyền, ánh trang chiếu xuống mặt biển, như rát một lớp tuyết. Anh cúi đầu nhìn đường nghi nhu, cô bắt đầu run rẩy, giấc ngủ an lành đã hỏng mất. Anh không muốn nhìn thấy bộ dạng này, anh muốn đưa cô đi yên bình. Anh ôm cô đến Lan Can, cẩn thận nhìn cô ngủ say dưới ánh trăng. Cuối cùng anh buông tay, cô rơi xuống biển, vẫn chưa rất khỏi giấc ngủ, cơ thể dần chìm xuống dưới, như lớp tuyết sát trên mặt biển. Anh nhìn theo, nước biển đen ngòm dần bao vây lấy cô, tràn qua khuôn mặt cô, cô chậm rãi chìm xuống, như bông tuyết hòa tan vào nước. Khoảnh khắc hình bóng của cô hoàn toàn biến mất, anh ngẩng đầu nhìn trăng, trượt cảm thấy ánh trăng ấm áp sáng người lạ thường, tiếng gió, tiếng sóng, hương nước biển và cả hơi thở còn sót lại của cô, tất cả xông vào đầu anh, anh hít một hơi sâu, các giác quan nhạy cảm hơn bao giờ hết, từng lỗ chân lông nở ra, anh cảm thấy thật lạnh, nhưng anh không nhịn được cười, anh đã lần tránh được vận rủi, hốc mắt nóng lên, anh đưa tay lên quẹt, nếm thử chất lòng trong suốt là vị mặn anh đã từng nếm trong quá khứ. Anh đột nhiên nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, anh biết vì sao mình khóc, đám mây che trước mắt đã tan biến, anh ngồi gục xuống đất, run bần bật, rồi lại mừng rỡ như điên. Lương Thế Bách chợt hiểu rõ, anh và đường nghi nhu giống như hai đứa trẻ trong một cái cây, chỉ một đứa có thể sống, cô đã hút hết dưỡng chất của anh, bây giờ cô biến mất, anh liền sống lại, cô nói anh không hoàn chỉnh, bây giờ anh đã hoàn chỉnh. Bây giờ anh đã nhìn được, nghe được, cảm nhận được, tất thảy đều nhờ đường nghi nhu anh sẽ kế thừa nhiều hơn nữa dũng khí của cô thù hận của cô cả sinh lực của cô anh sẽ như cô hy vọng ngày càng tốt hơn hoàn toàn văn